Mời các bạn nghe cuốn sách Một đời như kẻ tìm đường Của giáo sư Phan Văn Trường Giọng đọc Thiên Khánh Ta về tìm lại chính ta Xin làm một chiếc lá đa sân đình Tạ ơn cha Phan Văn Tạo Và tri ân bác đoàn thêm Giống như hai cuốn sách trước một đời thương thuyết và một đời quản trị. Ý chủ yếu của tôi khi viết quyển sách này là để tặng chọn nội dung và thông điệp cho các bạn trẻ thuộc những thế hệ sau tôi. Tôi xin chính thức trao chọn hợp đồng tác quyền và bút nhuận cho Quỹ Giáo dục Lê Mộng Đào để giúp đỡ sinh viên nghèo và ưu tú. Quỹ được thành lập bởi Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình, lấy tên cố chủ tịch danh dự và cũng là vị thành lập tập đoàn. Tôi xin chân thành cảm tạ anh Đoàn Phụng Hiến, con thứ của thi sĩ Đoàn Thêm, đã cùng cả gia đình cho phép tôi trích rộng rãi trong tập thơ từ thức hay là kẻ tìm đường của bác. Tôi cũng xin cảm tạ thi sĩ Văn Liêm đã tặng lại cho tôi những bài thơ bất hủ để được đăng lại trong quyển sách này. Nhà thơ Văn Liêm chính là giáo sư tiến sĩ Đào Văn Lượng, nguyên là hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Tiếp theo, tôi không thể quên cảm ơn các bạn Trần Hương Giang và Đỗ Thiện đã tích cực hỗ trợ tôi để hoàn thành nội dung của sách. Tôi cũng muốn cảm ơn riêng một người bạn đã biên tập cả ba cuốn sách của tôi, Một đời thương thuyết, Một đời quản trị và sách này, Một đời như kẻ tìm đường. Anh Đặng Vĩnh Thắng là một ngòi bút vô cùng sâu sắc và một tâm hồn thật liêm khiết. Tôi cũng không quên cảm ơn bạn Kim Duẩn đã đảm nhiệm phần minh họa cho sách. Những nét vẽ, những màu sắc mà Kim Duẩn chọn thực sự ấn tượng và còn tô thêm vẻ đậm đà cho nội dung của sách. Cuộc sống không phải là một bài toán để giải mà là bao nhiêu uẩn khúc để trải nghiệm. Ganhi Điều làm cho cuộc sống thú vị và có giá trị không chỉ là tác họa những thành tựu tuyệt diệu mà còn là thực hiện những chuyện rất tầm thường nhưng với nhận thức sâu sắc về giá trị của nó. Pierre Teilhard de Chardin Lời dẫn nhập Trong một thế giới ngập tràn những thông tin vớ vẩn thì sự trong trẻo là quyền lực. Yuval Noah Harari Hai cuốn sách đầu tay, một đời thương thuyết cùng một đời quản trị, là sự chất lọc từ những trải nghiệm trong suốt nhiều năm tháng nghề nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, với cuốn sách này, tôi lại muốn dành một khoảng không gian riêng để có thể phản ảnh những cảm nhận cá nhân về cuộc sống với góc nhìn từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến độ tuổi xế chiều này. Nói đến cuộc sống, đương nhiên chúng ta không thể quên những khoảnh khắc của sự lựa chọn, của những ngã rẽ, lúc mà mỗi cá nhân phải mạnh mẽ lấy những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến việc tiến thân. Không một ai thoát khỏi những phân vân, những lần lửa, những ưu tư và đôi khi cả những núi tiếc. Khoảnh khắc khó chịu nhất có lẽ là khi mình đã lỡ chọn một hướng đi nhưng ngộ được rằng con đường này nhiều trông gai, lắm rào cản và lại còn không phù hợp. Trong lòng lúc ấy chỉ muốn được quay trở lại để bắt đầu, để lựa chọn lại một hướng khôn ngoan hơn. 
việc lựa chọn tất nhiên đòi hỏi nhiều sáng suốt, nhưng trên hết người lựa chọn phải hiểu rõ thế giới mà mình đang sống và biết rõ chính mình muốn gì, và một mặt khác phải sẵn sàng cáng đáng lấy trách nhiệm trong sự lựa chọn. Nói một cách hoa mỹ hơn, mình chỉ tìm ra hướng đi đúng đắn và phù hợp cho bản thân nếu thấu hiểu rõ bản năng, bản ngã và cả tiềm thức của chính mình, cùng một tinh thần luôn sẵn sàng đối mặt với những hệ quả tốt và xấu từ sự lựa chọn ấy. Trong một đời người, có đến hàng chục thời điểm phải lựa chọn cho đúng, ví dụ như chọn môn học, chọn nghề, chọn cho mình người bạn trăm năm hay là chọn nơi để lập nghiệp. Rồi để ổn định đời sống gia đình, có một sự lựa chọn chúng ta cần phải đối diện mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi giây, đó chính là chọn sự thay đổi. Từ những thay đổi rất nhỏ như một thói quen, một mái tóc hay thay đổi nơi làm việc đang gây ra sự nhàm chán, hoặc mạnh dạn hơn thế nữa là đổi hẳn nghề nghiệp. Rồi đôi khi phải ngậm ngùi thay đổi người bạn đời đầu ấp tay gối, chọn cả ly hôn hay tái hôn. Không chỉ có vậy, từ những chuyện thường tình như lựa bạn mà chơi cũng là một sự lựa chọn phải biết đắn đo, cân nhắc. Có đôi lúc chứa trêu hơn, cuộc đời đặt mình vào một tình huống éo le, mình muốn đổi hẳn đời nhưng phải đánh đổi quá nhiều thứ thân thuộc. Những lúc ấy, áp lực phải chọn lấy một quyết định khôn ngoan, quả thật nhức nhối. Vào khoảnh khắc này, tâm hồn mình mới cảm nhận rõ sự mông lung và vô thường của cuộc sống. Số đông chúng ta thường đi tìm ánh sáng của đứng trên cao, của tâm linh hay thấp hơn là ý kiến của cha mẹ, bạn bè thân thuộc. Mình bỗng cảm thấy cần tìm hiểu lại bản thân, rằng mình là ai, mình muốn gì, mình có còn đúng là con người mình những năm về trước không? Nếu làm xong được việc tự soi xét chăng nữa, thì ngay sau đó mình phải khẳng định lại cho bản thân biết rõ những thứ gì là chính nên được ưu tiên, còn những thứ gì chỉ là phụ. Ngày nay không như xưa kia, quyết định nào cũng mang tính cá nhân, nhưng lại có ảnh hưởng rộng rãi trên toàn tập thể. Xưa kia, mỗi khi cần lựa chọn, nhiều gia đình họp nhau lại để cùng bàn luận và giúp cho thêm ý kiến. Nhưng ngày nay không còn như thế nữa. Mình có bao nhiêu gia đình bằng hữu chăng nữa, quyết định vẫn là của mình, một mình chơ trọi. Tại sao thế? Thứ nhất vì thế giới ngày hôm nay đa dạng hơn xưa nhiều, và những cảm nhận về cuộc sống giữa những người thân thậm chí cũng hoàn toàn khác nhau. Không ai có thể lý luận thay mình, và tất nhiên những ý kiến của mọi người xung quanh đưa ra chỉ phản ảnh những kinh nghiệm mà họ đã từng trải, khó có thể áp dụng lên bất kỳ ai. Thứ hai, vì trách nhiệm trong sự quyết định là hoàn toàn cá nhân, ai chơi người ấy chịu, tỷ dụ như có rủi ro xuất hiện, không ai khác ngoài bản thân đơn độc cần phải chấp nhận hậu quả với cuộc chơi mà mình điều khiển. Vào đúng lúc đó, không có một người bạn thật sự nào sẽ can thiệp hay chịu đòn cùng, vì họ biết rằng chẳng thể nào tự cho cái quyền tước đi những kinh nghiệm hay những bài học bạn cần phải có. Thành thử, xã hội ngày nay buộc mỗi cá nhân phải tự nhận lấy việc cáng đáng bản thân một mình. Tình huống này lại không phù hợp với văn hóa cố hữu của Việt Nam chúng ta. Bất cứ cái gì là gia đình cũng can thiệp. Cha mẹ mắng mỏ con cái, vợ chồng khiển trách nhau, anh chị em chỉ trích đan xen lẫn lộn. Trong khi bản chất của mỗi quyết định là hoàn toàn ở phạm vi cá nhân. 
từ nhiều năm qua, mỗi ngày tôi nhận được khá nhiều câu hỏi từ rất nhiều thành phần trẻ, qua tin nhắn hoặc điện thư xin ý kiến. Ngạc nhiên là, tất cả hầu hết luôn tập trung vào một đề tài, hướng đi cho tương lai. Thú thật, tôi đi nhiều nước, gặp khá nhiều thanh niên trẻ, nhưng chỉ có ở Việt Nam tôi mới gặp sự chuyên nhất vào một đề tài như thế này. Những câu hỏi xuất phát một phần từ các em nhỏ 17-18 tuổi, nhưng nội dung hỏi không hề vớ vẩn. Chúng phản ánh khách quan những tình huống gây go, khúc mắc, đôi khi rất hồn nhiên và tất nhiên luôn trung thực. Nói chung, những mối quan tâm của các em thật sự không hề luẩn quẩn, phải chăng chỉ là do sự thiếu sáng suốt của con người, hay chớ trêu thay, nó luẩn quẩn vì người đặt câu hỏi đang sống trong bối cảnh quá bấp bênh và đầy biến đổi. Tất nhiên, khi không nắm rõ thế giới xung quanh, thì không thể nào chọn lấy đúng cho mình một quyết định, một hướng đi, một phương án. Phần lớn những câu hỏi còn thể hiện rất rõ một thế hệ trẻ đầy ước mơ, hoài bão. Các em mang nhiều khát vọng, nhưng vẫn đói dự án, mờ mịt hướng đi. Các em chứa nhiều năng lượng, nhưng vẫn thiếu cơ hội thi thố, thiếu sự dẫn dắt. Các em tràn đầy óc sáng tạo, nhưng lại gặp bối cảnh quá khô cằn thiếu nhà đầu tư và các em hỏi tôi bây giờ nên đi đâu hướng nào trước tại sao các em hỏi tôi thì tôi cũng không biết có lẽ các em đã hỏi rất nhiều người và có lẽ phương tiện internet cho phép các em lan tỏa câu hỏi một cách rộng rãi và đôi khi tùy tiện nào tôi đâu có lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi Nhưng tôi đã không để một thắc mắc nào tiếp tục đơn côi. Tôi cố gắng đem lại cho mỗi em một cách nhìn khác, cùng với chút ít tự tin. Sau nhiều năm làm việc này, tôi mới nảy ra ý nghĩ, gom góp tất cả những xác thắc mắc của người hỏi vào một nơi, để mọi người có thể cùng đọc, cùng bàn luận và chia sẻ. Vậy bạn đọc đã rõ, sách này của tôi sẽ gom toàn những ý kiến cá nhân, những cảm nhận của riêng tôi về cuộc đời. Làm vậy tôi không tránh được chủ quan, thậm chí tôi chỉ có thể chủ quan mà thôi. Một tác giả nào khác trong một tình huống tương tự sẽ có ý kiến khác trước một vấn đề chung. Tôi xin bạn đọc chấp nhận khuynh hướng riêng tư như vậy. Bạn hãy rút tỉa từ sách những gì bạn muốn rút tỉa và hãy bỏ rơi những ý không thuộc về bản ngã của mình lại. Nhân tại đây, có một vướng mắc tôi không tài nào vượt qua được, mong độc giả lượng thứ, đó là văn hóa các vùng miền địa phương của Việt Nam chúng ta khá đặc trưng. Từ đó, những ý kiến chủ quan của tôi đôi khi chỉ phù hợp cho miền Nam mà ít ăn khớp với sự chờ đợi của bạn đọc miền khác. Chỉ có một điều tôi chắc chắn là những khuynh hướng tôi diễn tả trong sách phản ánh xã hội tương lai của loài người nói chung và nước ta nói riêng. Tương lai phải là chìa khóa, dĩ vãng đã vào lịch sử và đương nhiên trở thành những bài học. Trong sách, tôi đã đưa ra chuyện của từ thức như kẻ tìm đường. Nhưng thực ra, kẻ tìm đường chính là tôi. Tôi không đi tìm thiên thai và cảnh lạ. Tôi chỉ cố gắng đi tìm những phương thức phù hợp nhất cho mình, cho mỗi cá nhân, mỗi dân tộc. Nhưng khi đi tìm, tôi không có tư duy của người độc đoán, mà ngược lại chỉ muốn trao vài ý nghĩ cho những thế hệ sau. Việc đáng làm lắm, vì các thế hệ Việt Nam tương lai đầy hứa hẹn. Tiềm lực mà các thánh nhân đã trao cho dân tộc thực sự lớn, sâu và rộng. Không biết cộng đồng dân tộc có nhận thấy rõ chăng?
Tiềm lực đó, một ngày nào đó chắc chắn sẽ phải phát triển với nét thuần túy của dân tộc. Kiến tạo một nếp sống kinh tế và xã hội cho tập thể Việt là một điều mà tất cả chúng ta nên làm. Phải làm, và việc của tôi chỉ là một phần đóng góp nhỏ bé, tuy đậm tinh thần trách nhiệm tôi tự cho. Một đời thương thuyết là sách của những kỹ năng, ở đây là tạo sự thông cảm giữa người với người để đi tới những thỏa thuận có lợi cho đôi bên. Một đời quản trị là sách của những nguyên lý, ở đó là nơi để duyệt lại những yếu tố nào tạo nên một tập thể hùng mạnh với động lực, hiệu năng tối đa để đoàn kết và phát triển. Sách một đời như kẻ tìm đường, nghiêng hẳn về triết lý sống, nhưng sách không do một triết gia viết mà do một người yêu đời, yêu người, yêu hạnh phúc, yêu tình thương, yêu tiến bộ và nhất là yêu dân tộc một cách thật giản dị viết, mang sự trải nghiệm sống thực để lan tỏa. Lần ra quyển sách này, trái với hai lần trước, tôi đã có ý xin những cộng đồng trẻ giới thiệu sách của tôi. Sách Một Đời Thương Thuyết đã được anh Lê Viết Hải, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây Dựng và Địa ốc Hòa Bình giới thiệu. Anh Hải là ân nhân của tôi, anh và tôi đã cùng các anh em khác trong Tập đoàn Hòa Bình chia sẻ nhiều kỷ niệm làm việc và sống trong hơn một thập niên. Tập đoàn dưới sự lãnh đạo của anh Hải đã từ một doanh nghiệp xây dựng còn con trở thành một tập đoàn hùng mạnh đứng hàng đầu doanh trường. Sách Một Đời Quản Trị đã được anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Tổng Giám đốc FPT Software giới thiệu. Anh Tiến là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp sắc xảo nhất mà tôi từng gặp, không riêng gì trên đất Việt Nam mà cả trên nền kinh doanh hoàn vũ. Anh Tiến và tôi cũng cùng thuộc giáo sư đoàn của trường kinh doanh FPT nổi tiếng, thuộc Đại học FPT. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh Tiến. Trong sách Một Đời Như Kẻ Tìm Đường, tôi muốn dành những trang giới thiệu cho ba tập thể vô cùng năng động. Họ là những người trẻ sắc xảo, sáng tạo, chuyên cần và can trường. Đó là câu lạc bộ sách và hành động dưới sự lãnh đạo của anh Cao Đức Thái và nay của anh Nguyễn Văn An. Anh Thái đã được Force liệt vào danh sách những người trẻ đóng một vai trò chủ chốt trong tương lai. Câu lạc bộ sách và hành động nay đã có hơn 200 câu lạc bộ chi nhánh địa phương trên khắp nước. Câu lạc bộ Mầm Sống, một tập thể năng động và lành mạnh dưới sự hướng dẫn tuyệt vời của cô Nguyễn Thị Thu Lài, đã từ hơn 8 năm vừa qua tổ chức những cuộc thi hùng biện với trình độ văn hóa vô cùng cao, Say to Succeed, Nói để Thành Công. Quy tụ hàng ngàn thí sinh trẻ từ các trường đại học toàn quốc trong một cuộc thi thật hấp dẫn được tổ chức hàng năm tại Đại học Ngân hàng, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một ban chủ nhiệm đông đảo và nhiệt tình đã trở thành một hệ thống sinh thái, trong đó các nông dân trẻ được chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các anh em nông dân kinh nghiệm để tìm đường khởi nghiệp. Khi tôi viết những dòng chữ này, câu lạc bộ đã quy tụ được hơn 70.000 thành viên từ khi 22 người chúng tôi thành lập vào tháng 7 năm 2017. Cả ba câu lạc bộ nói trên đã tặng cho cá nhân tôi những buổi sinh hoạt thật ấn tượng, cùng với một số câu lạc bộ khác trong nước mà tôi cũng quen biết và chia sẻ sinh hoạt. Tất cả các em 
sẽ là rường cột của một thế hệ sắp tới vẻ vang, và tôi tin chắc các em sẽ lan tỏa những giá trị tinh thần và đạo đức mà các em sẵn có và đang tu luyện. Tôi đã nhận được vinh dự đồng hành một số năm tháng với các em, và tôi xin bày tỏ nơi đây lòng biết ơn sâu sắc. Cảm ơn các em đã giới thiệu sách của thầy. Sau cùng, tôi cũng lại theo tinh thần của hai cuốn trước, một đời thương thuyết và một đời quản trị, để tặng chọn tác quyền và bút nhuận cho quỹ Lê Mộng Đào, một quỹ xã hội của Tập đoàn Xây Dựng và Địa ốc Hòa Bình, giúp đỡ sinh viên nghèo vượt khó và xuất sắc. Sách cũng là cẩm nang tôi muốn trao lại cho các em ngày hôm nay còn trẻ. Vào những năm 2050, sẽ ở độ tuổi quyền lực và chín mùi nhất. Với hy vọng các em góp nhặt được những điều thực sự có ích Tôi đã chọn cách viết với tinh thần độc lập cho mỗi chương của sách Tuy các chương có mối liên hệ mật thiết với nhau Nhưng bạn đọc có thể đọc cuốn sách mà không theo thứ tự của các chương Cũng vì lựa chọn đó mà đôi khi tôi bắt buộc phải lặp lại một vài ý niệm đã có trong một chương khác Để giúp cho bạn đọc hiểu dễ hơn Sách này được viết bởi một người suốt đời khao khát, tìm tòi những đường hướng tốt để đi, mong muốn tặng lại những người trẻ đang khát khao cũng tìm kiếm hướng đi đúng đời mình. Không cầu kỳ, không giáo điều, sách chỉ chứa toàn chuyện đơn giản cho những con người giản đơn. Bạn đọc hãy hiểu ý tôi, làm được việc này tôi sẽ rất mãn nguyện. Phan Văn Trường, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2019 vào đề Ngài đi đâu? Năm 14 tuổi là năm đầu tiên tôi phải có một lần suy nghĩ để lựa chọn cho cuộc đời mình. Trước đó, chưa bao giờ tôi phải làm việc này. Thủa ấy, nhà trường, trung học phổ thông Lê Quý Đôn Sài Gòn viết thư cho các phụ huynh với đôi lời nhắn nhủ về việc chọn hai ngoại ngữ. Và nhất là chọn giữa hai học trình cổ điển hay tân thời. Đó là giai đoạn những năm 50-60 của thế kỷ trước. Vào thời đó, ngay cả cha mẹ tôi cũng bối rối. Bởi lẽ không ai trong gia đình tôi có ý niệm gì về ngôn ngữ thịnh hành trên thế giới. Họa may tiếng Anh chăng? Còn về học trình cổ điển thì nghe khá lạ tai vì chương trình sẽ đặt trọng tâm vào tiếng Latin, tiếng Hy Lạp cổ. Ông hiệu trưởng thì hết lời để khuyến khích học sinh đi theo lộ trình cổ điển. Ông giải thích rằng các kinh thánh cần được hiểu tận gốc, các nền văn hóa Tây Âu cần được thấu triệt qua việc tham khảo và nghiên cứu các bài viết của những tác giả ngàn xưa như Socrates hay Plato mà họ bảo là tiền đồ của nền triết lý nhân loại. Cha mẹ tôi vừa nghe thấy hiểu tận gốc nền triết lý của nhân loại nên thích lắm, nhưng may mà cả hai đều không có tư duy áp đặt. Tôi thì không hiểu sao, cứ nghe chữ cổ thì lại thấy chối tai. Ngoài ra, có một yếu tố rất ấu trĩ giúp tôi lấy định hướng cho đời mình. Đó là tôi có ba người bạn thân học cùng lớp. Anh Chí, anh Thi và anh Nguyên cứ rủ tôi nghe một loại nhạc Mỹ giật gân, mới phổ biến, mà hai ca sĩ chính sau này nổi tiếng hoàn vũ. Đó là Elvis Presley và Paul Anka. 
Ba anh nghe loại nhạc này vừa nhi mắt thưởng thức và vừa đứng ngồi không yên. Chỉ có chút ngôn ngữ cơ thể, thế thôi, đã làm cho trái tim của tôi nghiêng hẳn sang cao trào tân thời. Nhiều khi chuyện đời nào cũng sẽ nghiêng sang một bên do bị ảnh hưởng của những yếu tố kỳ lạ, nhẹ nhõm và khó giải thích. Và đó là trường hợp của tôi thời thiếu niên. Trong cuộc thương thuyết với cha mẹ, đề tài chọn nghề cũng xuất hiện đột ngột vào đúng lúc tôi chưa được cầm một xu tiền mặt nào, vì khi ấy mẹ tôi cấm. Hơn nữa, tôi cũng chưa có ý niệm sau này phải làm để có tiền trang trải cuộc sống, nói chi đến chọn nghề. Đó là tư duy của các thiếu niên vào những năm 50 thế kỷ trước. Cha tôi thì thích ngành kiến trúc. Mẹ tôi thì thích nghề bác sĩ, và cuối cùng, hai ngài đã hướng ý thích của tôi vào lộ trình công chức, một hướng đi quá an toàn cho tôi, và cả cho mẹ tôi, bởi vì bà nghĩ như thế, thì con trai bà sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay mình. Còn đối với cha tôi, chữ công chức có lẽ chứa hàm một chút ý tưởng về việc con trai ông sẽ tham gia vào các hoạt động công tác xã hội nhiều hơn. Cuối cùng, bạn đọc cũng đã đoán ra, cha mẹ tôi cho phép tôi đi theo hướng tân thời và chọn tiếng Anh làm ngoại ngữ chính. Đây là lựa chọn đầu tiên của cuộc đời tôi, nó khởi đầu cho một chuỗi dài những quyết định tuần tự sau này. Đôi khi, còn khó đưa ra hơn rất nhiều. Đây là cuốn sách của đời tôi, có lẽ chẳng giống ai, mà dù như thế cũng chẳng sao, nhưng điều quan trọng nhất chính là tôi muốn chia sẻ cho bạn đọc những cái duyên kỳ lạ và bất ngờ của cuộc đời, dẫu đó là cuộc đời của tôi hay của các bạn. Những mối duyên kỳ lạ này đôi khi dẫn dắt tôi đi đến những chân trời không thể nào đoán được. Bạn chứ đánh giá cuốn sách. Vì sách là chuyện của tôi, nhưng bạn có thể đánh giá chính tôi với tất cả những điểm mạnh và yếu. Vì sách này là chuyện thật, là những ý tưởng thật mà tôi từng có nhiều năm về trước. Ngày hôm qua và mới hôm nay, dẫu vậy sách này không phải là chuyện về cả cuộc đời tôi, mà chỉ phản ảnh những chuyển biến theo dòng lựa chọn vô tình hay cố ý trong mỗi khoảnh khắc, mà vô tình thì nhiều hơn trong trường hợp của tôi. Vì ít khi nào tôi có dịp đặt hết lý trí vào một sự cân nhắc để đi tới được một lựa chọn hợp lý. Sách này cũng có thể được xem như một cuộc so tài giữa linh tính và lý trí mà bên thắng cuộc không bắt buộc từ bộ óc tính toán mà từ con tim hồn nhiên và vô tư. Cuộc đời của mỗi chúng ta có thể ví như một con đường với hàng ngàn khúc quanh. Đến khúc quanh nào chúng ta cũng bắt buộc phải có những lựa chọn, chọn hướng đi, chọn phương án, chọn kẻ đồng hành, chọn những trang bị, chọn thời điểm hành động. Rất nhiều khi chúng ta cũng không có quyền lựa chọn, hoặc không muốn lựa chọn, hoặc không biết lựa chọn. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng bắt buộc phải bước tiếp. Tới đâu thì mỗi người một nơi, mỗi người một hoàn cảnh. Tới những nơi ta muốn đến hay không thực sự muốn đến. Đôi khi không biết đi đâu, nhưng cũng vẫn đi. Giấc mơ tiến tới tương lai, mạnh đến mức trở thành ám ảnh. Cho dù tương lai là cái gì còn mù mờ. Phải chăng trong nghiệp chướng của mỗi con người, có một sự thúc đẩy để sớm khởi hành, không thể dừng lại được. Cuộc đời dù là tiến hay lui, vẫn phải tiếp tục bước đi. 
Cá nhân tôi trong suốt bấy nhiêu năm toàn gặp những tình huống lạ kỳ. Nhiều lần như thế, mỗi lần y như một, phải đưa ra một quyết định, phải lựa chọn và sau đó mọi việc tiếp diễn như không cần tới mình. Mỗi lần mình tìm giải pháp, tìm hướng đi là một lần số mệnh đẩy mình đi vào một lộ trình không muốn mà mình chẳng biết trước tốt hay xấu. Tôi sang Pháp năm 17 tuổi, chẳng chọn đi mà cũng chẳng chọn Pháp. Tôi tốt nghiệp kỹ sư mà nghĩ lại cho cùng thì mình chưa bao giờ mơ làm kỹ sư, họa may làm bác sĩ hay kiến trúc sư như bố mẹ tôi từng mong mỏi. Tôi sống hòa đồng vui vẻ với vợ tôi đã được một nửa thế kỷ. Nhưng bạn có tin không, tôi chưa bao giờ thực sự cân nhắc việc sống chung với cô ấy. Không chọn nhưng rốt cuộc tôi đã có được một cuộc sống gia đình mà nhiều người có thể hằng mong. Về bạn bè nói chung cũng vậy, tôi chưa chọn bạn nào bao giờ trong cuộc đời. Họ tới với tôi một cách thật tự nhiên và trong số đó tôi có nhiều bạn tốt. Tôi cũng chưa bao giờ mơ đến quyền lực, nhưng rồi cuộc đời nghề nghiệp đã đưa tôi vào những vị trí quyền lực kinh tế quốc tế cực mạnh trên cả năm châu. Đó không phải là sự lựa chọn nào, nó tới ngẫu nhiên. Một chuyện lạ khác, tuy tôi là kỹ sư cầu đường, nhưng chưa bao giờ tôi thiết kế cầu hay xây dựng một con đường nào cho ai đi. Nhưng ngược lại, đây là một mâu thuẫn nữa. Tôi đã làm tư vấn về kinh tế và đã dạy kinh tế trong đại học, nhưng chưa bao giờ học kinh tế. Tôi đã làm chuyên gia quy hoạch vùng và chỉnh trang lãnh thổ, một môn hoàn toàn xa lạ. Tôi đã làm nghề buôn bán những nhà máy điện khổng lồ, tuy chưa bao giờ học về điện lực. Tôi đã lãnh đạo doanh nghiệp xây đường sắt, metro và cao tốc, trong khi trước đó chưa bao giờ tôi có chút ý niệm gì về kỹ nghệ giao thông. Tôi đã chủ trì một tập đoàn làm nghề lọc nước và phân phối nước lọc cho các đô thị từ nước sông, trong khi tôi chưa bao giờ bước chân vào môn hóa. Tôi đã làm lãnh đạo trong một công ty thuộc ngành dầu khí, vốn cũng là một chân trời quá xa lạ. Bạn ạ, à, thử hỏi chọn lựa ở đâu, chọn lựa hướng đi gì khi cả cuộc đời làm toàn những gì mình chưa bao giờ đi học. Và ngược lại, chuyện quái gở là chưa bao giờ tôi có dịp thi thố những gì nhà trường đã bỏ công đào tạo. Một câu hỏi thật to lớn cho những phụ huynh, cho những học sinh đang chọn nghề. Chưa hết, tôi sinh ra là người Việt, nhưng suốt cuộc đời nghề nghiệp lại tại vì ở nước ngoài, nắm vững được tiếng Pháp thì cuộc đời lại đưa đẩy sang làm việc ở xứ sở nói tiếng Anh, như Anh Quốc, Fiji, Singapore, Malaysia, thậm chí tiếng Bồ Đào Nha ở Brazil, đến tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ Việt của mình cũng chẳng mấy khi sử dụng. Mà rốt cuộc vẫn phải làm việc bằng ngôn ngữ xứ người trong hơn bốn chục năm. Bạn à, đừng nói là tôi đã lựa chọn, hay đúng hơn lúc phải lựa chọn, tôi đã bị cuộc đời đưa đẩy, để rồi chỉ còn một phương án duy nhất mở đường, đi hay không đi, chứ không được chọn hướng, chọn nơi, chọn lúc, chọn bạn và đối tác, chẳng có gì mình được thực sự chọn cả. Ở một lĩnh vực khác, tôi chưa bao giờ chọn làm nghề giáo viên, nhưng rồi các trường đại học tại nhiều quốc gia đã dành cho tôi những giờ làm việc lý thú. 
đến lúc về hưu, vốn dĩ mọi người có thể thả lỏng đi vào thời kỳ thư giãn, thì tôi lại được đứng trên cao động viên. Tôi đã phải nghiên cứu những hồ sơ dày cồm cồm, tư vấn cho không biết bao nhiêu doanh nghiệp tập đoàn. Không những thế, hầu hết công việc tôi làm đều là miễn phí, giống như một ông phu lục lộ, phải đi kiếm kế sinh nhai. Đã có một động lực vô hình nào thúc đẩy tôi làm như vậy, chứ thật lòng, nào tôi có mơ và càng không có chọn lừa. Đến khi thất thập cổ Lai Hy, tức ngoài 70, thì tôi mới bắt đầu viết sách. Ở tuổi đó, có khá nhiều nhà văn viết sách, nhưng chẳng ai lại viết sách đầu tay khi vào tuổi chống gầy răng long. Nhưng bạn có ngạc nhiên không, khi tôi chưa bao giờ giỏi về văn chương, điều đó phản ảnh qua điểm số văn chương của tôi khi còn ngồi ghế nhà trường. Còn bố tôi, một nhà văn thực thụ, thậm chí còn phê rằng, con chớ bao giờ dùng ngòi bút cùn của con để sinh sống. Thế nhưng, tuy đã xa quê nhà hơn 50 năm, tiếng Việt của tôi tuy đã lai hóa, tha hóa, biến hóa, tồi hóa, đến trở thành khó hiểu. Tôi đã học lại tiếng mẹ đẻ, để rồi sách đầu tay Một Đời Thương Thuyết đã được vinh danh Giải sách hay năm 2016. Thật sự, đây cũng là chuyện hy hữu, khó tưởng. Dù sao việc viết sách cũng không phải một lựa chọn đích danh. Ngay chính cuốn sách này tôi đang viết và bạn đang cầm trên tay, tôi cũng không thực sự hiểu sao mình viết nó. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng đây cũng không phải là lựa chọn của riêng tôi. Bạn có thể quát lên, ông nói gì, làm sao ông có thể ngụy biện đến độ ông dám khẳng định chẳng bao giờ ông muốn viết nó. Trong khi mọi người đều biết, ông có thể đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo ra nó. Nhưng tôi vẫn cứng đầu, ôn tồn thưa với bạn đọc. Tôi không biết động cơ nào đã thúc đẩy mình làm việc này. Không biết mình sẽ tìm nghị lực ở đâu để cuối cùng tạo ra nó. Cũng như tôi đã từng đầu tư một khối nỗ lực to lớn để viết xong hai sách đầu tay, nhất là cuốn Một Đời Quản Trị. Động lực nào, năng lực nào để tôi có thể cáng đáng thêm quyển sách thứ ba? Tôi có thể giải bày, nhưng chắc chắn với bạn rằng lần này cũng không phải là một quyết định duy lý, nhất trí là không, và hôm nay tôi chỉ trông thấy trước mặt một quả núi cố gắng mà mình phải vượt. Ngại lắm, do dự lắm, nhưng dường như có ai đó cứ thôi thúc tôi phải làm việc mà chính bản thân tôi, dù muốn hay không, vẫn chẳng tài nào cưỡng lại được. Có phải là tình yêu tôi dành cho thế hệ sau đã dẫn dắt đôi bàn tay tôi và cả khối trí óc của tôi tiến bước? Tôi cũng không biết. Một trong những yếu tố đã thúc đẩy tôi trong việc tiếp tục viết những quyển sách chính là những lá thư mà rất đông sinh viên và học sinh trung học phổ thông gửi riêng cho tôi. Hầu hết các em khao khát tìm thấy ở tôi một lời khuyên. Có lẽ vì các em đang đứng trước những lựa chọn. Trong một tình huống éo le mà tôi đoán được vì chính tôi đã sống những giây phút tương tự hồi tôi còn trẻ. Tôi còn nhớ những buổi tối hàn huyên với bố mẹ về việc lựa chọn môn học và nghề nghiệp mai sau. Những buổi đó thường bắt đầu bằng một không khí ôn tồn, nhưng rồi nội dung gay go của vấn đề sẽ sớm khơi dậy những ước mong, mâu thuẫn giữa cha, mẹ và tôi. Những lý giải mà thực sự cả bộ ba đều không nắm vững.
Với mẹ tôi, bà cho rằng cứ làm công chức là được, một giấc mơ vừa đơn giản vừa thực tiễn. Cách mẹ thương con là cầu mong cho con một cuộc sống an nhàn. Cha tôi thì lại nghĩ rằng tương lai của đứa con phải hùng hồn hơn bởi ông tin vào cái lý của ông bà xưa rằng con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng rồi cha tôi cũng thốt ra một câu não nuột. Toán mày cũng kém, văn mày cũng cùn, lý hóa mày chẳng chịu học, sử địa thì mày lười. Rồi cha đi dần tới trạng thái bức xúc khi nhắc về chuyện học hành, nghề nghiệp. Cuối cùng, bữa nào tôi không ăn tát là may. Tôi vẫn nhớ những cái tát của cha và ngày hôm nay tôi vẫn chảy nước mắt. Đo được tình thương của cha qua sức mạnh của cái tát năm nào Dẫu vậy, cũng có hôm câu chuyện trở nên tích cực hơn Mẹ bảo làm bác sĩ kiếm tiền bộn lắm Cha nói làm kiến trúc mới tận dụng được óc sáng tạo Và ông có vẻ hăng hái hơn với suy nghĩ này Nhưng rồi mẹ lại bảo làm kiến trúc thì đói Thế là đến lượt hai ông bà choảng nhau Bà chẳng biết gì thì đừng nói, ông cứ độc đoán như thế này thì bàn với bạc vào làm gì mất công. Còn tôi thì mù tịt, 16 tuổi mà đã biết gì, nói chi đến lấy những quyết định. Hôm nọ trên Facebook, một trong những sinh viên mà tôi quý trọng đã công khai lên một vài suy nghĩ của em mà tôi cho là tiêu biểu cho hàng ngàn lá thư tôi thường nhận được. Tôi xin đăng lại nguyên văn. Viết cho những ngày chợt nhìn lại và suy nghĩ thật nhiều về cuộc đời và những sự lựa chọn. Năm nhất đại học là một đứa hăng say tham gia rất nhiều hoạt động và may mắn được ghi nhận nhờ đó. Mình đã từng cảm thấy nuối tiếc và lãng phí thay cho những đứa bạn xung quanh vì cảm thấy tụi nó sống thật đáng chán và vô vị. Mình không chấp nhận việc một sinh viên đại học suốt ngày thu mình trong phòng, cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ và bấm điện thoại. Mình khi ấy không muốn bản thân trở thành một người như vậy chút nào. Trong rất nhiều những lựa chọn cho quãng đời tuổi trẻ, tại sao tụi nó lại lựa chọn như thế? Giờ nghĩ lại mới thấy sao hồi đó mình vô duyên quá, đi mãi mới hiểu được rằng mình chẳng thể thay đổi một ai trừ phi họ thật sự muốn điều đó, rằng những lời khuyên khi ấy nói ra thật vô nghĩa, nói vậy không có nghĩa là mình sẽ để mặc những người như vậy, việc mình có thể làm và nên làm nhất là phải nỗ lực thật nhiều và sống thật tốt. Trước là để yêu thương bản thân, sau là để đến khi họ giật mình và lựa chọn thay đổi, khi ấy mình sẽ có đủ khả năng để giúp đỡ họ. Mình của những khi đó đã quên rằng mỗi người đều có định nghĩa riêng cho mình về hạnh phúc và việc gì xảy ra đều có thời điểm của nó. Ba năm trôi qua, dù có đủ sáng suốt hay không, dù tự do hay bị ép buộc, thì mình cũng đã đưa ra những lựa chọn riêng cho mình, lựa chọn những thứ tự ưu tiên, lựa chọn phải đánh đổi những gì để có được những gì, lựa chọn sẽ bắt đầu và nói lời kết thúc với những gì, sẽ mở lòng và đồng hành cùng ai, những khi vui vẻ lại thầm cảm thấy biết ơn vì đang đi đúng con đường mình lựa chọn, những khi buồn chợt nhìn lại mà cảm thấy nuối tiếc và nghi ngờ liệu mình đã lựa chọn đúng hay chưa rằng giá như có thể quay lại mà chọn lựa khác đi 
Mà giả sử mình biết trước tất cả lựa chọn đưa ra đều đúng đắn, liệu mình có còn cảm thấy vui, liệu mình có cảm nhận được ý nghĩa nằm trong sự cố gắng. Suy cho cùng thì không có sự lựa chọn nào là đúng đắn hay sai lầm cả, vì khi đã chọn, mình đâu còn cơ hội để thử những lựa chọn khác. Có thể tại thời điểm này đó là một lựa chọn sai lầm, nhưng về lâu dài, biết đâu chính điều đó lại mở ra cho ta những khung trời mới, mà khi đủ thời gian để nhìn lại, mình lại thầm cảm ơn bản thân thì sao? Thế nên, việc cần làm phải chăng là cứ nuối tiếc và đoái hoài những lựa chọn bị bỏ lỡ, mà quên mất rằng điều cần làm là vui sống với những lựa chọn của chính mình và làm cho nó trở nên đúng đắn. Chỉ riêng việc được tự do lựa chọn đã là một điều đáng để biết ơn rồi. Như lời một người thầy mình vô cùng kính trọng đã nói rằng, Your life, your choice. Mình tin rồi sẽ đến một ngày đẹp trời, mình sẽ nhận ra tất thảy những việc đã xảy ra đều nên xảy ra, và mình vẫn đang cố gắng đi đến cùng những lựa chọn của mình. Sài Gòn ngày 18 tháng 12 năm 2018 Ngày trưa rông bão, Hà Ngọc Bảo Hân, câu lạc bộ mầm sống Đại học Ngân hàng Thủ Đức Tôi được phép của Bảo Hân qua điện thoại để đăng tải lại thư riêng Tất cả bài triết lý của tuổi trẻ xoay quanh đề tài lựa chọn và hiện rõ ra một sự hoài nghi về những phương án đúng đắn. Chỉ có tương lai mới trả lời được, mong mỏi một ngày đẹp trời sẽ đến. Có lẽ sách này phần nào là câu trả lời cho câu hỏi đó, một câu hỏi mà tôi đã nhận được 10.000 lần trong suốt nhiều năm qua, tiêu biểu cho hàng triệu thắc mắc của các em trẻ khắp nước. Không thể chối cãi, việc lựa chọn ám ảnh các em và cha mẹ các em. Tôi cũng không thể nào quên lời khuyến khích của anh Dương Thành Truyền, chủ tịch nhà xuất bản trẻ, mỗi lần tôi tới thăm anh và em Đặng Vĩnh Thắng, người biên tập cho hai sách thương thuyết và quản trị. Anh cứ nhắc tôi là phải viết một cuốn thứ ba cho đủ bộ. Anh dùng chữ pháp trilogy có nghĩa là một bộ ba anh bảo tôi tựa đề của sách mới bắt buộc phải dùng lại chữ một đời nói thế cho vui vì nhiều bạn trẻ của tôi khẩn khoản xin tôi viết về tình yêu và hạnh phúc nhưng đối với một người sống với vợ từ năm mươi năm có lẽ không có sóng gió gì mấy để diễn tả có bạn khác lại khuyên tôi nên viết về một đời xây dựng. Chắc hẳn bạn ấy nghĩ cả đời tôi là để ngồi chát xi măng vào gạch và gạch vào xi măng. Việc xây dựng là việc nghìn năm, mình quá nhỏ bé để kể lệ. Thật ra, xét cho cùng, tôi đâu viết sách để viết sách. Tôi đâu kiếm tiền bằng nghề bán sách. Đối với tôi, nội dung phải đi trước hình thức, vì hình thức chỉ là cái bao bọc. Ngay khi tôi viết một đời quản trị, có người đã đề nghị với tôi viết lại thành ba, bốn cuốn. Ví dụ, nghệ thuật quản lý nhân sự, 12 bí quyết để tạo động lực. Nhưng rồi đối với tôi, mình có thông điệp rất cần thiết để truyền tải cho đám đông, cho cộng đồng thì mình mới viết. Và cuối cùng, những bức thư của các em trẻ, sinh viên lên đến hàng ngàn, nông dân trẻ khởi nghiệp cũng không ít hơn, rồi các học sinh cấp 3 thì hàng trăm, đã đưa tôi tới kết luận là không có gì tốt hơn việc đem trải nghiệm thực để giải đáp những câu hỏi các em đặt ra.
Có một lý do khác làm tôi muốn viết, đó là để đáp trả tình thương đặc biệt của một bậc tiền bối dành cho cá nhân tôi, bác đoàn thêm. Sinh thời, bác đoàn thêm là một nhà văn nổi tiếng, khi xưa đã cộng tác nhiều năm cùng với cha tôi và nhóm tạp chí Bách Khoa. Bác còn là một thi sĩ đã ra mắt công chúng rất nhiều tập thơ như Huyền Sử. Tamahan, tên dài của tập thơ Tamahan hay là mối tình bất diệt của Hoàng đế Ấn Độ Sajahan hoặc tử thức hay là kẻ tìm đường. Tôi sẽ viết dài hơn về bác trong một đoạn sau. Tôi muốn trân trọng tri ân bác và tặng cuốn sách này cho bác và cha tôi, hai người bạn thân. Điều đáng chú ý là bác đã cho ra tập thơ với nội dung rất hiện đại về sự lựa chọn, tìm hướng đi của cả một thế hệ. Đó là tập thơ về huyền sử từ thức mà tôi sẽ dành cả một chương để minh họa. Vào thời đó, giấc mơ tìm đường chỉ có thể là tìm lên cõi tiên, tử thức đã lên được cõi tiên, rồi từ đó mới sớm có được nhận thức rằng, cái nơi được ăn ngon, được chiều chuộng như ông Hoàng, nhưng không có việc gì làm khác ngoài hưởng thụ, rốt cục không phải là thiên đàng, mà người ta tưởng. Đi lên đến tận trời rồi, chỉ một thời gian ngắn sau mới ngỡ ra chân lý. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia có một anh chàng tên là Từ Thức, người Thanh Hóa, làm quan tri huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Tuy ông được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng trong triều đình, ông vẫn luôn luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ đi du ngoạn nơi thiên thai. Một hôm, Từ Thức đi chơi hội mới gặp một cô gái xinh đẹp, cô gái tên là Giáng Hương, cô đang gặp một tình huống éo le giữa hội. Từ Thức đã vội cởi áo gấm giúp cô gái thoát nạn, nào ngờ cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn tới kỳ duyên sau này. Thời gian sau, Từ Thức tử quan, tìm thú vui nhàn tản, chàng lên đường đi ngao du tìm cảnh thiên thai. Rồi một lần, tử thức đi qua một ngọn núi, mới thấy một chiếc động, chàng vào động, chàng gặp bà chủ động, bà chủ mời chàng tạm dừng chân ít lâu. Nào ngờ, bà chủ lại là mẹ của cô gái hôm nào nơi hội, cô giáng hương, chính là người chàng đã cứu thủa nào. Tử thức nhận để bà chủ gả giáng hương cho mình. Nhưng hai người sẽ chỉ sống với nhau được một thời gian ngắn, tuy cuộc sống thuận hòa, êm ấm. Tử thức nhớ nhà quá, xin được về thăm, cảm thông nỗi niềm của chồng, giáng hương không thể đi theo, cô sắm xe và gài sẵn phong thư kín, gói ghém lời ly biệt. Khi về đến quê, tử thức không còn nhận ra cảnh xưa, tất cả đều đã đổi thay. Tử thức hỏi một cụ già râu tóc bạc phơ, thì mới ngỡ ra rằng cụ chính là cháu nội của mình. Chàng mới bàng hoàng ý thức, chàng đã đi quá lâu, hơn một kiếp người, muộn màng với cảnh cũ. Tử thức mới muốn trở lại cõi tiên với giáng hương, nhưng than ôi, dịp may cũng chẳng còn, chàng lại lỡ bước. Trước cửa động bích đào, dây leo đã mọc chẳng chịt, cỏ dại đã đan kết thành những chiếc lưới cản lối ra vào. Thời gian đã qua, cố nhân đã đi nơi nào, và tất cả những ước mong tưởng rằng còn thực hiện được đã bị thời gian xóa nhòa. Từ thức tìm ra thiên thai, nhưng thiên thai không mang giải đáp cho những ước mơ của tử thức. Tìm đường về chốn cũ, tử thức lại chỉ thêm vỡ mộng. Chàng cảm nhận rằng, 
đi ngược thời gian là vô vọng. Và cuối cùng, chàng mới vỡ ra là hướng đi tìm hạnh phúc chẳng đâu xa. Đó là sắn tay áo, quốc đất trồng khoai để giúp cộng đồng an sinh vui ấm. Một phần đoạn này được trích từ Google mà không tìm ra tên của tác giả. Từ câu chuyện huyền thoại về từ thức lên thiên thai gặp tiên, thi sĩ đoàn thêm đã tặng cho nền văn hóa dân tộc một áng thi văn tuyệt tác, từ thức hay kẻ tìm đường, được nhà xuất bản Mai Lĩnh đưa ra công chúng năm 1959. Thi sĩ đoàn thêm, sinh năm 1915, mất năm 2005, là một bạn trí thân của cha tôi. Hai ông đều là công chức, đều cộng tác khá nhiều năm trong nhóm tạp chí Bách Khoa, và không một bài viết nào của ông này lại không được ông kia bình luận, thậm, thậm chí chỉnh sửa, trước khi được ra mắt. Riêng cá nhân tôi đã bao lần được ân huệ đàm thoại trực tiếp với thi sĩ đoàn thêm. Ông là một nhà trí thức với nghĩa sâu đậm nhất. Ông yêu nước đến khắc khoải. Ông còn là một sử gia liêm khiết, một nhân chứng trung thực và sâu sắc trong thời đại của mình. Ông phân tích mọi việc đến chi tiết. Ông khó tính, nghiệt ngã với ý muốn đi tìm sự thật, khám phá chân lý. Đôi khi sự nghiệt ngã còn có thể đi tới cay cú vì ông không chấp nhận bất cứ một hình thức giả dối, trá hình, thậm chí trang điểm nào. Nhưng buồn thay, những hình thức này lại nhan nhàn ngoài xã hội, và đến khi ông cần đúc kết hay tìm một vài nét tươi cho bài viết, thì lập tức ông tìm đến cha tôi, nhà văn Phan Văn Tạo, sinh năm 1920, mất năm 1987. Cha tôi cùng chung tư duy, liêm khiết đến tuyệt đối, nhưng con người của cha là yêu đời, yêu người, và cứ mỗi lần hai ông đàm thoại xong, mỗi buổi tối như thường lệ, hai gia đình cách nhau vài phút bách bộ qua cầu công lý Sài Gòn, thì con người khắc khoải bi quan lại tìm được nơi người lạc quan yêu đời lý do để tâm hồn êm ái trở lại trước canh đêm. Câu chuyện từ thức hay kẻ tìm đường của thi sĩ đoàn thêm không hẳn còn là chuyện thần thoại của thời xưa nữa. Ngọn bút của thi sĩ đã khéo diễn tả tất cả những nỗi trần trọng thắc mắc của các từ thức mới và cũ, phân vân đi tìm lẽ sống, để sống một cuộc đời hữu ích và trường tồn với núi sông. Ngày nay, đáng ngạc nhiên là Ai cũng là kẻ tìm đường mỗi lúc mỗi nơi, thế giới nhan nhản bản đồ thực và ảo, trên giấy hoặc điện tử, thậm chí còn tặng thêm dịch vụ dẫn đường. Thế nhưng không ai có thể dám chắc con đường mình đi là đúng, có lẽ vì mình nào có chọn lộ trình mà có thể do một sự tối ưu hóa của một trí thông minh nhân tạo hay tốt hơn một bàn tay vô hình tỏa ở nơi đâu. Đây chính là thông điệp của cuốn sách này, từ huyền thoại mà tất cả chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, chúng ta đều mơ và đều cần tìm đường như từ thức. Nhưng chúng ta tìm trong một bối cảnh khác hẳn với thời đó, vì xã hội mà chúng ta đang sống mang quá nhiều mã số và ảo tưởng. Tất cả chúng ta là những từ thức, thiên thai của chúng ta không phải là đỉnh núi tĩnh mịch. Mà thiên thai có thực không? Đây là một câu hỏi chưa chắc ngây ngô, vì ngay thế giới ngày nay của chúng ta 
đã có phần ảo. Ngay những kẻ tưởng rằng mình đã tới nơi, rốt cục cũng khám phá muộn màng rằng họ chỉ thấy cái ảo mà không thấy cái thực. Thế giới của loài người phải chăng đã tuột tay loài người? Đây không còn là một câu hỏi mà đã hiện thực. Chính cái ảo đó đã được Đại Văn Hào Lê Quý Đôn tác họa. Ngoài cửa động bích đào có một miếu nhỏ gọi là miếu sơn thần. Chỉ cao chấm đầu người và không rộng lắm. Ngay trên cửa động, trên vách đá được tạc bài thơ đề của Lê Quý Đôn khi ông viếng thăm động bích đào vào thế kỷ thứ 17. Nội dung là Thần tiên vẫn bảo chuyện mơ màng Động bích đào kia cỏ mọc hoang, trời bể tìm tòi mê huyện thức, nước mây chờ đợi mệt nàng hương. Vang om thạch động trăng gần sáng, nhạt nhẽo diêm điền muối đẫm xương, giấc mộng thiên thai mong mỏi mãi, ai hay cũng chỉ hí du trường. Đối với thi sĩ, thì mộng thiên thai rút cục cũng vẫn chỉ là giấc mộng chơi vơi. Vào mỗi khúc quanh của cuộc đời mình, tôi đã tìm đường để rồi chẳng thấy. Suốt cuộc đời tôi đã mần mò, giống như kẻ khiếm thị lại phải đi trong cảnh sương mù. Nhưng rồi, mãi về lúc cao tuổi, mình mới hiểu được rằng chẳng bao giờ mình sẽ tới, vì cuộc đời trên bản chất phải là một cuộc hành trình dài vô tận. Đi đường nào rồi cũng có thể thành công, chọn lối nào rồi cũng có khả năng đạt hạnh phúc. Vì hạnh phúc hay thành công không tùy thuộc vào con đường ta đi, mà vào tâm trạng tự tại của ta, cũng như vào những giá trị mà chúng ta gieo ngay trên những nẻo đường đã đi qua. Tôi không phủ nhận vai trò cơ bản của giáo dục tri thức, không quên những đóng góp kinh khủng của khoa học hàn lâm, không gợi, dù chỉ một chút, khuynh hướng bỏ bê chữ nghĩa và kinh sách. Mong bạn hiểu ý của tôi, cuộc sống thành công còn do nhiều thứ khác nữa. Trong quyển sách bạn đang cầm trên tay, tôi có dùng lại một vài đoạn từng đưa ra công chúng vì nó tiêu biểu cho cuộc đời tôi. Trong đó có bài viết về năm 1963, năm tôi rời xa gia đình sang Pháp, năm khởi đầu hành trình của tôi. Ngay khi đó, tôi cũng chẳng được lựa chọn. Tôi cũng kể lại trong quyển sách này những cuộc gặp gỡ lý thú với một số nhân vật đã đi qua cuộc đời mình. Họ đã thành công rực rỡ, nổi tiếng thế giới. Tôi để cho bạn đọc khám phá thái độ của họ trước những cơ hội đã đến với bản thân. Một trong những bí ẩn của cuộc đời là chẳng bao giờ ta thực sự biết được mình đã chọn đúng hay sai. Giả định là mình đã chủ động trong việc lựa chọn. Tôi đã viết hẳn một chương về đề tài này, trong đó dùng lại chuyện tái ông thất mã để minh họa và truyền tải thông điệp. Trong một đoạn khác, tôi cũng muốn truyền tải cho các bạn thông điệp chính của tôi. Khi bị mất cái gì, thì bạn cũng có những thứ lợi về tay, mà vì sơ ý chăng, bạn chẳng ngờ tới. Khi đoạt được cái gì, bạn không nên quên những gì mình cũng để tuột tay đánh mất cùng một lúc. Bạn nên chú ý nhìn cả hai mặt của sự mất còn. 
tôi cũng xin phép độc giả viết một chương khá dài và đầy đủ về áng thơ từ thức hay kẻ tìm đường của đoàn thêm. Thực ra, tôi không cần chép lại nhiều câu thơ đến như thế. Áng thơ gồm tổng cộng hơn 2.000 câu, nhưng đây là một dịp may hiếm có. Tôi muốn bạn đọc có cơ hội khám phá và làm sống lại người tôi vô cùng ngưỡng mộ, tác giả của Từ Thức hay là Kẻ Tìm Đường. Tôi xin dâng hương kính tặng sách này cho hai tiền nhân thân thiết nhất, thi sĩ đoàn thêm và cha tôi, nhà văn Phan Văn Tạo. Cả hai người đã từng dẫn đường cho tôi đi, một con đường trước hết là liêm khiết với lương tri và tốt lành với xã hội. Và sách này tôi viết cho những người bạn trẻ, kém tôi một, hai, ba thế hệ để đáp lại thiện tình của đoàn thêm và phan văn tạo đối với thế hệ của tôi. Tôi đã về nước giống như từ thức đã trở về làng để tiếp tay với xã hội đồng hương. Đó cũng là một cách để tôn thờ những vị đã miệt mài xây dựng đất nước và âm thầm tụ tích tinh hoa cho các thế hệ đi sau. Chương 1 Khởi đầu hành trình hạnh phúc Nơi nào có tình thương thật, nơi đó có sự sống thật. Mahatma Gandhi Cuộc đời của tôi chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1963, khi tôi 17 tuổi. Cha mẹ tôi đã dành dụm từ lâu để cho phép tôi có đủ phương tiện đi du học bên Pháp. Vào thời đó, chính sách của chính phủ miền Nam là chỉ cho phép những sinh viên tuấn tú đi du học. Học thật giỏi thì được học bổng toàn phần, học khá giỏi thì được một nửa học bổng. Học cũng phải khá thì đơn xin du học mới được xét. Nhưng trong trường hợp đó thì sinh viên không được hưởng học bổng mà phải tự túc. Tôi thuộc trường hợp này vì không phải là một học sinh xuất sắc. Tuy nhiên, cha mẹ tôi cho rằng đi du học cần thiết không những để thu thập kiến thức mà còn cho phép đứa con được cọ mình với cuộc sống đây đó, và cha mẹ tôi không nghĩ sai. Rất đông sinh viên Việt Nam sang Pháp thời đó sẽ có được một học trình tốt đẹp. Rất đông sẽ thành công sau này. Sau khi tốt nghiệp, một số lớn còn ở lại nước đã đón tiếp mình. Sau khi họ nhận được cơ hội tiến thân từ một quốc gia văn minh. Nói chung đó là trường hợp của số đông chúng tôi cùng lứa tuổi. Tôi không phải là một biệt lệ. Nhưng những trường hợp du học thất bại cũng không hiếm. Một số ít bạn học của tôi cũng gặp sự cố hoặc không đáp ứng được với cuộc sống khó khăn ở nước sở tại. Một anh họ của tôi đã nhuốm bệnh tâm thần do áp lực cao của lớp học. Riêng cá nhân tôi đã gặp một cảnh ngộ hy hữu. Ở trong một tình huống tương tự, có lẽ một số người khác sẽ khó ngóc đầu lên. Nhưng vào thời đó, không hiểu sao, có lẽ vì tôi còn ở tuổi quá nhỏ chăng, tôi đã một mình vượt từng khó khăn mà không than vãn, không hoảng hốt. Tôi đã chẳng nhìn thấy gì trước mắt vào lúc đó. Càng xa hơn ý tưởng xây dựng tương lai, tôi đã bám lấy mấy cái phao để không chìm trong một đại dương biến động. Tôi đã chỉ biết sống với cái phao, nhưng rồi phao cũng dần dần đưa tôi vào bờ. Nhìn lại, kính chiếu hậu mới thấy, mình đã sống nhiều tháng kinh khủng quá. Nhưng ngay tại lúc gặp nạn, tôi chỉ bám lấy hơi thở để sống, không nghĩ gì xa hơn.
Có lẽ chính vì tôi ngây ngô vô thức ở tuổi 17, không có họ hàng thân thuộc bên cạnh, không có đến một người bạn học để cùng chia sẻ, ở một mình trong tình lẻ mà tôi mới học được sự tự tin. Những ngày đó là những lúc tôi cảm nhận mãnh liệt là có đứng trên cao soi xét, cân lượng và cứu giải. Và chính vì đứng trên cao đã đoái ngó tới thân phận của tôi ngày đó, mà đến tận hôm nay và mãi mãi tôi đã nguyện trả lại cho loài người, cho đất nước, cho bằng hữu tất cả tình cảm và sự che chở mà tôi đã nhận được như là một đặc ân. Bài viết sau đây đã được đăng trên trang Cafe Beans năm 2017 để vô tình dự cuộc thi Hành Trình Hạnh Phúc do Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân Trẻ Hà Nội tổ chức cùng với dự án sách và hành động. Và cũng vô tình, bài đã đoạt giải đặc biệt và đã được chia sẻ rất rộng rãi trên các mạng xã hội. Như thường lệ, tôi chỉ kể chuyện thực, nhất là lúc viết lại sự tình thì tôi không biết bài sẽ được đưa vào một cuộc thi. Năm ấy là năm 1963, khởi đầu hành trình hạnh phúc. Phan Văn Trường Năm ấy, năm 1963, tôi 17 tuổi. Thật tôi sẽ nhớ mãi cái năm mão ấy, tôi vừa bước chân tới nước Pháp để du học, thì tôi đã bị một người Việt Nam tước mất gần hết tài sản ngay đêm đầu tiên. Nếu vào thời điểm ngày hôm nay, thì thực tình mà nói số tiền tôi mất hồi đó cũng không quá to, 3.000 đô, nhưng đó là tất cả số tiền tôi đem đi để làm vốn cho ít nhất 2 năm học. Đối với một sinh viên không có nhà cửa, gia đình, anh em bên cạnh, thì nó to lắm, mà nó cũng rất to đối với cha mẹ tôi, vì đó cũng là tất cả số tiền cha mẹ tôi dành dụm để chuẩn bị cho con đi học ở nước ngoài, với đồng lương công chức của cha tôi. Thì đó là công dành dụm từ nhiều năm về trước Thế nhưng, ngay hôm đầu tiên tôi tới Pháp Mắt nhắm mắt mở, chân ướt chân ráo, giờ giấc ngược xuôi Thì tôi đã bị tước mất số tiền đó do một băng đảng du đãng ăn chơi Họ chuyên môn đón đầu những sinh viên còn ngây thơ vừa bước sang nước lạ Tôi đã bị dọa bởi vũ khí Và tôi đã để tuột mất tất cả những gì có trong tay Số tiền khổng lồ dành dụm được bằng tình yêu của cha, được gói ghém từ bàn tay của mẹ và từ một thanh niên mới ra đời. Với nhiều ưu đãi, tôi đã biến trong khoảnh khắc thành một thằng bé vô gia cư, chưa có nghề nghiệp và nhất là không còn gì trong tay để phấn đấu, cũng như không có chỗ viện thực sự trên một đất nước mà mình chưa nói sõi tiếng người, chưa hiểu thực văn hóa, chưa có bạn, chưa có cả một tấm để trải mình ban đêm. Ngày đó đâu có như bây giờ, không có điện thoại di động, chỉ có telegram để báo tin khi cần. Nhưng linh tính đã khuyên tôi không thông báo cho gia đình ở nước nhà, vì chuyện đã rồi, việc báo tin chỉ làm cho cha mẹ lo thêm. Thế là tôi ôm một mình bí mật rằng tôi đã trắng tay. Vài chục năm sau, khi nghĩ lại sự cố đã xảy ra cho mình, thì tôi mới ngỡ ra là chính cái sự cố vô cùng bi đát ấy đã giúp cho tôi một thằng bé 17 tuổi sớm thành người. 
Trùng lúc ở bên Pháp tôi bị trắng tay hết tiền, thì cha tôi lại bị sự cố tại nước nhà. Phải một người bạn của cha đi công cán sang Pháp mới cho tôi thông tin không mấy vui về cha. Mẹ tôi có gửi ông bạn đó một lá thư, trong đó mẹ dặn đi dặn lại là con cố cầm cự với số tiền mang theo càng lâu càng tốt, rồi đến khi gia đình ổn định trở lại thì mẹ sẽ gửi tiếp. Nào mẹ có biết sự thật phũ vàng phía bên này, và tôi cũng viết vội vài hàng gửi mẹ qua tay của ông bạn rằng, mẹ đừng lo, số tiền cha mẹ cho con còn nguyên, và nhờ đó con sẽ sống được thoải mái nhiều năm sắp tới. Đó là lần đầu tiên tôi đã nói dối mẹ. Vào những năm 60, thì xã hội Pháp không như ngày nay. Đó là một xã hội tuy không kỳ thị nhưng vẫn khép kín. Người Pháp thì đã đành, nhưng ngay cả người Việt sống bên Pháp cũng không cởi mở như ngày nay. Ngày đó, chưa có các tiệm fast food hay hamburger như McDonald's hay Kingburger, nơi mà một em trẻ như tôi có thể kiếm việc dễ dàng để tự nuôi sống. Thế nhưng, cũng vì tôi sang Pháp trễ so với khóa niên học, nên tôi chỉ được đăng ký vào nội trú một trường ở ngoài ô xa, trường Francis Saxi ở Jordan, cách Paris hơn 50 km. Cũng may cho tôi là tôi không nhận được không được nhận vào các trường tại Paris, vì có lẽ tôi sẽ phải bỏ học giờ do đời sống Paris quá đắt đỏ. Ngày ấy, tại Đuốc Đan, cái gì cũng rẻ, thêm vào đó, đây là một thị trấn rất nhỏ, gần như một cái làng lớn. Chính vì Đuốc Đan nhỏ bé mà tôi đã tìm ra nơi nương tựa. Trước hết, tôi phải kể tới cha Paul, cha là cố đạo của nhà thờ Đuốc Đan. Không có cha, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay. Lần đầu tôi gặp cha là chính tôi đã mạnh dạn đến gõ cửa nhà thờ. Tối hôm đó, bụng đói, tôi đã mạo muội tìm đến nơi thánh. Tôi vào nhà thờ, lòng bất an. Nhưng cánh cửa bên trong nhà thờ bất thình lình mở, và cha xuất hiện. Cha hiểu ngay tôi đang có vấn đề. Cha mời tôi vào nơi cha tiếp khách. Cha không hỏi han gì, mà lại chia ngay với tôi một khúc bánh mì. Cha nói, em vào đây chia sẻ bữa cơm của tôi. Từ ngày hôm đó, tôi mới thực sự có một người bạn đầu tiên trên đất Pháp, đó chính là cha Paul. Cứ đến chủ nhật là tôi đến giúp việc trong nhà thờ đuốc đan và được cha cho một bữa cơm ấm áp. Lần đầu ra đời gặp nhân loại, tôi đã có ngay được cảm nhận là nhân loại không phải là một ý niệm gì trừu tượng, mà là những gương mặt cụ thể và tích cực. Gương mặt đầu tiên của nhân loại đối với tôi là cha Paul. Cha đã có những nghĩa cử đơn giản nhưng chứa chan tình người. Cha Po đã là người đầu tiên làm cho tôi thấu hiểu được rằng hạnh phúc là một thứ gì rất chân thật, trong sáng, ấm áp, và chỉ cần mỗi tuần một buổi sáng chủ nhật giúp việc trong lễ nhà thờ cũng đủ cho tôi cảm nhận phản phất được niềm hạnh phúc đó suốt tuần. Và cũng không có gì sung sướng hơn là biết rằng Chúa ở trên cao đã đoái nhìn xuống ban cho tôi phúc lành, mà vẫn biết rằng phúc lành chỉ là một mẩu bánh mì mộc mạc. Trong đời sống nhà trường, tôi được nội chú, tôi còn nhận được sự yêu thương của vợ chồng gác gian. Nhìn từ ngoài, ông bà Jean trông rất dữ dằn, có lẽ nghề gác cửa, 
cấm kẻ lạ xâm nhập vào khu vực nhà trường, cấm học sinh thoát ra ngoài đi bụi đời, đã vẽ lên nét mặt của cặp vợ chồng tất cả cái nghiêm nghị của thế gian. Tuy nhiên, trái tim của họ bằng vàng. Ông bà Jin đã thấu hiểu cảnh ngộ của tôi ngay từ lúc tôi nhập học ngày đầu. Bà ấy thường hay rầy tôi, nhưng lúc nào bà cũng quan tâm. Một hôm bà bảo tôi, mày giặt rũ làm sao, trông mày dơ bẩn thế kia, mày cởi hết quần áo ra đưa tao giặt. Thế là tôi được bà giặt quần áo miễn phí, bà còn ngụy biện rằng, đằng nào ông bà cũng có máy giặt, nhiều ít gì cũng thế. Tuy nhiên, bà còn ủi thẳng thắn cho từng chiếc sơ mi, chiếc quần. Đến khi tôi chụp ảnh gửi về cho mẹ, thì mẹ tôi rất ngạc nhiên, hồi âm ngay, hỏi ai giặt mà trông nom cho tôi quần áo ngay ngắn thế. Sau này, khi mẹ tôi sang Pháp, mẹ đã tỏ ý muốn đến cảm ơn tận nơi ông bà Jean. Tôi thì cứ bị bà Jean mắng hoài, nhưng tôi hiểu đó là lời mắng của sự quan tâm, lời mắng để cải thiện một thanh niên không được sống bên gia đình của mình. Những lời mắng này thật mát mẻ trong lòng. Ông Jean thì lại thương tôi một cách cụ thể hơn. Cứ đến hai ngày cuối tuần, ông rủ tôi đi làm thêm. Ông chuyên sửa điện nước, đổ rác, sơn nhà, đổ nền, nào ống khói. Thế là ông và tôi chia nhau việc. Ông nhận việc chuyên môn, còn tôi thì việc chân chạy, việc chân tay. Có lần, tôi nạo xong ống khói, mặt mũi đen đùi, quần áo lọ lem, làm mọi người cười. Tôi cũng cười, cái cười của một đứa thanh niên thật hãnh diện vừa nhận được chút tiền để tự nuôi thân. Ông bà Jin dần dần coi tôi như một đứa cháu trong nhà. Tôi cảm nhận được hạnh phúc sâu đậm đó, rằng tôi đã được người bản xứ nhận lãnh. Chỉ được nhìn nhận như vậy thôi cũng đủ để làm cho tôi cảm thấy mình thật quá may mắn. Ở trong trường, tôi còn được một người khác giúp đỡ tôi rất nhiều, đó là bà Monique, y tá săn sóc sức khỏe của học sinh nội trú. Gọi là bà, nhưng bà chưa có chồng, tuy đã quá 50. Người ác miệng nói là bà không có nhan sắc nghiêng thành, do đó mới khó lấy chồng. Nhưng đối với tôi, thì bà là một con người nhân hậu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi gặp bà lần đầu lúc tôi bị bệnh, mùa đông năm 1963, lạnh kỷ lục, nhiệt độ xuống thấp hơn 15 độ âm, tôi thiếu quần áo ấm, và sau một lớp thể dục ngoài trời, tôi bị lạnh phổi và được đưa vào nằm phòng bệnh hai tuần. Bà Monique mới hỏi tôi gia đình ở đâu, vì trên nguyên tắc, học sinh nhuốm bệnh phải được trả về gia đình, chứ giường bệnh nội trú chỉ là tạm thời, quá lắm là hai ba ngày. Sau khi tôi khai hết cảnh ngộ thì không những bà cho phép tôi ở lại mà bà còn chăm lo cho tôi thật tận tụy. Sau này tôi thường hay lên thăm bà trong giờ chơi, tôi hay tặng bà một miếng bánh sô-cô-la hoặc là một bó hoa tôi hái trong rừng. Bà cũng thường viết thư chấn an mẹ tôi, đây không phải là trách nhiệm của bà, tôi cảm nhận đó là lòng thương. Từ lúc đó, tôi mới lại hiểu cụ thể hơn thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc rút cục là sự cảm nhận tình thương mà mọi người dành cho mình. Nhưng trên hạnh phúc đó, còn có cái duyên mà đứng trên cao đã sắp sẵn cho mình. Tại sao mình lại được hưởng đặc ân đó thì mình thực sự không biết.
trường học của tôi có một tục lệ là cứ 15 ngày thì nhà trường tổng vệ sinh nên đuổi tất cả nội chú ra trong hai ngày cuối tuần. Tất cả học sinh đều đợi dịp đó để về với gia đình nên họ vui tíu tít. Ngược lại, đối với tôi thì dịp đó lại gây cho tôi nhiều khó khăn vì tôi không có gia đình, không có nơi để về. Vào hai ngày cuối tuần đó, người ta dọn giường của sinh viên nội chú, mở toang cửa sổ, khóa máy sửa, rải thuốc da ven, phun vòi nước sát trùng để tổng tẩy uế. Bà Monique là người đầu tiên cứu tôi. Bà đề nghị tôi ở lại trong trường, nhưng ở tạm trong căn phòng dành cho người bệnh. Bà coi đó là một trường hợp bất khả kháng, do đó tôi không thể coi đó là giải pháp thường trực. Tôi cũng có mấy người bạn Việt Nam ở trong nhà Lào Việt tại cư xá quốc tế, cho phép tôi giải nệm ngủ lậu qua đêm. Ở đây ông Gác Gian biết chuyện, nhưng ông ấy cũng tốt, nên ông không cằn nhằn. Nhưng riêng tôi lại còn có thêm một phương án khác. Một hôm tôi gặp lại một bạn xưa tên là Lân. Lân mới rủ tôi tới nhà chị Trà. Chị Trà là một phụ nữ đã đứng tuổi có chân tu. Nhà của chị Trà là một căn hộ nhỏ bé, vòn vẹn có một phòng. Ở ngoài ô Lovaloas, tuy căn nhỏ bé, nhưng lúc nào cũng đông sinh viên tới xin ngủ qua đêm. Chị bảo nhà của chị là nhà của Chúa, các em cứ tới chú. Thế là đêm nào cũng có đứa dài nệm nằm la liệt dưới đất. Có hôm năm đứa chúng tôi phải nằm sát gần nhau vì căn phòng quá nhỏ. Nhưng chúng tôi rất vui vì không những được qua đêm miễn phí mà còn có sẵn một bếp nhỏ để nấu xào. Đông như thế làm cho chúng tôi như có gia đình bên cạnh. Hơn thế nữa, chính vì gặp gỡ nhau tại nhà chị Trà mà chúng tôi truyền cho nhau công việc làm để kiếm tiền thêm. Lân thì rủ tôi cùng đi hầu bàn, Hà thì chỉ cho tôi những chỗ để mua trái cây rẻ, những hoa trái già héo sắp thối nhưng vẫn còn ăn được. Huy thì lại chỉ cho tôi một chỗ làm đêm được trả rất hậu hĩnh. Đó là những dịch vụ tại bệnh viện, ít ai muốn làm và có chút rủi ro nếu không cẩn thận. Từ lúc thường gặp những người bạn mới này, tôi không thiếu việc, hễ mình chấp nhận việc khó hoặc nặng nhọc thì kế sinh nhai đơn thuần không phải là một vấn đề. Nhận định này cho tôi có được tự tin, tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ sợ đói. Chỉ một ý tưởng đó thôi đã làm cho tôi thấy cuộc đời đượm tươi màu hồng. Thật vui, thật hạnh phúc, duy một cái là trong lớp học tôi không được xuất sắc cho lắm. Cuối niên học 63-64, rốt cục tôi thi đậu, điểm suýt soát, nhưng vừa vặn để lên đại học. Vừa đúng lúc đó thì cha tôi cũng hồi sức, bao nhiêu mây đen phủ trên bầu trời của tôi như dần dần tàn bay. Phải mấy chục năm sau, tôi mới dám hồi tưởng lại cái thời kỳ kinh khủng đó. Vì khách quan mà nói, nó kinh khủng quá, nhưng tại sao tôi không giữ lại một chút đắng cay là một điều tôi khó lý giải. Mẹ tôi, khi gặp lại tôi vài năm sau đó, mới rõ sự thật. Bà cứ khóc mãi, bà tự trách sao chót để đứa con yêu lâm vào cảnh ngộ quái dị như vậy. Nhưng trong lúc mẹ khóc, thì tôi lại vui cười sung sướng ôm mẹ. Tôi còn nói với mẹ, mẹ à, suốt năm học ấy con không khổ chút nào mà rất sung sướng mẹ à, mẹ đừng khóc nữa vì chẳng có gì để khóc. 
Một hôm, vào năm 1994, tôi được cô thư ký đưa lên một đơn xin việc. Lúc đó tôi đang làm phó tổng một tập đoàn đa quốc gia. Hồ sơ xin việc có cả hình của người nộp đơn. Tôi nhận ra ngay, đúng hắn, không thể sai. Người đã cướp hết tài sản của tôi vào lúc tôi đang tập tỉnh ra đời. Cô thư ký nể tôi, cứ mỗi khi có người Việt xin việc, thì cô hay báo cáo trực tiếp cho tôi. Tôi đã hít một hơi thở thật mạnh, và chỉ trong một chớp mắt, tôi đã chỉ đạo để cho ban nhân sự xử lý bình thường đơn xin việc. Tôi không để lộ cho ai chuyện riêng của tôi. Có lẽ hắn cũng đã quên tôi và cả sự việc rồi. Hơn 30 năm đã qua, trong lòng tôi không có chút hận thù, mà ngược lại, tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn, cứ như đã chút được cái gì còn vướng mắc Nghĩ lại chuyện của tôi, tôi không khỏi bàng hoàng, và cùng một lúc tôi có cảm giác hạnh phúc. Bàng hoàng vì có lẽ tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng sống lại một thời kỳ như thế. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác hạnh phúc từ sự trải nghiệm đó, thì thực tình tôi không rõ. Phải chăng tôi đã được hưởng chọn niềm hạnh phúc của một con người tự tạo nên? Từ bàn tay trắng tôi đã thành con người tôi ngày nay. Tôi đã lông bông nhưng chưa bao giờ bụi đời. Tôi mới khám phá ra rằng tôi đã được hưởng một cái ADN cứng cỏi, lấy tính hiền từ làm cách hành xử, lấy nụ cười can trường để làm bia bảo vệ. Những thứ đó như có sẵn trong cơ thể, rõ ràng tôi chỉ biết mỉm cười mà không biết khóc. Phải chăng đó là do tính lạc quan, tôi chưa bao giờ nhìn nỗi khó trước mặt như là một cực hình, mà ngược lại tôi đã chỉ trông thấy những cơ hội được mở ra, thậm chí những thách thức rất đáng sống. Phải chăng là tôi đã hiểu rất sớm rằng, hạnh phúc bắt nguồn từ tình yêu thương, tôi đã được nhà trường đuốc đan yêu thương, cha po yêu thương, ông bà gác gian yêu thương, bà y tế Monique yêu thương, chị trà thánh thượng yêu thương. Thế giới của tôi vào lúc đó chỉ có thế, nhưng đó là thế giới của những người tình nghĩa, tình nghĩa và đoàn kết, biết cảm nhận. Biết xót xa, biết chia sẻ, chia sẻ hột cơm, chia sẻ mồ hôi, chia sẻ ngọt bùi. Phải chăng là tôi luôn luôn có trong người tế bào hy vọng, tương lai sẽ luôn luôn sáng nếu còn hy vọng. Thực ra, chính khi mình nằm tận đáy thì mình mới bám vào hy vọng để trông chờ. Từ đáy thì mình chỉ có thể vươn lên, tương lai chỉ có thể sáng hơn. Phải chăng là tôi có một niềm tin mãnh liệt nơi đứng trên cao, tôi đã cầu nguyện rất nhiều, nhưng trong lời cầu nguyện, tôi luôn luôn chỉ xin có thêm sức mạnh và sự soi sáng của Thượng Đế, chứ tôi chưa bao giờ xin những thứ khác, và tôi ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ bị đứng trên cao bỏ rơi. Có lần tôi hỏi cha tôi, cha à, thế nào là thành công, thế nào là một cuộc đời sung mãn và hạnh phúc? Ông nhìn đứa con và chậm rãi trả lời, người thành công là người muốn khẩn khoản chia lại những gì phúc lành đã ban cho mình, chia lại tài sản, chia lại kiến thức, chia lại kinh nghiệm sống. Tôi lại hỏi cha, còn thế nào là hạnh phúc? Cha mỉm cười và ôn tồn chia sẻ với tôi, con à, hạnh phúc là cái gì con cảm nhận được khi con đã chia sẻ thật nhiệt tình với tất cả lòng trong sáng từ bi? 
Và cha còn nói thêm, con hãy đem cả thân thế của con để xây dựng tình người. Con hãy dùng tài sản riêng tư như là những viên gạch để kết nối và đoàn kết người với người. Con đừng bao giờ nhìn lên hay nhìn xuống, mà coi mỗi người như là một người bạn đồng hành, đón nhận họ với những cá tính của họ. Con hãy quý trọng ý kiến của mỗi người, vì chỉ có sự đa dạng mới làm nên một xã hội hùng mạnh, một đất nước trù phú. Những lời của cha còn văng vẳng bên tai, nghĩ lại tôi vẫn choáng váng và tôi chỉ mong suốt cuộc đời xứng đáng với ước niệm của cha. Mình hãy tự tin. Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi, sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. Albert Hubbard Nếu bạn không tin tưởng một cách vững vàng nhưng khiêm tốn vào sức mạnh tiềm tàng trong con người của mình, thì bạn khó lòng thành công và hạnh phúc. Vậy, bạn hãy cứ tự tin. Norman Vincent Peale Trước nhất, tôi xin có lời cảm ơn chân thành các bạn đọc nào đã tự ý sửa chữa và biên tập lại bài viết của tôi trước khi đưa lại lên mạng để phổ biến. Bài gốc tôi gửi có đôi dòng dùng một hai từ khác, không đích xác bằng từ mà bạn đọc đề nghị. Tôi xin nói thêm là, suốt đời mình, tôi nhận được luôn luôn cái may mắn đó. Là được xã hội chiếu cố điều chỉnh và hoàn thiện để từ con người của tôi có khả năng xuất phát nhiều tinh túy hơn. Các bạn à, nào tôi có viết để được phổ biến rộng rãi như vậy, vì tôi tưởng là bài này cũng như nhiều bài khác của mình, cũng chỉ để làm đầy vơi những trang giấy của các cơ quan thông tin và văn hóa. Đọc lại bài mình viết thì mới cảm nhận được thêm nhiều điều mà mình không thấy lúc đang sống thời kỳ mình tà. Thú thật, tôi sẽ không bao giờ trở thành con người của tôi ngày hôm nay nếu thánh nhân trên trời không tặng tôi cơ hội đo được sự mong manh của cuộc sống. Có cảm nhận được thực sự mong manh đó thì mới đo được sự cường tráng có sẵn trong ADN của mỗi con người chứ không riêng ai nhưng sự cường tráng đó có lẽ chỉ xuất phát khi bản thân động viên tất cả sức lực của mình để vượt trở ngại và rủi ro nghĩ thế tôi đâm thương những đứa trẻ cùng tuổi 16-17 đã được cha mẹ che chở đến độ chúng không thể tưởng tượng được là cuộc đời có thể chứa những thách thức như tôi đã gặp và tất nhiên chúng cũng không có được cơ hội thi thố tài năng và đo được nét cường tráng của mình từ đó khó lòng tạo được sự tự tin Tôi đã rất tự tin khi sau này đi xin việc lần đầu tiên, lúc mới tốt nghiệp ra trường. Tôi đã tự tin khi ngỏ lời xin hỏi cưới người bạn đời. Tôi đã tự tin khi được nhận các trách nhiệm mới, tuần tự theo khả năng và hoài bão của mình. Tôi cũng tự tin khi xin về nước để đóng góp, bất chấp việc gì, miễn là có ích và miễn phí. Tôi không ngờ sự tự tin vào chính mình, chỉ bản thân mình có khả năng đem lại nhiều thành quả và nhất là nhiều hạnh phúc đến như vậy. Tôi cũng cầu nguyện nhiều và vẫn tin như bàn thạch vào đứng trên cao, gia đình tôi vốn rất dùng đạo Phật. 
nhưng có một điều rất kỳ diệu tôi muốn chia sẻ là tôi không phân biệt nhiều lắm đạo này với đạo nọ. Vì tôi vững tin là ánh sáng bên trên, không có hình thái, không mang tính phân biệt. Tôi vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo một cách rất tự nhiên, tôi ngồi xuống cầu nguyện một cách rất vô tư, và tôi biết bên trên là một đấng toàn năng, phúc đức vẹn toàn. Lần nào cầu nguyện tôi cũng chỉ nhận được tín hiệu dịu hiền, nhưng mãnh liệt là con hãy nỗ lực bản thân để vượt thách thức vì con có đủ khả năng. Chỉ một ý nghĩ rằng, đứng trên cao tin tưởng vào bản thân tôi đã đủ giúp cho tôi có nghị lực và sáng suốt. Chỉ một lần, vợ chồng tôi có một lời cầu nguyện cụ thể, đó là cách đây 12 năm, vào năm Bính Tuất, chúng tôi đang đi du lịch bên Ý, tại Bellagio, ở bờ hồ Como, lúc đó là đúng 16 giờ 58 phút, chúng tôi vội vào, nhưng cha nói là không vào được, vì chỉ 2 phút nữa nhà thờ Bellagio đóng cửa, chúng tôi xin cầu nguyện chỉ 2 phút thôi, cha đành chấp thuận. Lúc ra khỏi nhà thờ, vợ chồng tôi hỏi nhau, anh cầu nguyện gì? Em cầu nguyện gì? Cả hai đều ngỡ ngàng, khám phá là chúng tôi dù không nói gì với nhau mà đã cùng cầu nguyện cho hai con gái của chúng tôi được phù hộ về việc có con. Thật không ngờ rằng sự đáp ứng đã là một phép lạ. Đó là lần duy nhất trên đời tôi có lời cầu nguyện cụ thể. Còn suốt đời, tôi chỉ xin đứng trên cao cho thêm sức mạnh và can đảm, để mang sức mạnh đó truyền tải lại cho các bạn nào cần. Bạn ạ, hãy tìm ngay trong bản thân sức mạnh kinh khủng mà mình sẵn có. Chắc chắn bạn có, hãy tin tôi đi, nhưng bạn sẽ chỉ khám phá ra sức mạnh tiềm tàng đó, khi bạn thực sự bỏ công ra đi tìm nó, tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài, chỉ phù du và hời hợt. Lại làm cho bạn mất cơ hội Để tự hào một cách chính đáng Hãy nghe tôi một lần bạn nhé Chương 2 Cuốn sách định mệnh Quyền và tự do chọn lựa Giới hạn của sự chủ động Những kẻ yếu đuối Không bao giờ biết tha thứ Dấu ấn ấy Chỉ dành cho kẻ cường tráng Mahatma Gandhi Mùa hè năm 1954, cha tôi được bổ nhiệm vào một công việc mới trong bộ kiến thiết tại Sài Gòn. Cả gia đình theo cha vào Nam. Sau một thời gian tá túc tại nhà cô Hằng, em ruột của cha, gia đình tôi mướn được một căn nhà trên đường Võ Tánh, quận 1. Ngày nay là đường Nguyễn Trãi. Căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ, trống trải, đồ đạc hầu như không có gì ngoài mấy thứ lặt vặt. Một cái chồi cùn, đống nhật báo cũ, một chiếc chải cỏ sờn mòn và lọ nước tẩy đã dùng hết quá nửa. Ngoài ra thì còn một cuốn sách cũ, cuốn sách bị vất ngay trên thềm nhà, làm cho người mới tới có cảm tưởng, cũng thuộc lô đồ đạc chủ cũ định mang đi, nhưng chẳng may bị rơi ra trong cuộc di chuyển. Có lẽ cuốn sách không có mấy ý nghĩa với họ, nên chẳng có ai quá quyến luyến, mà quả thực nó cũ rích, đã mất bìa sau và vài trang cuối. 
Cuốn sách mang tựa đề Grand Scores là phiên bản tiếng Pháp dịch từ tiếng Ý, tác giả không phải một tên tuổi nổi tiếng, Edmondo de Amicis, trên bìa sách có ghi năm xuất bản là 1948, cho phiên bản tiếng Pháp. Mãi về sau này, có dịp tìm hiểu về tác giả, tôi được biết ông là một nhà báo kiêm nhà văn chuyên viết truyện ngắn trong thế kỷ thứ 19. Cuốn sách gốc Courer được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1886, hai chục năm trước khi tác giả qua đời vào năm 1908. Tôi luôn xem việc bắt được cuốn sách này là một phép lạ. Thời đó, sách in bằng tiếng Pháp khá hiếm ở Việt Nam. Tôi vốn học trường Tây, nhặt được cuốn sách Tây cũng là một sự trùng hợp bất ngờ. Nhưng còn một chuyện lạ khác xung quanh cuốn sách, nhưng tôi sẽ để cho độc giả khám phá trong những trang sắp tới. Suốt mùa hè năm đó, cha mẹ tôi loay hoay với việc dọn dẹp và trang trí ngôi nhà mới, thì tôi nằm dài ra sàn gạch hoa mát rượi để đọc sách. Lúc đó tôi lên 8, em trai lên 4 và em gái út mới được một tuổi. Cuốn sách toàn kể chuyện trẻ con bên Ý và hầu hết các câu chuyện trong đó xảy ra trên sân trường học. Sân trường đối với những đứa trẻ như tôi là nơi có những kỷ niệm huyền diệu nhất, nên tôi mê cuốn sách lắm. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thật ra, nếu không đọc sách thì tôi cũng chẳng có việc gì khác để tiêu đi quãng thời gian giữa hai năm học. Còn cha mẹ tôi thì quá hân hoan khi thấy con trai có món ăn tri thức để lấp đầy thời gian rảnh rỗi. Tôi đọc sách và tôi khóc, nhiều cảm xúc trào lên trong tâm hồn tôi giữa những câu chuyện trẻ con. Càng đọc càng khóc, càng khóc càng đọc. Sau mùa hè, cuốn sách đã in sâu vào tâm khảm, những gì tuổi đó tôi có thể hiểu. Đó là lòng tốt, tinh thần trách nhiệm của người học trò, sự phục thiện, nói dối là điều rất xấu, chia sẻ những gì mình có với người khác, nhất là làm sai thì phải biết nhận lỗi và xin lỗi. Sau này, khi chơi với bạn bè, cũng có đứa bảo tôi ngây thơ và gà tổ, ý là có lỗi thì phải biết giấu nhẹm đi, chứ ai lại tự mình xin lỗi. Đến lúc đó, tôi mới hiểu cuốn sách đã ảnh hưởng tới tôi mạnh mẽ nhường nào. Nó giống như một đường ngay thẳng, vẽ lên một tờ giấy trắng. Hơn 60 năm sau, trong một cuộc giao lưu với nhóm sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhận được câu hỏi, thưa thầy, cuốn sách nào được thầy ưa thích nhất? Thú thực, tôi từng đọc rất nhiều sách của những nhà văn nổi tiếng trên thế giới như Hemingway, Steinbeck, Proust, Camus. Hồi nhỏ, tôi từng rất thích tiểu thuyết kiếm hiệp của Alexander Dumas và cũng có nhiều năm nghiền truyện trường Trung Hoa. Nhưng vào đúng lúc nhận được câu hỏi của các em, tôi đã buộc ra một câu trả lời mà đến hôm nay vẫn làm cho tôi ngạc nhiên. Cuốn Grand Scores, các em ạ. À. Tôi còn nói thêm, cuốn sách này thầy đã đọc cách đây hơn 60 năm. Nay thầy không biết có còn được để trên kệ nhà sách nào không để thầy có thể mua tặng các em. Nhưng phép lạ đã xảy ra, bạn có tin không? Ngay sáng hôm sau, tới văn phòng làm việc, tôi nhận được cuốn sách Những tường đã mất tích trong lịch sử văn học. Sách được dịch sang tiếng Việt với tựa đề Tâm hồn cao thượng do nhà xuất bản văn học ấn hành năm 2016. 
đúng 130 năm sau khi tác giả Edmondo de Amicis ra mắt độc giả lần đầu tiên. Cảm ơn anh Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình, đã tặng tôi phiên bản đầu tiên bằng tiếng Việt khi sách được in lại. Anh Hải vừa là người bạn tôi chân quý, vừa là người lãnh đạo mà tôi ngưỡng mộ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Phước và các bạn ở công ty First News Chí Việt đã dành hết tâm huyết cho việc xây dựng tủ sách đồ sộ, hạt giống tâm hồn. Tôi nghẹn ngào không biết nói gì hơn. Phép lạ này, tôi cũng không có lời nào để lý giải về sự trùng hợp, cả về ý tưởng lẫn thời gian. Bạn ạ, à, cuốn sách Grand Chorus là những mẩu chuyện hồn nhiên về những đứa trẻ khi ở trường hay ở nhà, những trò chơi chung, những mẩu đàm thoại giữa chúng. Trong những mẩu chuyện này, luôn có những sai lầm, phản ứng bồng bột của những đứa trẻ, nhưng rồi chuyện nào cũng kết thúc bằng một sự nhìn nhận thật phục thiện, một sự xin lỗi thật tử tế, một sự đền bù đầy tình cảm. Để rồi những sự đảo lộn do những đứa trẻ vô tình gây ra trong sân trường, trong khuôn viên gia đình đều tìm thấy sự thăng bằng trở lại, sự ôn hòa an nhiên. Xã hội xưa kia là thế, và chỉ có thế, tính chất phát, sự thanh bạch hiện lên trên mũi nét mặt những con người chưa tới tuổi trưởng thành. Và nếu có đứa nào chót yếu đuối, nói dối, mặt nó tự nhiên sẽ đỏ gay lên vì xấu hổ. Ngay sự xấu hổ vào thời đó cũng đã được coi như một hình phạt nặng nề rồi. Tôi cho rằng các bạn nên mua cuốn sách này cho những thành viên vị thành niên trong gia đình bạn, thậm chí cho cả những người lớn nữa. Không chỉ vì cuốn sách chứa đựng những bài học về luân lý, mà nó còn cho ta cảm giác mát dịu của tâm hồn giữa một thế giới trong lành với những tình cảm giản đơn và mẫu mực. Cảm giác mát dịu đó, tôi xin thú thật, đã ám ảnh tôi suốt đời. Tôi đã khát khao tìm lại sự trong sáng giản đơn đó. Trung quanh tôi, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng giúp cho con người tìm ra mọi giải pháp cho mọi tình huống. Đó là giải pháp của tình thương nhân loại, được truyền giữa người với người, như một món ăn tinh thần cần thiết, như một thứ nước uống có thể gột rửa tâm hồn và làm nhẹ tâm can. Với ánh sáng đó, không tội lỗi nào mà không thể tha thứ, bỏ qua nếu người phạm phải biết hối hận, xin lỗi và cải thiện. Chẳng lẽ thế giới ấy không còn? Nói ra, rất có thể bạn không tin, nhưng đây là sự thật của đời tôi. Trong mọi lựa chọn, mọi quyết định, tôi đều cố gắng đi tìm ánh sáng đó để nhìn rõ hơn việc phải làm. Xin bạn đừng lầm lẫn điều đó với việc thắp hương xin sỏ, cầu khấn các đấng siêu nhiên với tinh thần mang tính vụ lợi và dị đoan. Thời phải chọn trường kỹ sư để học, nào tôi có chọn thật đâu, tôi đã lùi lại nhìn thế giới và tự nhủ. Trên đời này, người nào cố gắng rồi cũng có công việc tốt, còn làm việc gì thì cũng được. Thế là tâm hồn của tôi tìm được sự an nhiên, và sau đó việc lựa chọn mất phần gay go. 
tôi đã chọn môn học hoàn toàn tách rời ý nghĩ, sau này mình sẽ làm nghề gì, làm sao để kiếm nhiều tiền, mà chỉ chú trọng vào sự thoải mái của tâm hồn, nếu như con đường đó mở ra cho tôi. Nhớ lại hồi đó, do điểm thi tốt, tôi có nhiều quyền lựa chọn đăng ký học vào các ngôi trường tốt. Thầy và chúng bạn nhiệt tình khuyên bảo rằng tôi nên chọn trường này hay trường nọ, hầu hết đều dựa trên những lý luận chiếm đóng tương lai. Cha mẹ tôi thì không can thiệp, chính vì vậy tôi cũng ngạc nhiên thấy mình sao quá nhẹ nhàng trong việc lựa chọn. Tôi đã không nghiên cứu chương trình học, không tham khảo nghề nào sẽ đưa đến bến tương lai nào. Chỉ một cảm nhận hạnh phúc duy nhất đã giúp tôi sớm có quyết định của mình. Tôi đã chọn trường cao đẳng quốc gia cầu đường của Pháp sau khi tôi được chiêm ngưỡng dung nhan của cụ Hoàng Xuân Hãn ở nhà trường. Cụ là một học giả uyên thâm, một tấm gương đạo đức và cũng là một sinh viên trường cầu đường của Pháp. Tôi quá ngưỡng mộ cụ và cố theo gót cụ, ít nhất là trong việc chọn trường, tiêu chuẩn chọn lựa của tôi đấy gần như là ấu trĩ. Đến lúc chọn chỗ làm cũng vậy, khi tôi tốt nghiệp, thị trường công việc bên Pháp rất tốt nên mỗi người đều may mắn có nhiều lựa chọn. Tôi cũng lùi lại một bước để chiêm ngưỡng vấn đề và tìm tới nơi cho mình cảm giác thoải mái, hạnh phúc. Sau này tôi cảm nhận chưa bao giờ mình quyết định sai và ngay cả khi nơi làm việc xảy ra chuyện bất ổn thì tôi vẫn có những phản ứng rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Mình sẽ không bao giờ sống chung lâu với những người dối trá, quỷ quyệt, mưu mô, tham lam. Chỉ ít lâu sau tôi lại được trở về với cái thế giới mà tôi yêu, với những con người đạo đức mà tôi mến, chẳng có lựa chọn chi mấy. Mình chỉ cần tránh cái âm để cho cái dương tỏa sáng và đem lại sự an nhiên cho tâm hồn. Trong đời sống tình cảm, tôi cũng có những cuộc phiêu lưu như bất kỳ ai, nhưng rồi luôn có một bàn tay vô hình bên cạnh, ngăn tôi lại khi có những tình huống éo le rình rập và ngược lại, khuyến khích tôi đến với những cuộc gặp gỡ chân thiện. Chuyện lấy vợ cũng thế, vô cùng nhanh chóng và đơn giản, vì đối với tôi, một cảm giác nhẹ nhàng đơn giản là tín hiệu cho sự tốt đẹp. Linh tính tinh vi đã đi vào cuộc chơi giúp cho người phải lấy một quyết định có được sự tự tin. Lúc gặp người bạn trăm năm lần đầu, tôi chỉ tự nhủ. Thật ra, người nào trong sáng hướng thiện là được, chứ biết chọn ai với tiêu chuẩn nào. Rồi có thêm một ông cụ trên 80 tuổi hé môi thổi vào tai tôi. Cháu lấy ai cũng được, miễn là cháu phải tạo nên không khí đạo đức tốt lành trong gia đình của cháu. Vậy là, chẳng cần những lời động viên cho tới những cân nhắc, lý luận cầu kỳ, chẳng có nhiều cuộc đi chơi để tìm hiểu về nhau trong nhiều tháng. Hai chúng tôi lấy nhau. Sau này, khi phải quyết định chuyển sang sống và làm việc tại Brazil, rồi quốc đảo Fiji, Singapore, sau đó là Mã Lai, tôi cũng chẳng lần lửa lâu dài. Cứ thấy vui vẻ và ấm áp, tốt lành thì đi, chỉ đơn giản có thế, luôn luôn chọn ánh sáng của cái dương và tránh không khí ngột ngạt của cái âm. 
Bạn có tin không? Cuốn sách tâm hồn cao thượng là gốc rễ của tất cả mọi sự trong đời tôi. Niềm tin vững như bàn thạch của tôi. Sự chân thiện, phong cách đạo đức là nguồn gốc tạo ra sự may mắn và sự bền vững. Tất nhiên, tôi không chứng minh được điều này. Tôi chỉ có sự trải nghiệm cho phép mình phỏng đoán như vậy. Trong hơn 70 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi tính toán tới lui. Làm thế, tôi giống như những đứa trẻ hồn nhiên trong sách. Chưa bao giờ tôi cho đồng tiền vào cuộc chơi và chuyện kỳ diệu là. Trong đời tôi, chưa bao giờ sự lừa dối phớt qua trí óc. Trong cuốn sách Tâm hồn cao thượng, bạn sẽ không tài nào tìm thấy vai trò chi phối của đồng tiền. Và đôi khi, chính những người nghèo lại là những nhân vật ấm áp và nhiệt huyết nhất trong cốt truyện. Thành thử, nếu bạn hỏi tôi phải quyết định ra sao trong những tình huống phức tạp, thì câu trả lời của tôi là bạn hãy tạo môi trường tốt đẹp xung quanh mình hãy có những người bạn tốt lành hãy luôn luôn mang ý tưởng tích cực và phụng sự lúc đó bạn sẽ tìm ra một thế giới trong sáng mà ở đó lộ trình bạn phải lựa chọn hiện ra một cách rõ ràng dễ dàng đến trở thành dĩ nhiên chỉ đạo đức mới tạo ra sự trong sáng và chỉ với sự trong sáng con đường của bạn mới hiện rõ sau đó thì chẳng cần phải quyết định gì, mọi chuyện sẽ diễn biến một cách tự nhiên, tích cực hơn. Bạn chỉ cần nhớ một điều, người gian kẻ dối có thể kiếm được rất nhiều cơ hội trong cuộc đời của họ. Nhưng người đạo đức thì không cần tìm kiếm, vì lẽ đời là xã hội thường muốn trao cho người tốt và thiện trí những trách nhiệm mà họ mong ước. Những đúc kết đó, tôi từng đưa vào bài diễn văn chúc mừng Tân Khoa Đại học Hoa Sen năm 2017. Bài diễn văn có thể được xem như một cẩm nang tôi gửi gắm các bạn trẻ vừa tốt nghiệp. Tôi xin chép lại để tặng bạn đọc. Các em Tân Khoa thân mến, hôm nay thầy có ý nghĩ ngộ nghĩnh là gửi cho các em một lá thư, tuy thầy đang đứng ngay trước mặt các em. Lá thư này, thầy dành riêng cho các em, vì hôm nay là ngày của các em. Thầy rất hân hạnh được tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp của trường Đại học Hoa Sen, và thầy muốn tặng các em một cẩm nang trước khi một số em vào đời, và một số em sẽ còn học tập thêm với mục đích sau này dốc hết tài năng của mình cho xã hội. Nhưng trước hết, thầy muốn thay mặt các em long trọng tạ ơn tất cả các phụ huynh của các em có mặt ngày hôm nay. Thầy đã từng là học trò, rồi là sinh viên, rồi là phụ huynh, rồi cuối cùng là nhà giáo. Thầy hiểu sâu đậm ân tình của từng vai trò, và thầy xin được phép chia sẻ sự hy sinh của cha mẹ, ông bà của các em. Có lẽ phải hơn một ngàn ngày chăm sóc và theo dõi, cũng như hàng trăm đêm lo âu phập phồng để rồi được sống trong giờ hạnh phúc tuyệt vời, chính ngày hôm nay. Các em ơi, ngay tại đây, ngay lúc này, các em hãy đứng dậy ngay, thay cho lời cảm tạ sâu sắc. Cũng ngay tại đây, Thầy xin thay mặt các phụ huynh và các em tân khoa, tri ơn sâu sắc nhà trường, ngôi trường thân yêu mà ngày mai đây sẽ là ngôi trường xưa yêu dấu. Tri ơn các thầy cô đã tận tụy hướng dẫn các em, để ngày hôm nay chúng ta cùng nở mặt nở mày. 
xin tri ơn ban giám hiệu và nhất là bà hiệu trưởng Bùi Trân Phượng kính mến. Trong nhiều năm đã vượt bao nhiêu trở ngại để xây dựng nhà trường như là một nơi đào tạo có chất lượng, không chỉ những kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ cho nguồn nguồn máy kinh tế văn minh, mà còn đào tạo những con người với lương tri, nhân tâm và lòng vị tha để phục vụ cho toàn xã hội. Các phụ huynh ơi, các em tân khoa ơi, tôi lại xin mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy, để cùng nhau vỗ tay thật giòn giã như pháo nổ, để bày tỏ lòng tri ơn của chúng ta đối với những người mà xã hội đã giao cho sứ mệnh đào tạo những con người cho xã hội, những công dân cho đất nước. Đối với nhà trường, có lẽ nhiệm vụ đối với các em nay đã hoàn tất, các em sắp tạm biệt. Đối với phụ huynh các em, một giai đoạn lớn đã kết thúc. Hôm nay các phụ huynh còn có trách nhiệm với các em. Nhưng ngay ngày mai, vận mệnh của các em nay đã trưởng thành, hoàn toàn nằm trong sự định đoạt của chính các em. Những lựa chọn, những bước tiến sẽ đều do sự chủ động của chính các em. Nó sẽ như thế từ đây mãi mãi, và nó sẽ phải như thế mãi mãi các em à. Trước khi các em vào đời lập nghiệp mưu sinh, Thầy có đôi lời muốn gửi đến các em, hy vọng sẽ là hành trang theo các em suốt đời. Một, ngày hôm nay chỉ đánh dấu giai đoạn đầu của một cuộc phiêu lưu. Cuộc đời là cả một cuộc phiêu lưu thích thú, mà phần thưởng luôn luôn là một chai nửa đầy nửa vơi. Hãy nhìn nửa vơi để cảm nhận được hạnh phúc rằng mình có được một chai nửa đầy. Nhưng cũng hãy nhìn nửa chai đầy để hiểu rõ rằng cái nửa vơi kia là rủi ro, là công việc chưa hoàn tất, là lộ trình chưa đi tới, có khi là điều gì đó đang bị xã hội bỏ rơi trong khi mình đang tiến bước. Khi các em ở bên phía dương, các em hãy nhớ là xã hội loài người còn có phía âm. Vào đúng lúc đó, các em phải tập cảm nhận mình đã may mắn như thế nào, phải luôn ý thức. Học tập là mãi mãi. Càng có tuổi, các em sẽ càng thấy rõ không có lộ trình học tập nào tạo được hứng thú, cho bằng khi bản thân đã nhuần nhuyễn những kiến thức và đối chiếu với nhiều trải nghiệm. 2. Các em hãy yêu thương xã hội và gắn bó với mọi thành phần. Có người kém hơn thì mới có người cao hơn. Chính vì thế mà các em phải thấm thía những may mắn của mình. Và các em nhớ nhé, chớ bao giờ nhìn xuống để xem thường một ai, cũng như không phải lúc nào các em cũng ngước mắt lên cao để ao ước. Các em cứ yêu xã hội là xã hội sẽ yêu các em, thành công sẽ tới, may mắn sẽ hỗ trợ các em, chứ không hẳn do chỉ tài năng của các em. Và nếu đôi khi các em thấy xã hội không đẹp, thì các em hãy làm cho xã hội đẹp hơn bằng những hành động và tác phong đẹp, vì chính các em là xã hội đấy. Thành công bắt buộc sẽ tới với các em, vì xã hội ngày nay vô cùng tích cực. Ai ai cũng cần sự thành công của người khác để chính mình thành công. Đó là ý nghĩa của toàn cầu hóa và của làm việc nhóm. Vậy chính các em hãy ý thức phải hỗ trợ cho người khác thành công để rồi chính mình thành công. Ngày nay không còn thành công nào là cá nhân nữa. Các em hãy làm ngay đi để đừng bao giờ phải hối tiếc. Thời gian không bao giờ trở lại, cơ hội sẽ lướt qua nếu mỗi chúng ta không cố gắng hết sức mỗi lúc.
và muốn có được tác phong đó, chúng ta phải biết yêu nghề và biết đam mê, yêu loài người, yêu chủng tộc, yêu người đi trước, cũng như rộng lượng sẻ chia với người đi sau. 4. Các em hãy đón nhận thất bại như là một món quà quý báu. Nhiều người suốt đời không có được ân huệ đó, và chính đó là lý do mà họ không có thêm cơ hội để thành công. Các em hãy ra ngoài đồng, nhìn lên trời cao để cầu mong Thánh Nhân ban cho một ân huệ, đó là ân huệ được trải nghiệm và được nếm mùi thất bại. Mỗi lần thất bại, ta sẽ cứng cáp hơn và ta sẽ có nhiều bài học để thành công sau này. Năm, cuối cùng, các em đừng bao giờ nghĩ đến đồng tiền. Xưa kia khi còn trẻ, thầy thú nhận đã nhìn đồng tiền với lòng hăng say, thầy đã may mắn gặp một đức hiền từ dạy thầy. Quý vật tìm quý nhân, ngay lúc đó thầy không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng càng sống thầy càng nghiệm ra rằng khi ta cho xã hội lòng nhiệt huyết, những kiến thức, những đồ án có tính cách xây dựng thì loài người và xã hội sẽ quý chúng ta và sẽ tặng lại cho chúng ta sự êm đềm, sự an sinh. À ra thế, thầy tự nhủ, không bao giờ mình dám nghĩ mình là quý nhân, nhưng thực vậy, các em cứ cư xử có tác phong, các em cứ giao thiệp có quy, có phép, các em cứ biết chia đều, và nếu không đạt kết quả như mong muốn, thì hãy cứ nhận lấy phần thiệt thòi, thì các em sẽ ngạc nhiên khám phá ra, xã hội sẽ tặng cho các em gấp trăm lần như thế, chớ bao giờ làm nô lệ của đồng tiền nhé các em. Cũng chính vì lý do đó mà không những người mà cả những tổ chức nữa cũng phải hướng về tinh thần vị tha, vị tha là cho hết với tấm lòng, với tất cả tình cảm lành mạnh, với tận đáy của hy sinh. Gương sáng của phụ huynh các em đấy, gương sáng của trường đại học phi lợi nhuận đấy, gạt bỏ óc lời lỗ và đồng tiền ra khỏi tư duy tính toán vụ lợi, để dành hết tình cảm và sự săn sóc cho việc đào tạo giáo dục con người. Với tinh thần đó, những con em, những sinh viên sẽ được vươn lên như những cây xanh màu mỡ, được lớn lên trong sự nuôi nấng ân cần được tu tập trong sự tĩnh mịch của thế giới trong lành, chứ không phải trưởng thành từ những tổ chức mang tính hơn thiệt. Hôm nay tôi rất hạnh phúc được hưởng sống những phút hưng phấn cùng với những tân khoa minh sáng trước mặt tôi, với trường đại học hoa sen đáng kính. Để kết thúc, tôi xin đọc bốn câu thơ của thi sĩ Văn Liêm là giáo sư tiến sĩ Đào Văn Lượng, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trong bài thơ khát vọng. Cuộc đời người chỉ cháy một lần, đừng leo lét lụi tàn khi đông đến, ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến, cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh. Yêu đại học, đam mê giáo dục. Đối với tôi là cháy như ngọn nến, đến kiệt cùng giọt sáp long lanh. Chúc mừng các tân khoa, chúc các em vững bước trên đường đời. Giáo sư Phan Văn Trường Chương 3 Tôi ngày xưa và các em ấy ngày nay Những lộ trình mà Chúa chọn rất khó thấu triệt cho người phàm Sách Thánh sau cái năm 1963 đen tối mà tôi đã kể cho bạn đọc trong chương 1, năm 1964 cũng chẳng sáng hơn là mấy cho thân phận của tôi. 
Tuy nhiên, vào tháng tư năm đó, một vận may cực lớn đã tới với tôi mà tôi không hề hay biết, cho dù tôi sống ngay giữa cơn may đó. Vào một ngày đẹp trời, tôi và Philip Poulet đang ngồi học trong lớp Anh ngữ của trường Francis Sassi tại Đúc Đan. Lớp Anh ngữ này giống mọi lớp Anh ngữ trong mọi ngôi trường, không học sinh nào nghe thầy cả. Đứa chơi cờ caro, đứa thì nói chuyện, đứa lại đọc sách lén. Vào thời đó chưa có điện thoại di động, chứ nếu không có lẽ cả lớp sẽ chơi game hay nhắn tin như một số sinh viên ngày nay. Duy có anh Bullet đang mở một số hồ sơ ra rồi thở vắn thở dài trước những trang giấy phải điền vào. Tôi hỏi anh, mày đang làm gì thế mà than với thở? Đang chọn trường cho sang năm. Bullet trả lời, chẳng biết phải chọn trường nào. Mỗi hồ sơ đăng ký thường quá dày, điền vào các khung câu hỏi thật mệt mày à. Tao có bốn hồ sơ như thế phải điền. Bố tao bảo nếu chỉ chọn một thì rủi ro lắm. Nếu chẳng may họ không chọn mình thì mình trắng tay, không có trường để học cho sang năm. Anh Bullet nói thêm, tối nay là hạn chót để nộp hồ sơ. Bố tao đang đợi ngoài cửa nhà trường. Tao điền xong là bố tao sẽ phải chạy xe lên Paris nộp. Còn mày, sang năm mày đã tính đăng ký ở trường nào chưa mà tao trông thấy mày tà tà quá, chẳng thấy mày mấy quan tâm. Tôi vừa nghe, tim vừa đập thình thình. Đó là năm đầu tiên tôi ở Pháp. Tôi thực sự không có chút ý thức rằng mỗi học sinh phải nhớ đăng ký chọn trường sau khi đậu tú tài, mà thủ tục xin thì phải khởi đầu ngay từ tháng tư hàng năm, cho niên học mới bắt đầu vào tháng 9. Nghe Bullet nói xong, tôi vỡ mật. Tôi hỏi Bullet, hồ sơ thì xin ở đâu vậy? Bullet chố mắt ngạc nhiên, mày không biết hả? Bullet liền đưa cho tôi một bộ, đó là hồ sơ chọn trường Lycée Johnson de Sally, và Bullet nói với tôi, bố tao có rút bốn hồ sơ, nhưng hồ sơ tao đưa cho mày dùng thì tao có hai phiên bản, nên tao có thể cho mày một, mày điền nhanh đi, bố tao lên Paris nộp luôn thể. Và cứ như thế, tôi vội điền vào bộ hồ sơ trinh trắng. Họ hỏi một trăm thứ tôi không nhớ, họ xin hình ảnh tôi không có, họ đòi giấy nọ giấy kia, trong đó có giấy chứng nhận thường trú tôi cũng không có luôn. Bullet cười tuét miệng nói, tao chưa bao giờ thấy thằng nào ít quan tâm tới việc chọn trường và chọn môn học hơn mày. Với hồ sơ của mày, thiếu đủ mọi giấy tờ, thì bố tao cũng chịu, mà nhà trường sẽ ném vào sọt rác thôi. Bạn à, lúc đó tôi đang 17 tuổi rưỡi, đang học tại ngôi trường cách Paris 50 km, không một số dính túi, tôi lại chưa bao giờ được ai giải thích hệ thống giáo dục của Pháp được tổ chức như thế nào, sinh viên được chọn những hướng đi nào trong cả rừng thủ tục. Giá mà thời đó có Google để tham khảo, có điện thoại di động để nhắn tin, có email để xác nhận thông tin. Nhưng than ôi, năm đó là năm 1964, Bill Gates và Steve Jobs chưa quá tuổi thanh niên. Thêm vào đó, giống như mọi nơi ngày nay, việc xin vào đại học rất khó, đòi hỏi hồ sơ phải đầy đủ một cách tỉ mỉ. Thế rồi riêng cá nhân tôi lại còn cần thêm việc xin vào nội trú nữa chứ, vì tôi sẽ hoàn toàn không có mảy may phương tiện để sống ở ngoài phố trong suốt học trình đại học. Nhưng cuối cùng, với một hồ sơ thiếu đủ mọi thông tin và những chứng chỉ cần thiết, tôi vẫn được nhận.
nộp có một hồ sơ duy nhất, giống như kẻ đi săn gặp hồ, còn mỗi một viên đạn để tự cứu thân. Phép lạ đã nhiệm màu cứu tôi. Không những thế, tôi là sinh viên vào chót và cũng được luôn vào nội trú với cái giường chót còn lại trong số những sinh viên đăng ký. Và tới khi nhập học thì tôi phải nộp hồ sơ bổ sung. Chuyện khôi hài nhất là anh Philip Bullet lại bị trượt hết ba nơi kia, chỉ duy có nơi tôi được nhận mới nhận anh. Thế là hai anh em lại tiếp tục năm học ngồi cạnh nhau, trong khi hoàn cảnh của anh ấy đáng lẽ phải khác tôi nhiều. Nghĩ lại cũng thấy đáng kinh ngạc, anh Bullet thì nộp bốn hồ sơ đầy đủ, tôi chỉ nộp một hồ sơ thiếu đủ mọi giấy tờ, chứng chỉ, phép của thánh, quyết định của chúa và được Phật phù hộ. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng đó là chuyện thật, vô cùng hy hữu. Lạ kỳ nhất là đến khi năm học bắt đầu vào tháng 9 năm 1964, tôi vẫn chưa có ý niệm rõ ràng là lộ trình mà tôi vừa chọn, một cách hoàn toàn bất đắc dĩ và ngẫu nhiên sẽ đưa tôi đi đâu. Có lẽ ai ở ngoài mà nhìn vào cũng sẽ tưởng chính tôi đã chọn cho mình. Không đâu, tôi chưa bao giờ lựa chọn, tôi chưa bao giờ làm một hồ sơ nào khác để xin vào nhà trường nào khác. Cứ biết rằng mình đã cứu năm học của mình, và mình có thêm ít nhất một năm nữa được nội trú. Lo giường ngủ đã, lo mái ấm đã, lo cơm nước đều đạn đã, rồi mới lo sau này làm gì. Phận tôi, tôi chỉ đủ sức nghĩ xa đến thế, cứu thân với cái phao duy nhất để nổi. Nào có ngờ, tôi đã bị đẩy vào lộ trình đại học khó khăn nhất nước Pháp, giữa bao nhiêu lộ trình khó, vì sau ba năm học, tôi sẽ phải thi tuyển cho một kỳ thi cao quý nhất nước Pháp, chỉ tuyển vài trăm sinh viên giỏi nhất giữa mấy chục ngàn thí sinh cao học về toán. Và cuối cùng, ba năm sau, vào năm 1967, tôi đã đăng khoa kỳ thi tuyển vào trường quốc gia cầu đường tại Pháp, một nhà trường chỉ dành cho tinh hoa của đất nước Pháp. Mà trong cuộc thi tuyển, tôi lại một lần nữa thuộc vào số sinh viên cuối cùng lọt vào danh sách vàng. Lắm lúc tôi mỉm cười, ngước mắt lên trời mà lẩm bẩm, thả vào chót trên danh sách vàng, còn hơn là vào nhất trên danh sách bạc. Rồi tôi chắp tay, tôi khấn. Lựa chọn đầu tiên của cuộc đời mình, thì mình đã bị tốc độ của cuộc sống vượt khả năng suy đoán của mình xa. Nói một cách ngắn gọn, thì tôi đã không chọn hay lựa. Thánh nhân đã quyết định hộ tôi, thay tôi, không những thế còn giúp tôi phản ứng kịp thời mà tôi không hề ý thức. Thật bất ngờ cho tôi, sau này quyết định đi theo lộ trình ngẫu nhiên này sẽ lộ sáng ra là quyết định tốt nhất có thể cho tôi vào lúc đó. Và không quá lời nếu nói là thánh nhân đã đãi kẻ khù khờ. Tôi thật muốn kể cho bạn tại sao tôi lại chọn trường quốc gia cầu đường năm 1967. Năm đó, trong các cuộc thi tuyển thì tôi đậu nhiều trường cao đẳng quốc gia, trong đó có ba bốn trường khá nổi tiếng như Viễn Thông, Kỹ sư Bách Khoa, Kỹ sư Phi Cơ. Tuy nhiên, sau khi tôi hiếu kỳ tìm hiểu về những vị tiền bối người Việt Nam, thì được biết trường cầu đường Pháp đã tặng cho nước Việt Nam khá nhiều nhân vật nổi tiếng. Một trong những vị gây ấn tượng nhất cho tôi là cụ Hoàng Xuân Hãn, sinh năm 1908, mất năm 1996. Theo Wikipedia, ông là một nhà sử học, ngôn ngữ học, toán học và cũng là một kỹ sư. Ông là người soạn thảo và ban hành chương trình Trung học Việt Nam đầu tiên. Ông cũng từng tham gia nội các của cụ Trần Trọng Kim. 
xin nói thật với bạn đọc là tôi đã chẳng đi xa thêm để lựa chọn. Sự ngưỡng mộ của tôi đối với cụ Hoàng Xuân Hãn đã đưa tôi tới việc lựa chọn trường quốc gia cầu đường. Tôi không bàn với cha mẹ, chẳng tham khảo các thầy, các bạn. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc chọn nghề sau này. Và khi ngồi vào ghế nhà trường, 28 đường Saint Paris, Paris 5, tôi như thỏa mãn được cảm nhận danh dự của mình khi nghĩ cụ cũng đã ngồi trong phòng hội trường này 35 năm trước. Nhưng đối với bạn đọc trẻ thì tôi chỉ giống cụ hãn đúng có thế. Con đường của tôi sau này khác hẳn cụ, cũng như hàng chục kỹ sư cầu đường người Việt khác. Chẳng thể so sánh được với cụ, vì tất nhiên dễ gì có được những nét oai phong của cụ. Nhưng tôi viết thế để bạn nào đang phải chọn lựa con đường mình đi, nắm bắt được ngay một điều cơ bản. Rằng cả cụ hãn lẫn cá nhân tôi, cho dù đều tốt nghiệp trường cầu đường, cũng chưa bao giờ xây cầu và xây đường ở nơi nào. Cho dù hai chúng tôi đã xây nhiều thứ khác cho xã hội loài người, nguyên lý của việc chọn lựa nghề nghiệp hẳn chứa đầy bí ẩn. Cách đây vài tháng, vào năm 2018, tôi có dịp đi thăm nhiều trường trung học phổ thông tại miền Bắc. Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội. Tôi rất thích giao lưu với các bạn học sinh tại những trường trung học phổ thông kiểu này. Có lẽ vì các em cũng thích nghe những người đã trải nghiệm, chia sẻ những khúc quanh của cuộc đời mình. Tại mỗi nơi, câu chuyện đều na ná nhau, số đông học sinh vẫn còn chưa ý thức được tầm quan trọng của sự lựa chọn. Và nhất là, rất đông phụ huynh cũng không thể mường tượng được, thế giới ngày nay sẽ dành cho con em của họ những lựa chọn gì. Tôi trình bày cho các em nghe, và nhất là cố gắng giải đáp những câu hỏi mà các em đặt ra. Điều mà tôi rút tiền là, rất ít em biết mình sẽ làm gì, hoặc ước mong làm gì. Hơn thế nữa, rất ít em hiểu được mình có trong tay nhiều chọn lựa. Đại khái tôi được nghe những câu tiêu biểu như sau. Em muốn trở thành giáo viên, vì em ngưỡng mộ thầy của em. Gia đình em ai cũng là nông dân, em chẳng có lựa chọn nào khác. Em không muốn ở lại làng quê, mà muốn lên tỉnh lập nghiệp. Nhưng cũng có em táo bạo hơn, có những sáng kiến. Chẳng biết khởi nghiệp có khó không, chứ sau này em thèm mở doanh nghiệp của mình. Em thích nhạc, sau này em muốn sáng tác nhạc. Em muốn du lịch khắp nơi, nên em đang học ngoại ngữ để trở thành người hướng dẫn du lịch. Em muốn làm đầu bếp, vì em nghĩ ẩm thực là quan trọng nhất đời. Có một cô gái mặt đầy mụn, sắc đẹp ngoài mực chuẩn, còn đột phá hơn thế. Em chỉ cao có 1m45, em muốn trở thành người mẫu. Chắc công ty nào kiếm người mẫu lùn và béo như em thì rất khó. Nói chung, không em nào thực sự đã có một sự chuẩn bị để lựa chọn con đường của mình. Trường hợp duy nhất là một em trai với gương mặt trắng trẻo, phát biểu như là một chân lý. Em biết em sẽ chọn gì. Em sẽ làm bác sĩ. Tôi hỏi lý do. Em nói, bố em là bác sĩ, mẹ em là bác sĩ. Em chẳng có lý do gì không làm bác sĩ. Nhất là chị em vừa được nhận vào y khoa. Sự khẳng định của em trai này dễ nể. Tuy sự tự tin làm tôi quan ngại cho em. Liệu mỗi chúng ta có thể chọn nghề chỉ để muốn giống người khác, cho dù người mẫu là cha hay mẹ chăng nữa? Năm 1986, tôi đã phải lấy một trong những quyết định khó nhất trong sự nghiệp của mình. Câu chuyện khá dài và thú vị. 
vài tháng trước đó, tôi có dịp đi một vòng châu Á, tôi gặp được một ông cụ tóc và râu bạc phơ, y như một ông tiên mà chúng ta thường thấy trong những cuốn truyện cổ tích. Cụ nói với tôi, vài tuần nữa anh sẽ gặp một người khá cao, lưng hơi gù, tóc bạc trắng, tuy còn trẻ, đại khái chạc tuổi anh, mặt ông ấy hồng hào giống như một đứa trẻ nhỏ. Người đó, anh nhớ cho tôi, là người có một món nợ tiền kiếp lớn đối với anh. Người đó sẽ thay đổi hẳn cuộc đời nghề nghiệp của anh. Họ đề nghị gì với anh chăng nữa, anh cũng không được từ chối, vì anh phải để cho họ trả xong nợ tiền kiếp. Chuyện buồn cười là, vài tháng sau, vào đầu năm 1986, tôi gặp người đó thật. Đúng cái dáng gù gù, cao ráo, mặt giống em bé, tôi chẳng mấy tin vào những chuyện dị đoan hoang đường. Tuy nhiên, người này được một ông tiên báo trước nhiều tháng. Cuộc gặp gỡ do một tư vấn săn đầu người giới thiệu tôi vào một vị trí mới trong một tập đoàn đa quốc gia. Lúc mới gặp, nào tôi có nhớ lời của ông tiên, ông bạn mời tôi vào tập đoàn của ông với chức phó giám đốc và lương thì chỉ bằng mức tôi đang có. Lúc đó, tôi rất gượng gạo và phản ứng khá mạnh. Thưa ông, tôi đang tại chức là giám đốc quốc tế của một công ty xây dựng lớn. Nay ông mời tôi vào một vị trí vô danh, với trách nhiệm không rõ ràng, lương cũng không điều chỉnh. Tôi xin cảm ơn ông, nhưng mong ông thông cảm quan điểm của tôi. Chuyện tạm ngưng tại đó. Vài tuần sau, tôi mới nhớ lại lời tiên tri của ông Tiên, cùng lúc công việc của tôi cũng gặp khó khăn. Đúng thời điểm đó, anh tư vấn săn đầu người đến và lặp lại đề nghị của anh bạn cao gù với một điều chỉnh, rằng nếu mọi chuyện tiến triển ổn thỏa, thì sau 6 tháng họ sẽ đặt tôi vào đúng vị trí với lương bổng xứng đáng. Và tôi đã nhận lời ngay, không còn ngập ngừng từ chối như lần trước. Họ giữ đúng lời hứa. Sau này, anh Cao Gù và tôi đã trở thành anh em sinh đôi trong nghề nghiệp. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ ngày ấy tới ngày về hưu, và hai chúng tôi đã vẽ nên những trang sử hào hùng nhất cho nền công nghiệp của Pháp. Tôi kể lại chuyện này với mục đích duy nhất là để khẳng định ai ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp những trường hợp kỳ diệu, thậm chí huyền thoại. Cái khó là biết được cơ hội nào là thật, cơ hội nào là ảo. Lúc xảy ra cho tôi, nào tôi có ngờ, lúc nhận được tiên tri, nào tôi có tin. Chính vào những lúc tương tự mà linh tính của mình mới vào cuộc chơi và đưa đẩy mình đi. Khi đi thì cũng đi từng bước, lòng không thể tránh được tâm trạng ngờ vực. Vào đúng những lúc đó, chỉ có một yếu tố giúp cho mình, đó là sự tự tin, lấy gốc từ phong cách đạo đức của mình, để tin hơn rằng không thể nào có chuyện xui xẻo có thể tới với bản thân. Tôi đã nghĩ và suy diễn đúng như thế, mình đã luôn luôn tốt với mọi người, đã luôn luôn giữ tinh thần và hành động đạo đức. Nếu chuyện trở nên khó chăng nữa thì cái khó đó chỉ là một sự thử thách chứ không thể là một sự trừng phạt từ đâu đó mang tới. Trong sự lựa chọn đầy rủi ro, nào tôi có được quyền lựa chọn thực sự? Nếu một ông tiên đã biết trước được sự việc thì chuyện phải đến sẽ đến và chuyện phải làm sẽ được thực hiện. Tôi được ban phép lành, tôi chỉ còn nước nhận nó như một món quà dành cho riêng mình một cách thật bất ngờ. 
Nghĩ lại, món quà này quá lớn vì nó đã thay đổi hẳn sự nghiệp của tôi từ năm tôi 40 tuổi đến năm tôi về hưu. Tôi đã kể trong một chương khác về cuốn sách định mệnh của đời mình. Bây giờ tôi có thể thưa thêm với bạn là chính cuốn sách đó đã giúp tôi hiểu được rằng mình phải giữ nguyên thái độ tốt lành của người thật thà, thậm chí ngây ngô để mở đường cho âm phúc mà đứng trên cao muốn ban cho. Đạo đức nhất thiết sẽ đem tới sự may mắn. Tôi vững tin như vậy và tôi đã nhận được nhiều phép lành từ đó. Và may mắn đầu tiên của tôi là tôi hiểu được ý từ đứng trên cao. Chính đứng trên cao cũng đã đẩy tôi về nước. Và đây có lẽ cũng lại là sự sắp đặt, chứ không phải một sự lựa chọn cá nhân. Vào năm 1997, tôi đã theo phái đoàn của Tổng thống Pháp Jacques Chirac tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia nói tiếng Pháp. Trong những cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị, tôi đã có dịp cảm nhận được tuổi trẻ Việt Nam rất cần giao lưu cùng những kỹ thuật gia giàu kinh nghiệm. Nào tôi có lựa chọn gì, chuyện cần thiết thì phải xông vào làm thôi. Năm 2005, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ công tìm kiếm giáo sư dạy quy hoạch vùng và kinh tế đô thị. Tôi từng làm đúng việc này trong những năm 1973 đến 1975. Tại Đại học Paris 1, Pantheon, Sorbonne và tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác là tham gia. Tôi đã làm việc này không lấy lương hay chi phí nên không thể gọi đây là một cơ hội hay một chọn lựa cho cá nhân mình. Gần đây, tôi đã nhận tham gia làm chủ nhiệm chương trình quản trị kinh doanh tại Viện John Von Newman, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Viện đã bỏ công tìm kiếm giáo viên từ nhiều tháng. Tôi nhận làm việc này cũng với một tinh thần đóng góp. Rồi năm 2017, tôi cùng một số anh em nông dân thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam với ý tưởng đóng góp để giúp những nông dân trẻ tìm ra cơ hội để lập nghiệp. Việc này cũng không phải là một lựa chọn của cá nhân mà là một đóng góp không thể chối từ. Tương lai sẽ còn đưa thêm đến tôi những đòi hỏi của xã hội, làm sao ngoảnh mặt đi khi có những khó khăn mà bản thân mình có thể giúp cho thuyên giảm. Lại sẽ không còn lựa chọn nào khác là tham gia và đóng góp. Khi nhìn vào kính chiếu hậu, tôi nhận ra suốt đời mình như bị gài vào công việc mà không được thực sự lựa chọn. Đã đành, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể quyết định chấm dứt việc đang làm hoặc cắn răng ngoan cố theo đuổi những mục tiêu kỳ lạ. Nhưng nhận xét như thế chỉ là một giả định về tự do ảo. Tôi sống trong xã hội, sống giữa đồng bào, phải đo được cái may mắn mình được hưởng khi xã hội giao cho mình công việc và trách nhiệm. Tôi đã không thực sự được chọn lựa. Cũng giống như mọi người thôi, lựa chọn chỉ là ảo, việc bị bắt buộc phải vào lộ trình mới là thực tế. Không biết trường hợp của cá nhân tôi có khác các bạn chăng? Chương 4 Truyền thuyết, tử thức hay kẻ tìm đường dưới con mắt của thi sĩ đoàn thêm. Họ chưa bao giờ lầm lỗi vì họ chưa bao giờ thử nghiệm cái gì mới. Albert Einstein 
chuyện đời thật không thay đổi qua thời gian từ nghìn xưa cứ như vẫn thế con người sinh ra vào thời đại nào chăng nữa hình như lúc nào cũng tìm đường con đường tiến thân con đường đi tới hạnh phúc con đường xây dựng tài sản con đường ổn định đời sống gia đình đôi khi cả con đường để củng cố quyền lực ai ai đều như nhau đều tìm đường giống như sinh vật lúc nào cũng tìm kiếm miếng ăn nhưng con người còn hơn xúc vật ở cả tư duy vì rất nhiều khi sự tìm kiếm mang tính chất tinh thần và tâm lý chính vì vậy sự tìm kiếm phức tạp hơn vì mục tiêu của sự tìm kiếm có thể vô hình chứ không nhất cứ là hữu hình sự thỏa mãn trong sự tìm kiếm đôi khi không mang sắc thái chất lượng hay số lượng mà có thể là tâm lý thuần túy từ thức là một nhân vật có từ xưa từ một truyền thuyết nhưng dễ có thể tiêu biểu cho những con người vào thời hiện đại vì nhu cầu đi tìm tồn tại trong mọi thời đại xưa kia từ thức đi tìm cảnh tiên có lẽ tượng trưng cho giấc mơ xa vời ngày nay sự xa vời có thể là một hành tinh cách địa cầu của chúng ta hàng triệu cây số nhưng nó cũng có thể là một thế giới ảo nào đó ngay bên cạnh chúng ta hay ngay trong tâm trí của chúng ta nó có thể là một thế giới của trí tưởng tượng hay cái thế giới của ma túy hữu hình nó cũng có thể là những thế giới ảo mà công nghệ thông tin đã tạo ra đầy rẫy giữa thế kỷ 20 và 21 và có lẽ trong những thập niên kỷ nguyên sắp tới đố ai đoán được trước những thế giới mà loài người sẽ chế tạo ra mọi loại biến thể mà trí tưởng tượng ngày nay chưa thể hình dung thế nhưng tôi tin rằng một từ thức bất chấp vào kỷ nguyên nào sẽ vẫn tồn tại mải mê đi tìm vì đã là con người thì sẽ có sự đi tìm một cuộc hành trình đi đâu không biết nhưng cứ đi đã trong tập thơ từ thức hay kẻ tìm đường của thi sĩ đoàn thêm người ta đọc từng câu thơ mà tưởng đây là chuyện của ngày hôm qua của cả ngày hôm nay hay nhất thiết của cả ngày mai nữa thi sĩ ra quyền tập thơ vào năm 1959, nhưng truyền thuyết thì đã có từ lâu, từ nhiều thế kỷ trước. Bài thơ của Lê Quý Đôn trước Đồng Bích Đào là một bằng chứng hiển nhiên. Tôi đã xin phép chọn từ thức vào tựa cho sách của mình, để diễn tả nỗi khắc khoải mà con người Việt Nam hiện đại đang sống mỗi giây mỗi lúc. Và không có gì tuyệt vời hơn là được mượn hai ngàn câu thơ trong tập thơ của thi sĩ Đoàn Thêm, một người bác yêu quý của tôi, để minh họa và diễn tả. Cuối cùng, từ thức đã đi đến đâu và có tới nơi không? Mà nếu tới nơi mình muốn thì có tìm ra cái mình hằng tìm kiếm chăng? Trong chương đặc biệt này, tôi xin phép trích rất nhiều đoạn của thi sĩ đoàn thêm với sự đồng ý của gia đình qua anh đoàn Phụng Hiến là một người con của thi sĩ, cũng như bài tựa của nhà trí thức VV Mẫu mà tôi gần như phòng chép lại toàn bộ. 
đọc đoàn thêm, cũng như đọc vê vê mẫu, bạn đọc chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi đau khắc khoải của con người trước thiên nhiên vạn vật, sinh ra để làm gì, để tìm cái gì, và vì sao. Thiết tưởng, tôi ghi nhớ lại đoàn thêm, cũng như con người từ thức, từ thuở xa xưa, cốt để bạn đọc thấy vấn đề hiện đại hơn bao giờ. Và chính vì vậy, có lẽ chúng ta không nên khắc khoải tìm kiếm thêm, mà cứ nên chăng, tiếp tục cuộc sống vô tư, tìm kiếm thì vẫn tìm kiếm, nhưng thế giới mà chúng ta đang tìm kiếm thì ngày nay còn nở ra thành một ngàn thế giới khác, một trăm giấc mơ mới với những kịch sĩ vô cùng mới, thậm chí những robot và trí thông minh nhân tạo mới mẻ. Sau này, với những cuộc cách mạng vô cùng đột phá về sinh học, lẫn lộn với những cuộc cách mạng vô cùng ấn tượng về Internet và các công nghệ thông tin mới, người phàm có lẽ sẽ còn thêm một triệu lý do mới để cuối cùng lạc lối. Vậy nhưng, trong đoạn cuối của sách, tôi sẽ xin đưa ra những đề xuất để chúng ta thoải mái với chính thế giới mà chúng ta đang sống, song song với thế giới mà chúng ta đang tạo. Này nhé, chúng ta không nên hoảng sợ, vì những thế giới đó, ảo hay thật, sẽ không cuốn được chúng ta đi. Tử thức sẽ trở về chốn cũ, người Việt tha hương sẽ trở về với đất nước, và đất nước sẽ trở về với truyền thống hiền hòa và an nhiên muôn thùa. Để bắt đầu, tôi xin ghi chép lại bài tựa của VV Mẫu cho tập thơ của đoàn thêm. Nhưng trong cuộc ghi chép, tôi sẽ bổ sung thêm những câu thơ bất hủ của người thi sĩ mà tôi mến yêu. Mà cha tôi, nhà văn Phan Văn Tạo, đã là người bạn đồng hành thân tình trên suốt nửa thế kỷ. Tựa, trích tựa của VV Mẫu Trên thế giới, có lẽ không dân tộc nào ưa chuộng thi ca bằng dân tộc Việt Nam. Tập thơ từ thức hay kẻ tìm đường của ông đoàn thêm phải chăng đã đánh dấu một giai đoạn mới trong thi văn Việt Nam. Đoàn quân vốn là một nhà nghiên cứu, song với một tâm hồn thi sĩ, một ngọn bút điêu luyện, học giả họ đoàn, theo gương tiền bối, cũng thường mượn thi văn để ghi lại cảm hoài và tư tưởng. Các thi sĩ thường hay đem tâm sự của mình, ký thác trong thơ phú và mượn tình cảm người trong chuyện để giải tỏ tức lòng riêng. Qua những vần thơ miêu tả nỗi thắc mắc tế nhị của một khách tài hoa băn khoăn đi tìm chân lý, thi sĩ họ đoàn đã phân tích tâm trạng của không biết bao nhiêu người cùng chung cảnh huống với họ từ. Hóa sinh trong cõi hồng trần, muôn năm định mệnh một lần mà thôi, biết bao cho thuận lẽ trời, tìm đường chưa chắc suốt đời đã xong. Răng tròn rạng cảnh hư không, thông minh càng thấy nỗi lòng hoài nghi. Cao xa mờ mịt thấy gì, nhìn ngay trước mắt có khi rành rành. Hóa công sinh bậc đại thành, biết tròn nghĩa cả biết đành phận chung. Thủ thường mới đạt cùng thông, yên ngôi tránh vị thuận dòng nhân sinh. Trang giả sử khúc tâm tình, nhìn đường trăm ngả liệu mình về đâu. Tâm trạng này 
trong thời đại nào cũng gặp, đem thông minh tài trí để đạt kết quả quá tầm thường là sự vinh thân vì ra, hay tìm giải pháp tiêu cực cầu an tránh mọi trách nhiệm. Hai thái độ này đều có tính cách vị kỷ, trái với luật tiến hóa của nhân loại. Bốn phương kiếm trốn tiêu sầu, hợp quần mới biết sở cầu đáng khinh, đi tìm sinh thú một mình, ngàn trùng chỉ thấy lộ trình vắng tanh. Châu ấn tử quan, ngao du tìm chân lý, rủi lên cõi tiên thành hôn với giáng hương, sống một cuộc đời sung mãn, bên cạnh giai nhân, tử thức lại từ biệt xuống trần, về hương thôn cũ, hòa mình vào đời sống của nhân dân, gắng sức nâng cao mực sống tinh thần và vật chất của những người xung quanh mình. Không có ý thuật lại một chuyện thần thoại hay chỉ diễn tả một mối tình giữa tiên nương và người phàm tục. Tác giả trước hết dụng ý, mượn vai trò từ thức để đặt vấn đề trách nhiệm của các phần tử trí thức đối với non sông đất nước. Khung cảnh thần tiên, cuộc đời cực lạc nơi cảnh tiên chỉ là những yếu tố làm nổi bật thêm giá trị quyết định của từ thức trở về, góp phần xây dựng cùng đồng trùng. Lánh non tiên vui thú riêng mình, nhớ đồng loại tự khinh và tự trách. Xa cố lý bâng khuông hồn lữ khách, xót thương người đói rách lầm than. Cho nên, tác giả, theo lối của thi sĩ Tây Phương, đã không ngần ngại thay đổi một vài chi tiết trong chuyện cũ, theo truyền kỳ mạn lục của cụ Nguyễn Dữ. Viết vào khoảng đầu thế kỷ 16, thì từ thức sau khi về cố hương, lòng còn chưa dứt hẳn được mối tình đầu, một hôm lại đội nón ra đi, rồi mãi mãi không trở lại. Trái lại, theo thi sĩ họ đoàn, từ thức đã cố xa giai nhân để trở lại làm tròn nhiệm vụ đối với đất nước. Người no ấm đất vun bồi, gieo mầm đạo đức này trồi tinh hoa. Trời nam dư gió mát, bất tất hóng phương xa, muôn năm vui cảnh cũ, trường tại với sơn hà. Tôi vẫn nhớ lời tác giả khi đem cho tôi xem bản thảo tập từ thức. Đây có lẽ cũng chỉ là một bằng chứng nhỏ để tỏ rằng chúng ta chưa quên cỗi gốc. Trong chuyện thơ từ thức, trên hai ngàn câu dưới ngọn bút linh hoạt của thi sĩ đã thấy kết tinh những vẻ đẹp nhẹ nhàng tươi sáng của lối thơ lục bát hay song thất lục bát. Độc giả có cảm giác phảng phất như khi ngâm những vần thơ cổ trong kiều hay chinh phủ. Tác giả còn khéo biết đem những sở đắc trong văn chương Âu Tây, dung hợp với cái tao nhã của văn hóa cổ truyền, khiến tinh thần ngàn xưa không những vẫn được duy trì, lại còn tăng thêm vẻ mặn mà mới lạ. Về phương diện tâm lý, tác giả không những đã tránh xây dựng một từ thức siêu phàm, hoàn toàn thoát tục, còn khéo tạo cho dáng hương, hằng nga, trước nữ và hầu hết các nhân vật trên tiên giới một tâm hồn gần sát nhân loại. Họ cũng biết thất tình lung lạc và cũng buồn, cũng giận, cũng biết yêu ghét, ghen tuông. Lên tiên lại thấy tiên còn tục. Đáng giận hay anh chỉ đáng cười 
mượn sự thực làm bàn đạp cho hồn thơ bay bồng phiêu du trong cảnh vực muôn hình sắc của tâm tình và tưởng tượng câu chuyện kẻ tìm đường của ông đoàn thêm không hẳn còn là chuyện thần thoại của thời xưa nữa ngọn bút của thi sĩ đã khéo diễn tả tất cả những nỗi đắn đo thắc mắc của các từ thức mới và cũ phân vân đi tìm lẽ sống để sống một cuộc đời hữu ích và trường tại với sơn hà từ thức hay kẻ tìm đường đã dành cho đoàn thi sĩ một chỗ trên tao đàn việt nam sài gòn ngày hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi chín vv mẫu nào chuyện của gia đình từ thức có khác chi những cảnh ngộ hiện đại cha ông của từ thức Lo lắng cho lộ trình của đứa con có tài, vì chính mình đã lận đận trong việc học của mình. Từ ông dòng dõi thanh cần, khoa trường lận đận mấy lần về không, cày sâu quốc bẫm đành lòng, dạy con trả nợ tang bồng mai sau. Một trai từ thức con đầu, vẻ người ngọc vũ quỳnh lâu thùa nào. Mi thanh mục tú đình cao, tinh anh khuê bích thanh tao chúc tùng. Tài hoa nước tiếng sơn trung, nước mây vui thú một vùng hóa châu. Thuyền lan thơ túi rượu bầu, cuộc cờ dưới nguyệt trống trầu đêm xuân. Và tử ông đã mơ, giấc mơ cho đứa con tài hoa từ thức. Biết bao nhiêu phụ huynh của Việt Nam hiện đại đang than thở như thế này về những đứa con tài hoa của mình trước tương lai bấp bênh. Biết bao bậc cha mẹ lo sợ đứa con phung phí tuổi trẻ, bỏ học và cuối cùng không tạo được cơ hội để thi thố tài năng. Tiếc con lãng phí thiên tài, từ ông lo lắng hôm mai dỗ dành. Rằng cha học chẳng thành danh, mong con thượng uyển ngắt cành kim hoa, quyền cao lục bộ tam tòa, một con phú quý một nhà hiền vinh, ba năm cửa khổng sân trình, không thành sự nghiệp thông minh cũng hoài. Thế nhưng, những ý nghĩ về quan lộc cũng chứa hàm đầy mâu thuẫn như nhận xét sau đây của đoàn thi sĩ. Người trí lớn tang bồng hồ thị, vướng lụy đời phú quý vinh quang, lầu son gác tía huy hoàng, trăm năm rồi cũng suối vàng buông trôi. Trốn sơn giã theo đòi nghiệp cũ, mượn nâu sông ấp ủ thanh cao, nước non ngày tháng tiêu dao, hư không rồi lại trở vào hư không. Trước những lời nhắn nhủ, giống như những đòi hỏi, thậm chí những ước chế của gia đình, từ thức cân nhắc đắn đo mãi mà không đặng lòng. Từ thức tìm kiếm lời khuyên, thực sự, đọc đến đây tôi không khỏi bồi hồi, nghĩ đến bao nhiêu sinh viên xin hỏi tôi ý kiến về tương lai của họ. Chọn học môn nào, làm nghề gì, lập gia đình thế nào, quyết định ra sao dưới sự ép bức của cha mẹ, ông bà, để lập thân sớm sủa. Từ sinh xa lánh rượu đờn, mong cha mẹ dứt nguồn cơn lo phiền. Quốc vườn hái thuốc lâm tuyền, cửa sông quăng vó lái thuyền dặm khơi. Thung thăng đỉnh núi chân trời, chóng lều nói đến chỉ cười không thưa. 
thiệt hơn cao thấp cũng thừa muốn an phận dưới không vừa lòng trên cửa thiền cất bước đòi phen tìm sư pháp tĩnh hàn huyên mấy lời tử thức rốt cuộc đỗ chi huyện làm quan nhưng không vui với số kiếp trần thế vẫn mơ tới nơi nào sao bằng thoát cõi nhân gian trường sinh hái thuốc trường an kiếm thầy ít chi lần lửa chốn này trèo non vượt biển có ngày gặp tiên mà quả thật chuyện mong đợi sẽ tới như là một duyên nghiệp được bày sẵn từ sinh như bị một sức mạnh tàng hình nào vẫn cuốn đi lần nữa thêm lần nữa chẳng ích gì trải nghiệm của tôi là đoàn thi sĩ diễn tả đúng sự việc thường ngày xảy ra trong đời người thực tế vẫn tiếp diễn nhưng lòng người vẫn mơ và duyên nghiệp vẫn tạo tử thức vẫn quyết định lên đường đoạn thơ này vô cùng lãng mạn huy hoàng nhưng không đi vào mục tiêu sách vở của tôi nên tôi đã vội đi sang những vần thơ sau đó hoài mơ đuổi bóng theo hình tìm người tìm cảnh biết mình nơi nào ngàn thông tiếng gió rạt rào nghe như sóng réo nước trào dằm khơi đi mãi rồi từ thức cũng tới động tiên bốn phương một ngựa một người chân mây hiu quạnh chim trời về đâu rậm trường trông cậy vó câu đường trần lãng đãng biết cầu nơi nào ngư ông tìm thấy động đào hỡi ai cho biết lối vào non tiên tìm sư pháp tĩnh phân trần sư rằng có số chẳng cần tìm xa nhân sâm ưa chốn hài hà đầu sông góc đảo khí hòa mới sinh ngàn thu nước luyện mộc tinh tìm nơi sơn thủy hữu tình mới xong nghe lời theo hướng về đông bao nhiêu hang động gành sông cũng dò từ thước gặp bão tố rông gió đánh thuyền thuyền chìm bị sóng đánh giạt vào bờ khi mở mắt thì ôi chuyện lạ xuất hiện dụi mắt nhìn ngơ ngác quanh mình núi nước mây âm cung hay thủy phủ ai khéo vớt lên đây sóng vỗ tai còn váng chân tay cát bám đầy quần manh hai ống rách bãi vắng nắng thiêu cây chẳng biết mơ hay tình nhìn đông lại ngắm tây miệng khô thèm giọt mát tê gối chịu ngồi ngây làng xóm đâu xa vắng chợt nghe gión gót dày sau lưng cười khúc khích gió thoảng phất hương ngây từ thức đã tới một nơi nhưng vẫn còn ngờ ngờ không biết nơi đây là đâu nhìn thân thể bị thương sau cơn bão táp giật thót toàn vùng dày bàn chân vết máu dây sóng dồn va đá nhọn đau quá là như say hai tiểu kiều ra tuyết tà xanh lướt dáng gầy lưng ong căng lụa đỏ mắt phượng má hây hây áo đỏ cười như rũ tiên nương đợi mãi thầy áo xanh nghiêm nét mặt khách quý chớ bài bây lão đảo đi chưa vững hai nàng vội đỡ tay mỗi bên nâng một cánh lỡ bước tủi râu mày từ thức bây giờ biết mình đã tới cõi tiên không những thế lại được động chúa và các tiên nương đón tiếp nồng hậu 
duyên lành kiếp trước hẹn tiên nương phẩm cách siêu phàm nghĩ đáng thương không lẽ hang sâu chôn bụng cá phép màu xuôi khiến thoát tai ương linh đan điều dưỡng đợi bình thường khá liệu bài tu vạn thọ chương tiên cảnh muốn quên đời tục lụy ngày dài sẽ tính chuyện âm dương đường trần rẽ ngà ngựa buông cương thỏa sức bình sinh mộng bốn phương vâng dạ theo chân nàng áo đỏ thềm hoa tư cát bóng hơn gương các nàng tiên sẽ giải mã cho từ thức lý lẽ của tiền duyên đã đong đưa từ sinh đến chốn tiên và giữa các nàng tiên thì dáng hương đã có nợ nặng nên thành chuyện vợ chồng có tiền duyên tất có vợ chồng cũng ràng buộc đèo bồng như hạ giới mấy cô nương giờ đây mong đợi khách tình chung trao gửi tấm thân ngà muôn năm trường tiên nữ thành gia xuân bất tận vui hoa loan sánh phượng cảnh cực lạc đời đời tọa hưởng chỉ khác trần không vướng truyền sinh cô dáng hương tiền kiếp nợ thầy vương mẫu đã chọn ngày hoàn trái vườn lãng uyển vun trồng ân ái nhẹ tay phàm khéo hái đào tiên ba sinh lại thắp hương nguyền muốn bền chỉ thắm thì quên bụi hồng tận hưởng cõi tiên nhưng chỉ non nửa năm trên cõi tiên tử thức vẫn nghĩ tới cõi trần nhớ nhà và trong cõi tiên cũng chẳng có mấy quyến rũ ấn tượng thậm chí còn có vẻ nhạt nhẽo với ý chí của tử thức thức rằng ơn nặng nghĩa dày mới vui duyên mới chưa đầy nửa năm tu hành hôm sớm vẫn chăm lẽ nào yêu trộm nhớ thầm hằng nga đêm khuya dạo cảnh nhớ nhà đường mây sao tránh người ra kẻ vào xét nàng cốt cách thanh tao ngẫm mình chưa đến nỗi nào ham mê miệng đời nặng tiếng khen chê khách thơ không thẹn đi về cùng trăng hồn thơ như tuyết như băng phu thê giữ phận hữu bằng chia vui dáng hương dài ngắn rụt rùi trong mây ngại ánh trăng xuôi mạch sầu chăn gối bao ngày tưởng biết nhau lòng trần em khó lượng nông sâu thiềm cung thoáng bóng anh ngây ngất lãng uyển hoa xuân chóng nhạt màu nhưng rồi từ thức cũng chẳng mến cõi tiên hơn cõi trần lần lửa tiếc nuối cân nhắc đây là yếu tố tối trọng trong quyết định của từ thức có được quyền chọn lựa không mấy ai có được lên đến tận cõi tiên chẳng phải ai cũng gặp phép lạ tương tự nhưng rồi ước mơ xưa đã chỉ đưa tới ảo mộng trốn thiên đàng là ở đâu không ở cõi tiên thì còn ở đâu nữa hay là toàn chuyện ảo từ thức choáng váng với hành trình đi tìm hạnh phúc xét cảnh bồng lai khác cõi đời hoài nghi anh chán cả hai nơi lên tiên lại thấy tiên còn tục đáng giận hay anh chỉ đáng cười tìm mới anh đi tới đích chưa sông bao nhiêu nước chảy cho vừa duyên hương tình nguyệt anh nhiều mộng đằm thắm như em có lẽ thừa Cô dáng hương không hiểu nổi suy tư của chồng tử thức. Anh trách em hay tủi giận hờn, bút nào tả xiết nỗi cô đơn, cợt đùa chỉ thấy anh trầm mặc, 
tĩnh tọa khi em múa chập chờn em muốn anh cười nói hát vui say sưa thỏa thích ngọt hay bùi chua cay tiên nữ không quen vị lạnh nhạt lòng em dễ ngậm ngùi anh sống theo anh chỉ vì anh dẫu tìm chân lý dẫu cao thanh tóc tơ để mặc sầu vương mối ơi hỡi duyên tình khéo mỏng manh từ thức ở trong trạng thái tràn trọc lưỡng lự và hoài nghi sau khi đã được sống trên cõi tiên và nhất là đã đạt được hoài mộng nhận được đến cả quà tối thượng là trường thọ vậy mà từ thức cảm nhận được mặt trái của nó trường thọ cũng có nghĩa là không thể thoát ly cuộc sống trên cõi tiên được cảm nhận một cách đắng cay như một bản nhạc chơi sai cung tìm phương bất tử ích gì nhớ câu sinh ký từ quy lẽ thường hết đời dứt mối bi thương muôn năm trường thọ tuyệt đường thoát ly tu hành chưa diệt hoài nghi đạo đồ trong hướng vô vi ngại ngần duyên tiên còn vướng lụy trần dối mình lừa bạn tâm thần hoang mang gấm nhung ấp ủ đá vàng So le dạ thiết lòng chàng quạnh hiu Gượng vui cầm sát giặt dìu Dây tơ đòi đoạn nhạc thiều sai cung Đến khi từ thức về lại với cõi trần tục Thì không thể không nhận định và tự nhủ Anh là kẻ tâm thần bất định Muốn cao thanh an tĩnh mới lên tiên Với cỏ cây vui thú thiên nhiên Lại sôi nổi cuồng điên muôn dục vọng Hồn thoát tục tuyệt vời mong bay bồng Xác mê ly máu nóng rực bầu xuân Đích càng xa khi tưởng sát gần Mâu thuẫn hóa phân vân buồn bực Chỉ hoan lạc đời vô ý thức Uống ưu tư thất đức lánh đường ngay Dạ hoài nghi nào biết giờ hay Anh suy nghĩ đêm ngày yên lặng khổ Nhưng cuối cùng Từ thức mới thấu hiểu được niềm vui Về lại quê nhà ở hạ giới Sau bao nhiêu phiêu du chuân chuyên Lặng lẽ khổ đau Và rồi cuối cùng Đoàn thi sĩ tặng chúng ta chìa khóa Đó là tích cực tham gia vào cuộc sống Nơi mình sinh trưởng Để an vui với cảnh cũ người cũ và cũng để tạo một cái gì cho non sông muôn năm vui cảnh cũ trường tại với sơn hà kính chiếu hậu khi tôi chép lại khá nhiều câu thơ của tập từ thức hay là kẻ tìm đường của thi sĩ đoàn thêm tất nhiên bạn đọc đã cảm nhận được sự trân trọng và yêu mến thi sĩ của tôi Tuy nhiên, mục tiêu của tôi không phải là in lại toàn bộ hơn 2.000 câu thơ bất hủ và tuyệt vời, mà chỉ để lấy một chuyện thật xưa để minh họa cho nỗi khó khăn không có chút thời gian tính của việc lựa chọn nghề nghiệp và hướng đi tương lai nói chung của mỗi cá nhân trong chúng ta. Từ chuyện của từ thức, chúng ta có thể rút tỉa nhiều bài học cho thời hiện đại. Muôn kiếp, loài người tham lam, có những giấc mơ nhàn rỗi, hưởng lạc, nếu không muốn nói trụy lạc tứ khoái. Muôn kiếp con người đứng núi nọ nhìn đồi kia, thấy thảm xanh phía bên kia quyến rũ, mà không nhìn thấy thực tại ngay lúc này và ở ngay đây.
tư duy tìm hạnh phúc ở nơi nào mà quên rằng mình đang được sống trọn vẹn hạnh phúc là một thái độ kinh điển. Tuy kinh điển mà vẫn gây ngạc nhiên, mắt nhìn cứ thèm hạnh phúc của người khác, ghen với tiên cảnh ở nơi trước mặt mà không cảm nhận được rằng chính kiếp mình đang được tận hưởng đã khơi dậy nơi bao nhiêu người khác sự ghen tuông. Rõ ràng từ thức không biết đánh giá số phận của mình, và đây cũng chính là nguồn gốc của sự khổ đau. Từ thức có được hai bậc cha mẹ đạo đức yêu thương, sẵn sàng hy sinh hết để tạo cơ hội cho đứa con sớm đạt được sự vinh danh ngoài xã hội. Từ thức đã phũ phàng phủ nhận sự mong đợi đó. Thật tình huống này quá giống rất nhiều gia cảnh thời hiện đại. Xưa kia, tử thức mơ cảnh tiên, ngày nay tuổi trẻ mơ cảnh ảo, thậm chí thế giới của Internet tệ hơn là thảm cảnh của ma túy. Khi trở về lại trần gian, sau một thời gian ở tiên cảnh, tử thức mới đo được rằng cuộc sống dưới trần mới phù hợp với con người, cho con người và ngay giấc mơ muôn thuở của vua chúa là sự trường thọ cũng chỉ được nhận thức như một sự giam cầm, không có lối giải thoát. À ra thế, giải thoát mới là giải pháp. Từ thức không nhìn thấy cảnh vật chung quanh mình dưới trần tục là một cảnh hạnh phúc giản đơn. Chẳng ai mất công chi đi tìm sự hão huyền, mà ngược lại, tiếp tục sống một cuộc đời chất phác giản dị. Mà sống như vậy nào có ai khổ đâu. Trái lại, thi sĩ đoàn thêm đã diễn tả rất tinh vi và khéo léo cảnh tiên. Quá dễ dãi mà vẫn tạo nhiều vấn hỏi triết lý, khó giải quyết. Sống một nghìn năm trong nhung lụa, không có việc làm ngoài những thú thể xác và thú rượu chè, có lẽ không phải là một phương án khả dĩ đem lại hạnh phúc thực sự. Phải chăng, cuộc sống trần tục với nhiều thăng trầm, nhưng trong sự ấm áp tình người, hiểu được giá trị của sự cố gắng, nỗ lực, sự hy sinh, nhường nhịn, mới chính là cuộc sống thực. Sống thực là phải đối mặt với thực tế, mà thực tế bao giờ cũng có mặt khó khăn, và chính mặt khó khăn đó mới đem lại niềm hạnh phúc cho người vượt được những khó khăn. Bài học quá rõ ràng, chẳng phải bày vẽ và bình luận gì thêm, âm dương là thế, không có khổ thì không thể có sướng, trên cõi tiên đời sống nhạt nhẽo, vì có ai được trải nghiệm sự khổ là gì đâu, để có thể với được tới cảm nhận hạnh phúc là gì. Suốt cuốn sách này, tôi sẽ cố gắng chọn lọc những pha của cuộc đời đã bắt buộc tôi phải lựa chọn, hoặc tưởng rằng mình đã lựa chọn. Tôi sẽ phơi bày những khó khăn thực của tôi trước những tình huống thực mà tôi đã phải sống. Mỗi khi tôi phải chọn lựa, dòng suối của cuộc đời đã sớm lôi tôi đi mà không cho tôi phút lần lửa. Tôi chưa bao giờ lần lửa, vì chưa bao giờ tôi được thực sự chủ động trong những quyết định của bản thân. Nhưng khi nhìn lại, tôi cho rằng mình quá may mắn, lần nào đứng trước ngã ba đường, lần nào tôi cũng rơi vào khó khăn, để rồi đến khi thoát cảnh khó, mình cảm nhận được một thứ hạnh phúc thiên thai. Thế ra, thiên thai là ở ngay cõi trần tục, thậm chí nó ở ngay trong tâm trí của mình. Hạnh phúc chẳng đâu xa, lúc nào hạnh phúc cũng tồn tại trong ta, trong tôi. Nhưng có được nhiều trải nghiệm đắng cay, khó khăn, thì bản thân mới dễ tìm nó ra, ẩn sâu trong tiềm thức, chứ không ở nơi đâu ngoài ta cả. Cảnh ngoài là hão huyền, 
tử thức đã bỏ nửa năm ở cõi tiên, nhưng cũng là mấy trăm năm so với cõi trần, để khám phá ra rằng cõi nào cũng thế, hạnh phúc không ở cảnh ngoài. Khả năng tạo và cảm nhận hạnh phúc ở trong ta, đó là bài học mà ta phải rút tỉa từ truyền thuyết. Tôi không có lời nào khác là thay mặt cho cả dân tộc, tạ ơn thi sĩ, bác đoàn thêm. Chương 5 Những hướng đi khả thi về nghề nghiệp và cuộc phiêu lưu khám phá bản năng. Những ý tưởng mông lung làm cho tim gan thiếu quyết liệt. Joseph Zubert Thành công là việc sử dụng tối đa khả năng mà bạn có. Zig Ziglar nếu đã nói là việc chọn nghề hay chọn bất cứ phương án nào khác đều mang tính riêng tư và sẽ nặng phần chủ quan, thì chắc hẳn việc tôi viết lên những lựa chọn của cá nhân tôi không có ích cho bạn đọc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều điều đáng nhận sự chú ý mà tôi thấy phải khuyên nhủ, nhất là cho các bạn trẻ đang hoang mang, cảm thấy mình đang bị môi trường bên ngoài chi phối mà vẫn chưa tìm ra hướng đúng đắn cho bản thân. Thực sự, không hoang mang sao được khi rất nhiều chuyên gia về xã hội học, về điện toán và những ngành nghề khác không ngớt cảnh báo chúng ta rằng 80% những nghề ngày hôm nay sẽ biến tích trong một tương lai rất gần và sẽ bị thay thế bởi nhiều nghề mới mà số lớn khó đoán cho những ai không chuyên môn và theo dõi hàng ngày. Còn nếu bạn đọc vào tham khảo trong mạng Internet thì có lẽ sự trà trộn giữa các thông tin chính thống và thất thiệt sẽ còn làm cho luống cuống hơn nữa. Chúng ta bị chi phối hàng ngày bởi những thông tin được tung lên mạng một cách thật hấp dẫn, nhưng nội dung chúng ta không kiểm tra được. Và giữa sự hỗn độn, tất nhiên mỗi chúng ta vẫn cần tìm điểm tựa để đạt được một lý luận nào đó vững chãi cho những lựa chọn hàng ngày. Một hay nhiều nghề Ngày nay, quy chế bách nghệ không dành riêng cho một thành phần ưu tú nào, mà ngược lại, mỗi chúng ta đều phải hướng tới. Tôi có một ông bạn hàng xóm vô cùng linh động khi ông ấy đã khuyến khích cả ba đứa con của mình học thêm nhiều nghề khác nhau. Đứa con trai đầu, song song với việc tiếp tục học đại học ngành kinh tế, đang học thêm âm nhạc. Đây không phải là lối học âm nhạc mà tất cả những đứa con trong những gia đình phong lưu theo học, mà là âm nhạc để thực sự chơi trong ban nhạc, để sáng tác nhạc, để mang kiến thức nhạc đi dạy học. Cháu chơi nhiều loại nhạc cụ, tất nhiên có guitar, nhưng đây là nhiều loại guitar như bass, cổ điển. Cháu chơi dương cầm, thổi clarinet và chơi cả trống ra. Tóm lại, một mình cháu là cả ban nhạc. Cháu trai thứ hai, mới 22 tuổi, đang theo đuổi môn quản trị kinh doanh tại đại học có tiếng, nhưng còn là một đầu bếp có hàng. Cháu đã học xong khóa làm bánh patties ngọt theo phong cách của Pháp, theo học các khóa nấu nướng cơm Việt và gần đây đã đăng ký học bếp cơm Ý Đại Lợi. Tóm lại, một mình cháu là một quán ăn với các món Tây và Ý, còn cô con gái út đang học thêm ngành thủ công nghệ chuyên về sửa chữa các đồ cổ đã bị hư hại qua thời gian. Cháu rất khéo tay và trong những giờ rảnh rỗi, cháu còn biết làm đồ gốm để trang trí và để bán nếu cần. Tôi hỏi anh bạn hàng xóm, chủ đích của anh là gì? Và tôi khá thích thú khi nghe anh giải bày. Các nghề này là các cháu tự chọn. 
nhưng tôi cũng giúp các cháu hiểu được nguyên lý của sự lựa chọn. Thứ nhất, giúp các con có thú tiêu khiển ích lợi. Thứ hai, tạo cho các con cơ hội để tập sử dụng bàn tay của mình, song song với các môn dùng trí óc. Thứ ba, mớm cho các con vào những lĩnh vực mang chút tính nghệ thuật, như nghệ thuật làm bánh, âm nhạc và tạo ra đồ trang trí. Tôi nghĩ con người sinh ra không bao giờ được sao lãng nghệ thuật. Thứ tư, nếu chẳng may nghề chính mà các con đang theo học không còn giúp chúng nó kiếm tiền, thì đã có sẵn nghề khác trong tay để xoay sở. Nghề tay trái và nghề tay phải, những nghề không bao giờ chết, đều liên quan ít nhiều đến ẩm thực, giải trí, có phải thế không? Tôi thầm nghĩ, hàng xóm của mình thật khôn ngoan và thực sự yêu con. Anh đã giúp các con nắm vững thêm những nghề vượt thời gian. Một nghìn năm nữa, có lẽ người đầu bếp vẫn có việc làm, nhất là những bạn cao tay nghề. Âm nhạc thì lúc nào cũng phồn thịnh, và nghề khôi phục tác phẩm xưa thì thời gian càng trôi nhanh, lại càng có nhiều tác phẩm để bảo quản. Robot có thể làm bếp thay người, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tạo được món đặc sắc. Robot sẽ biết chơi nhạc, sử dụng mọi nhạc cụ, thậm chí sáng tác nhạc, nhưng sẽ không thể tạo nên sự xúc động qua âm thanh như một người nhạc sĩ. Còn việc sửa chữa đồ cổ thì có lẽ chỉ có bàn tay tuyệt vời của con người mới thực hiện được, cho dù máy móc có thể tiếp tay hỗ trợ. Ngày nay, cho dù bạn có nghề tri thức nào chăng nữa, bạn cũng nên có thêm nghề chân tay, nhất là nghề nào mà robot không thể thay thế được. Xưa kia, tôi có một ông trưởng phòng trong công ty tư vấn, anh Jack Champrand. Jack có một khối óc tuyệt vời và đôi bàn tay tuyệt vời không kém. Một buổi sáng mùa hè bên Pháp, anh ấy mời vợ chồng tôi tới chơi, rồi chia một bữa barbecue với anh và cô vợ Yvette. Khi tới nơi, chúng tôi ngạc nhiên quá. Anh chị ở một lâu đài quá đồ sộ, nhưng phòng khách thì lại không có trần, cũng không có mái luôn. Thế là, chúng tôi đã có được một bữa barbecue ngoài trời, nhưng vẫn ở trong khuôn viên của cái phòng khách rộng mênh mông ấy. Yvette cũng chẳng đợi chúng tôi đặt câu hỏi. Hai bạn đừng ngạc nhiên, chúng tôi mua cái lâu đài đồ sộ này giá rẻ mạt vì toàn nhà bị hư hại hết rồi, chỉ còn bốn bức tường không mái. Anh Jack xưa kia có theo học một khóa nâng cao về khôi phục nhà cửa. Anh có thể tự tay làm lại toàn bộ hệ thống điện nước, một mình xây lại cái mái. Chúng tôi ước lượng độ 10 năm nữa thì sẽ hoàn tất. Lúc đó, nhà chúng tôi sẽ chẳng kém lâu đài vua chúa ngày xưa. Ngay sau đó, Jack và Yvette đã đưa chúng tôi đi xem các phòng đã được hoàn tất phần thô. Chỉ có một phòng đã thực sự hoàn tất, thật lộng lẫy. Anh Jack đã vẽ lại trần của phòng đúng theo mẫu hình ngày xưa mà anh tìm lại được. Không thể nào tưởng tượng việc làm công phu như thế nào và đòi hỏi nhiều kỹ năng, kỹ thuật như thế nào. Anh đã mất ba tháng để làm lại cái trần vẽ tay. Thú thật, tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một cá nhân nào có đủ nghị lực và khả năng kỹ thuật để xây lại một mình lâu đài có từ thế kỷ thứ 16 như anh Jack. 
tất cả lương giám đốc của anh ấy đều đổ dốc vào công trình vĩ đại của đời anh. Anh kể, nhà cũ nát tôi mua chưa tới một triệu đô la, xây xong nhà sẽ sấp xỉ giá từ 20 đến 30 triệu. Nhưng trên hết, tôi đã mua được một nơi để thể hiện cái hạnh phúc được sử dụng đôi bàn tay tuyệt vời. Làm việc song song với những kiến thức văn hóa về thế kỷ thứ 16. Và cuối cùng, tôi sẽ tặng lại cho nước Pháp một lâu đài cực kỳ đẹp bị bỏ quên, cho dù tôi vẫn là người chủ hữu. Không có lời nào nói hết được hạnh phúc của Jack khi anh tự tạo cơ hội để dùng hai bàn tay tài ba xuất chúng vào một công trình ấn tượng. Chỉ có thế, nhưng không thể tưởng tượng nổi là như thế. Tôi có một người bạn khác cũng khá đặc biệt vì anh có ba nghề. Nghề chính của anh Jean Jack là làm chủ một công ty nhỏ về quảng cáo. Chỉ riêng công ty này thôi cũng đã cho gia đình anh đủ no ấm. Tuy nhiên, anh thú thật với tôi là, hễ có thì giờ rảnh rỗi thì anh về studio họa sĩ của mình, anh vẽ. Và tranh màu nước của anh tuyệt vời đến đỗi nhiều người xin mua với giá khá cao. Anh vẫn lưỡng lự không bán, vì anh nói những bức tranh là một phần của tâm hồn anh nên khó lòng để nó rời tay. Nhưng anh Jean Jack còn một nghề thứ ba trong tay. Anh biết thổi thủy tinh thành những lọ hoa và chậu đủ mọi kiểu, đủ mọi màu, đủ mọi kích thước. Cứ đến mùa hè, anh xuống tỉnh gần biên giới với ý đại lợi, vì nơi đó anh chia với một anh bạn một cái lò đúc thủy tinh. Và suốt mùa hè, anh tác họa mọi hình thù của thủy tinh. Anh dùng chất liệu từ những chai lọ cũ, rồi đúc thành một bánh dẻo nóng bỏng. Sau đó anh bắt đầu pha màu và thổi để tạo kiểu. Không có kiểu nào giống kiểu nào, mỗi tác phẩm là duy nhất. Anh Jean Jack đã tặng tôi một bức tranh của anh và một lọ thủy tinh nhỏ rất ấn tượng. Anh nói, nếu muốn có đủ để sống, thì mỗi năm anh chỉ cần bán hai bức tranh và một chục chậu hoa nghệ thuật. Hạnh phúc thay, anh Jean Jack, nhưng chuyên sự hạnh phúc, anh đã đi tới tận cùng của khả năng làm việc chân tay cũng như sáng tạo. Anh đã tự giúp mình đo được giới hạn khả năng của bản thân và chính vì đã đạt được mục tiêu là hiểu mình mà anh mới có được cảm nhận hạnh phúc như thế. Khi gặp anh, chớ bao giờ nên đả động gì tới bằng cấp. Tuy anh có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, nhưng anh không coi mảnh bằng là một thứ gì quan trọng. Anh cho rằng khả năng làm cho trí tuệ hợp tác với chân tay mới là tuyệt vời. Và anh khẳng định rằng hạnh phúc của anh trước hết là biết rõ chính mình, từ tài hoa chân tay đến khả năng lý luận và sáng tạo. Nhưng hơn thế nữa là ý chí, sự nhẫn nại, tinh thần đạt tuyệt hảo và sự can đảm để cáng đáng mọi việc một mình đến nơi đến chốn. Anh vui vẻ kể cho tôi rằng, bên trong con người là một thế giới huyền bí, trong một cái thú của anh là đi phiêu lưu ngay trong tâm khảm và trí óc của mình, giống như đi trong một rừng sinh thái chưa có ai đặt chân. Tự khám phá con người của mình là một cuộc hành trình đầy cảm giác, anh nói thế. Nghĩ lại cho cùng, thời thế thay đổi quá nhanh làm cho chúng ta không kịp thay đổi thói quen và nhất là tư duy về cuộc sống nên có rất ít người được giống như các bạn tôi vừa kể trên. 
xưa kia tuổi thọ trung bình là sáu mươi lăm ai nấy đều phải vội vàng vào nghề sớm biết bao nhiêu thế hệ ở những thế kỷ trước chỉ được sống vài năm vài tháng sau khi về hưu thời gian quá thiếu để thực hiện những gì ngoài nhu cầu cơm áo Ngày nay, với tuổi thọ trung bình thêm gần 20 tuổi, mỗi chúng ta rộng đường chọn các mốc thời gian cho cuộc đời. Mốc đầu tiên là tuổi nào bắt đầu đi làm, và chúng ta cũng rộng đường lựa chọn một cuộc sống đầy thư giãn. Nhưng chúng ta có biết đổi thói quen có từ hàng trăm năm, và tận dụng thời gian của chúng ta không? Tại nhiều quốc gia tân tiến hàng đầu, có rất nhiều bạn trẻ vẫn tiếp tục đời sinh viên đến gần 40 cái xuân xanh. Họ ngủ dài, đọc sách thoải mái, ngồi cà phê đến trưa, đi du lịch hàng tháng với một cái ba lô cũ. Và đến khi chán cái cuộc đời thư giãn từ sáng đến tối, họ mới bắt đầu đi làm, kể các phụ huynh nóng lòng sốt ruột. Khi thực sự đi làm thì họ đã tới tuổi chín chắn hơn. Ngày nay, các chủ doanh nghiệp rất ưa những ứng cử viên kiểu mới đi làm mà đã có nhiều trải nghiệm này. Thử hỏi, học làm bếp đến tuổi 30 đã sao chưa nếu bản thân không viện vào ai để tự nuôi? Sáng làm kỹ sư, chiều làm đầu bếp hay chơi trong ban nhạc thì có phiền phức ai không? Một cuộc đời xúc tích, vui vẻ và đầy cảm giác. Và nhất là làm như vậy, tức là đã đảo ngược lịch của cuộc sống một cách hợp lý, tận dụng tuổi trẻ để chơi cho thật đã, khám phá mọi khả năng bẩm sinh trước khi vào nghề. Hiểu thấu đáo xã hội trước khi lội vào biển người đang bon chen và nhất là chọn lựa môn học lúc mình đã hiểu chín chắn bản thân. Khi mình đã hiểu mình là ai và mình muốn gì, chỉ có cái oái oăm là các trường đại học tại Việt Nam chưa quen thu nhận những sinh viên già. Những khuynh hướng bẩm sinh không bảo đảm sự thành công. Ở đây, tôi không đưa bạn đọc vào một bản đồ chọn nghề. Tôi sẽ không giúp bạn chọn môn, chọn trường, chọn thầy hay chọn đồng nghiệp. Nhưng ngược lại, tôi xin chia sẻ với bạn đọc vài nhận xét về sự lựa chọn nghề nghiệp qua vài trường hợp cá nhân mà tôi từng gặp để chiêm nghiệm. Các bạn cùng tuổi với tôi, học cùng lớp hay cùng trường đều đã thành công trong một nghề tri thức. Số đông là bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư thì ít hơn, luật sư càng ít hơn nữa. Việc dạy học toàn là nghề thứ hai của những người đang làm nghề kỹ sư hay một nghề nào khác, chứ không có bạn nào làm giáo viên chuyên nghiệp. Nghề bụi đời thì cũng có một số, nhưng không phải số đông. Có một họa sĩ chuyên nghiệp, nhiều nhạc sĩ và nhiếp ảnh như nghề tay trái. Viết đến đây, tôi xin khẳng định là bạn nào nắm vững được một nghề tri thức, chắc chắn đã có trong tay một dụng cụ đắt giá để thành công trong nghề nghiệp. Mặc dù điều này không có nghĩa, cứ có nghề tri thức thì sẽ thành công. Nhưng tôi lại có rất đông các bạn đổi nghề trong quá trình nghề nghiệp. Một anh bạn người Tunisia, Jean-Pierre, sau khi đậu thủ khoa môn kỹ sư cầu đường như tôi, 20 năm sau tốt nghiệp, đã biến thành một chủ nhà in chuyên về sản xuất, sách nhạc. Một anh bạn khác tốt nghiệp một trường kỹ sư danh tiếng, trường cao đẳng dầu mỏ, anh Michel, đã trở thành một nhiếp ảnh nghệ thuật nổi tiếng 30 năm sau. 
một bạn khác cùng lớp đại học xưa kia, anh Jin đã trở thành huấn luyện viên bóng đá trong một đội đã từng đạt giải vô địch Pháp Quốc, hạng National. Tất cả những người bạn này đã thành công, nhưng hoàn toàn ngoài sự lựa chọn ban đầu là đi vào ngành kỹ sư. Họ đã đầu cao rồi tốt nghiệp một cách ấn tượng, đã lấy được một bằng kỹ sư cao quý mà rất đông người thèm khát. Tuy thế, sự thành công của họ sau này lại ở trong những lĩnh vực hoàn toàn bất ngờ, thậm chí xa lạ. Trường hợp ấn tượng nhất là một anh bạn nhất lớp xưa kia với một khối óc to khủng. Anh Francis đã trở thành một chủ doanh nghiệp giặt công nghiệp những áo tã đã sử dụng từ bệnh viện xuất ra hàng ngày. Anh Francis thú nhận chưa bao giờ anh có cơ hội áp dụng một thứ gì gom góp từ học đường. Tất cả những gì anh học được là từ sự lăn lộn bụi đời. Tuy anh nhìn nhận là những năm học đại học đã tăng cường khả năng suy diễn, lý luận và dự báo của mình. Các bạn của tôi thành công trong nghề thuốc đều có một trí nhớ tốt. Y khoa cũng như dược khoa đòi hỏi một trí nhớ lớn hơn bình quân. Thêm vào đó, họ có một linh tính khá đặc biệt, cho phép họ đoán bệnh khá chuẩn. Chỉ riêng một bệnh đau bụng đơn thuần thôi, một bác sĩ bình thường sẽ cho lý do là ẩm thực không lành. Nhưng với một bác sĩ giỏi thì chỉ cần hỏi thêm hai câu là bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân vào nhiều khoa chữa trị rất khác nhau. Từ ruột yếu sang đến tận ung thư đại tràng, đó là chưa kể trường hợp một sinh viên đau bụng vì quá nhiều stress do, do kỳ thi sắp tới. Vậy nếu bạn có một trí nhớ thật tốt, một linh tính khá tinh vi và bạn không sợ máu mê virus, nghề bác sĩ có thể là một chọn lựa tốt. Trong số các bạn học kỹ sư thì những cá tính chung là ý kiến luôn luôn đích xác. Lý luận khá cấu trúc và hơi khô khan, óc sáng tạo khá linh động. Nếu có được những cá tính này thì bạn nên theo đuổi nghề kỹ sư. Tại Pháp, người ta tổ chức một số kỳ thi cho thí sinh trước khi chọn nghề để đo mức phù hợp của khả năng bẩm sinh đối với những nghề tương lai. Đại khái người ta chia ra làm 200 loại nghề khác nhau. Có những nghề khá đặc trưng, đòi hỏi một số ưu điểm bẩm sinh của thí sinh. Ví dụ các nghề về quân sự thường chọn những thí sinh cường tráng, nhanh nhẹn và quả cảm. Các nghề về du lịch, quán ăn và khách sạn sẽ thu hút thí sinh vui vẻ, lịch thiệp với tinh thần phục vụ cao. Các nghề trong ngành công nghiệp đòi hỏi từ thí sinh tính cần mẫn, chăm chỉ và trật tự. Cá nhân tôi nhìn nhận rằng cách phân loại nói trên rất có ích và sẽ giúp cho các gia đình muốn chọn nghề cho con cái mai sau, không lầm lẫn hay lạc lối. Nhưng chúng ta phải xem đó như một dụng cụ sơ sài, chứ không thể nhìn cách phân loại tạm gọi là khoa học như một sự đảm bảo của thành công trong nghề. Tôi đã thấy quá nhiều trường hợp không thực sự phù hợp mà còn thành công thậm chí rực rỡ. Một ngàn kiểu người, một ngàn nghề khác nhau, nhưng may thay xã hội chúng ta đang sống có đủ không gian để tạo nên rất nhiều trường hợp đa dạng thành công. Tôi sẽ không tiếp tục trò chơi lắp ráp cá tính nọ với nghề kia vì một lý do vô cùng quan trọng mà tôi muốn bạn đọc hiểu. 
sự thành công trong cuộc đời không đơn thuần là chuyện chọn nghề, mà phần lớn xuất phát từ những cố gắng trong khi hành nghề. Nói một cách khác, làm nghề gì bạn cũng có thể thành công, thậm chí có thể nổi tiếng nếu nỗ lực hàng ngày để trau dồi tay nghề của mình. Một bác sĩ tồi là một bác sĩ đã thất bại, một bác sĩ giỏi mới là một bác sĩ thành công. Sự thành công không ở kênh chọn nghề, ở đây ví dụ là nghề y khoa mà từ những cố gắng hàng ngày trong nhiều năm để cho rồi, cải thiện và tiến bộ. Vậy những yếu tố nào giúp cho bản thân tiến bộ? Theo rất nhiều chuyên gia kinh nghiệm thì kiến thức hàn lâm học được từ nhà trường chỉ đóng góp một phần nhỏ, vốn kiến thức đó phải được bổ sung hàng ngày trong khi hành nghề. Trong nghề thuốc hay nghề kỹ thuật chẳng hạn, có rất nhiều sách hoặc bài báo cáo được chia sẻ trên các kênh truyền thông chuyên môn. Các bác sĩ nào vừa qua trải nghiệm chữa những bệnh lý hiếm hoi thường báo cáo những phương án họ đã chọn và những cách thức cụ thể trong việc áp dụng những phương án đó. Họ sẽ phân tích sau cuộc chữa trị những lý do tại sao thất bại hoặc thành công Những kinh nghiệm lâm sàng của tất cả các bác sĩ chữa trị cùng một loại bệnh lý Sẽ giúp cho loài người tiến dần tới những kết quả tối ưu trước những căn bệnh hiểm nghèo Tôi còn nhớ, chỉ cách đây hai chục năm, các bệnh như ung thư hay AIDS sẽ không cho người bệnh một tia sáng hy vọng nào Ngày nay, ít nhất tại các nước hàng đầu về y khoa, kết quả về chữa trị rất khả quan, và ngay khi tôi viết những dòng chữ này, thì có thông tin khá nghiêm túc rằng bên Nhật đã có thuốc chữa ung thư mà chỉ cần uống một viên là xong. Cũng như bên Do Thái, các đội bác sĩ nghiên cứu đã chính thức loan báo rằng trong vòng một năm sắp tới, bệnh ung thư sẽ có thuốc và phương cách chữa trị hữu hiệu. Và thế giới sẽ có thể xem bệnh ung thư như một căn bệnh rất bình thường, như tất cả các bệnh tầm thường khác. Một yếu tố khác đóng góp không nhỏ cho sự thành công sau này, không do sự lựa chọn môn mà cũng do sự quan tâm và học hỏi không ngừng suốt đời là văn hóa tổng hợp và chuyên môn. Văn hóa này có thể tiếp nhận từ việc đọc sách cũng như từ những buổi hội thảo chuyên đề mà mỗi cá nhân phải cố theo dõi và tiếp nhận. Nghề nào cũng sẽ có những thông tin đầy đủ về nghề đó. Người thành công là người có tư duy bám lấy những biến chuyển công nghệ và thị trường. Chẳng nói đâu xa, ngay đánh giày là một nghề ngoài đường phố, thậm chí không thể gọi là nghề, mà chỉ là một cách sống qua ngày thôi, cũng phải theo dõi và học hỏi. Ngày nay, các thuốc bảo quản da dày, đánh bóng có rất nhiều cho nhiều loại da. Thậm chí tại New York hay tại những nơi sang trọng, đã có nhiều công ty nhỏ chăm sóc giày của khách hàng sang trọng. Một đôi giày hiệu Baluti đáng giá hơn 2.000 đô la, không thể nào được bảo quản bằng thứ thuốc tự pha mà phải dùng những thứ thuốc thật phù hợp để đôi giày sẽ đẹp hơn mỗi ngày cho cả một đời sử dụng. Yếu tố thứ ba nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ vừa chuyên nghiệp vừa hòa nhã. Trong lúc hành nghề, nói một cách đơn giản, đó là sự quan tâm đến khách hàng, nghệ thuật biết sống với xã hội chung quanh, yếu tố này đúng cho mọi nghề chuyên môn hay không chuyên môn. Xã hội bên ngoài mà quý mến mình thì không còn lý do gì mình không nhận được sự ủng hộ, thậm chí sự hỗ trợ khi cần. 
tóm lại, bạn chọn môn học nào cũng được, bạn chọn nghề nào cũng đặng, bạn chọn đối tác nào cũng xong, thành công sẽ tới với bạn nếu bạn yêu nghề và yêu xã hội. Thành thử, để trở lại trường hợp những sinh viên già, cố tình vào đời muộn màng, họ không vào đời trắng tay, mà thực ra họ đã bỏ công góp vào một vốn rất lớn. Đó là họ đã chín chắn hơn trong các mối quan hệ xã hội, đã hiểu hơn khung cảnh và môi trường, đã học được khả năng nắm bắt ý kiến của người chung quanh, đúc kết những ý kiến này thành một cẩm nang. Họ trở thành người cầu thị hơn, phục thiện hơn, nhạy cảm hơn, bớt chủ quan hơn, và dưới một bề ngoài êm ái hơn họ sẽ chủ động hơn Viết đến đây, tôi không khỏi nghĩ đến các bạn trẻ quá may mắn, sinh trưởng trong những gia đình có nhiều phương tiện, có sẵn nền nếp giáo dục tự nhiên, nhưng lại có những phụ huynh không để cho con cái lăn lộn với cuộc đời, nắm những cơ hội để thu thập trải nghiệm. Thái độ bao bọc này làm hại nhiều cho con cái, thành thử những đứa con được nuông chiều sẽ khó đi tới thành công hơn nếu so với những trường hợp bụi đời. Ngay cả khi cha mẹ là những doanh nhân, luôn tạo cho con những điều kiện để kế nghiệp, cũng không thể nào thay thế được hoàn toàn những bài học mà trường đời dành cho mỗi chúng ta. Tư duy bao bọc quá lâu không phải là một quyết định mang tính sinh thái, trừ khi đứa con có một bản lĩnh phi thường. Nhưng những trường hợp phi thường thì quá hiếm, và chuyện bi kịch mà chính tôi đã được chứng kiến nhiều lần là những đứa con bản lĩnh phi thường chỉ có một ước mong là thoát khỏi nanh vuốt yêu thương của cha mẹ để tự lập. Âu cũng là một mâu thuẫn đáng chú ý. Học gì để củng cố tay nghề trong mọi nghề? Có một điều tôi thấy cần thiết phải cảnh báo các ứng cử viên cho sự thành công, nhất là cho các phụ huynh của họ. Ngày nay không nghề nào trường tồn do sự biến chuyển quá nhanh chóng của công nghệ và tốc độ lan truyền của nhu cầu tiêu dùng. Các nghề mệnh chung rất nhanh và sẽ được nghề khác thay thế. Tôi không muốn châm biếm, nhưng cha mẹ nào tưởng rằng thương con, để lại cho con một công ty phồn thịnh với nhân viên trung thành, rồi phong chức chủ tịch hay tổng giám đốc cho con trước khi về hưu, sẽ là một việc đáng quý nhưng lầm lẫn. Thế kỷ trước mà làm thế quá đúng. Các gia đình Rockefeller hay Rothschild đến ngày hôm nay đã thành công trong việc tạo luồng kế nghiệp ổn định từ hai thế kỷ. Ngày nay, vị trí chủ tịch hay tổng giám đốc không còn đơn thuần là một vị trí quyền thế mà còn đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải bồi dưỡng thêm mỗi ngày về tài chính, pháp luật, kỹ thuật. Học gì để tự trang bị thật chu đáo? Vậy bạn à, phải làm gì, học gì và chọn môn gì để thành công trong tương lai? Đây vừa là một chuyên đề quá phức tạp mà cùng một lúc quá đơn giản. Trước hết phải học viết, học lắng nghe và học phát biểu. Truyền thông đấy bạn à, nếu nói một cách ngắn gọn, những ngày nay học viết có nghĩa là biết sử dụng laptop hơn ai, học lắng nghe còn khó hơn nhiều vì bạn phải có một số vốn văn hóa và kiến thức khổng lồ thì bạn mới hiểu rõ được đối tác nói gì và thực sự muốn nói gì. Vì đối tác ngày nay đến từ mọi nơi trên thế giới, từ nhiều văn hóa khác biệt. Còn nếu bạn muốn phát biểu trong thời kỳ công nghiệp 4.0, thời kỳ của máy thông minh hơn trí óc con người và của đô thị thông minh, bạn phải nắm bắt được tâm lý người nghe, kỹ thuật sử dụng micro cũng như kiểm soát chính mình. 
nụ cười, giọng nói, cử động tay chân, cách chài tóc, kiểu đeo caravan, vì xác suất bạn bị quay và thu livestream là không thể tránh được. Sau khi học xong những kỹ thuật truyền thông minh mông ấy, thì bạn hãy học tập suy luận, phân tích, đánh giá, so sánh, đúc kết, cái nào cũng khó. Rồi ngay sau đó, bạn sẽ học nghệ thuật dùng vốn để đầu tư. Bạn chỉ cần nhớ một điều cơ bản, rằng ngày nay, người ta may mắn lắm cũng chỉ thành công một lần trên ba lần đầu tư. Đây là nguyên lý của mọi công ty khởi nghiệp. Ông Warren Buffett đã học bài học này, chẳng khác gì ông Bill Gates hay ông Steve Jobs. Sau cùng là học cách tự học. Càng ngày càng có lắm thứ để học. Không trường nào dạy được hết, không thầy nào dạy cho xuể, và học đến đâu thì điều mà bạn vừa học cũng đang thay đổi. Hơn lúc nào hết, tất cả những gì mới mẻ mình học ngày hôm nay thì chỉ trong vài tháng nữa, vài năm nữa sẽ lỗi thời. Như vậy, người nào không biết tự học sẽ không bao giờ có khả năng theo dõi được những điều tiến hóa. Thành thử, bài toán thành công lại quá xa sự chọn lựa môn học. Chọn lựa trường đại học, cho dù Stanford hay Harvard chăng nữa, mà tùy thuộc vào những thứ gì khác mà Stanford và Harvard không dạy, hoặc chỉ dạy chút ít, đó là trường đời, đó là hành xử với xã hội, đó là hiểu thấu đáo cự ly rất nhỏ hẹp giữa thành công và thất bại. Và muốn học nó, thì bạn chỉ còn đúng một phương án thôi, hãy tự ném mình ra ngoài đời, không một đồng xu trong túi, cho dù phải ngủ dưới gầm cầu, ăn cơm nguội một thời gian, đến khi bạn hốc hác nhưng tươi cười hiểu rằng, bụi đời trong nhiều năm đã cho phép bạn thấu triệt một ít nghệ thuật sống, thì bạn cũng hiểu luôn rằng, mình không thể thành công nếu xã hội chung quanh không muốn cho mình thành công. Bạn đã biết chia phần, chia cảm nhận, chia ngọt bùi. Bạn đã đánh giá được giá trị quá nhỏ của đồng tiền mà quá lớn của đồng vốn. Chính đó mới là lúc những hiểu biết hàn lâm mới đạt được đúng giá trị thật của nó. Cuối cùng, chọn lựa nào để thành công? Nếu Thượng Đế muốn thì tôi sẽ có được một vận mệnh tầm quốc gia. Đây là lời phát biểu với báo chí của ứng cử viên George Pompidou vài tháng trước khi ngài được bầu làm tổng thống của Cộng hòa Pháp. Ông Pompidou chỉ là giáo viên dạy pháp văn của một trường tiểu học tại một tỉnh nhỏ lẻ ở miền trung nước Pháp khi mới bước vào cuộc đời nghề nghiệp. Và nếu không có gì đột phá trong đời thì có lẽ ông vẫn là giáo viên dạy pháp văn khi về hưu. Bước ngoặt của đời ông tới bất ngờ khi tướng De Gaulle ngỏ ý tìm một nhà giáo biết viết tiếng Pháp thật chuẩn và có người đã tiến cử ông Pompidou. Nhiều năm sau, tướng De Gaulle đắc cử Tổng thống Pháp đầu tiên của đệ ngũ Cộng hòa Pháp đã chọn ông Pompidou làm thủ tướng. Cuộc đời của ông Lech Walesa còn ly kỳ hơn là một lao động thợ thuyền suốt đời. Ông đã lên lãnh đạo nghiệp đoàn công nhân Solidarność tại Ba Lan. Sự xuất hiện của Thánh Karol Wojtyla, một đồng hương Ba Lan, được bầu làm Đức Giáo Hoàng John Paul II, đã thay đổi hoàn toàn cục diện của đời ông Walesa. Rồi sẽ, ông sẽ trở thành Tổng thống nước Ba Lan, sau khi được vinh danh trong giải Nobel năm 1983. 
tôi đã cố tình chọn ví dụ về hai vị tôi vô cùng kính trọng để thưa với bạn đọc rằng đời người là một cuộc phiêu lưu không ngừng và chẳng ai biết ngày mai mỗi cá nhân trên thế gian này sẽ đi về đâu sẽ nhận được những cơ hội gì và có khả năng thành công hay không nhưng cả hai trường hợp của ông Pompidou và ông Wallace đều minh họa sự không liên quan giữa nghề nghiệp ban đầu khi mới vào đời và những vị trí mà họ đi tới sau nhiều năm sinh hoạt. Rốt cục, họ thành công nếu chúng ta xem việc trở thành Tổng thống là một thành công nghề nghiệp do họ đã không ngừng và không mệt mỏi đóng góp trong nhiều năm cho đất nước của mình. Rút cục, sự thành công là kết quả của một quá trình hoạt động, đóng góp và tiến bộ, chứ không phải là một kịch bản được ai đó bày sẵn. Mỗi người chúng ta phải tự tạo ra con người mà chúng ta muốn trở thành. Quá trình tự tạo không bao giờ ngừng, và nhất là không bao giờ hoàn tất trong một ngày. Quá trình đó là sự rút tỉa những bài học, từ những hành động, những trải nghiệm, những dịp tham khảo người xung quanh cũng như những sách mà tiền nhân để lại cho chúng ta. Quá trình tự tạo chỉ có thể xảy ra khi ta sống sáo, sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm mà xã hội trao dần cho chúng ta trên con đường thử thách. Nó sẽ dày dặn hơn khi ta chiêm nghiệm lại những thất bại, ôn lại những lỗi lầm, tìm hiểu lại những giải pháp đúng đắn. Nó sẽ thấm thía hơn nếu ta mang hết tấm lòng, trái tim để phục vụ. Nó sẽ được cảm nhận thấu đáo hơn nếu mỗi bước ta đi là một bước mang tính nhân ái. Xã hội mà yêu ta thì ta không thể nào thất bại vì xã hội sẽ tặng cơ hội, dẫn dắt và hỗ trợ, ủng hộ tinh thần, san bằng chướng ngại cho ta đi. Thành công sẽ tới khi xã hội chấp nhận con người của ta, và nếu muốn xã hội yêu ta, thì ta hãy yêu xã hội thật chân tình và nồng nàn, mỗi phút, mỗi giây. Chọn hướng đi, chọn môn học, chọn nghề nghiệp, thì cứ chọn. Nhưng chọn gì rồi cũng thành công, đi đâu rồi cũng tới đích nếu bạn gieo sự tốt lành trên con đường. Tạo sự hòa thuận, mang bàn tay và trí não của mình để không ngừng xây dựng. Thế giới sẽ có đủ chỗ cho mỗi cá nhân thiện trí và nhân ái. Chỉ có điều, chớ bao giờ để cho cơ hội trôi đi bạn nhé. Vì như thế nguy hiểm lắm, bởi nó sẽ biến cuộc đời của bạn thành một chuỗi luyến tiếc, không cho phép mình thể hiện được giá trị thật của bản thân. Chết đi mà vẫn chưa biết mình là ai, thì thực sự quá thảm thương. Chương 6 Giữ thái độ đúng đắn thay vì đơn thuần chọn hướng đi một lộ trình nghề nghiệp rất ít khi là một con đường thoai thoải, một cuộc đời lý thú hơn, thường chia ra nhiều khúc gãy, rải rác đầy hụt hẫng, may rủi và rất nhiều nỗ lực. Tom Freston Ít ai trên đời có được con đường sự nghiệp bằng phẳng, cứ thế mà thẳng tiến, và tôi tự hỏi, cho dù được như thế, liệu người ta có hạnh phúc hay không? Mơ thì cứ mơ, dù muốn dù không, cuộc đời của các bạn giống như những năm tháng tôi đã sống và trải nghiệm. Sẽ không phải là con đường dễ đi, lâu lâu có một bước ngoặt, 
chốc chốc lại xuất hiện một vấn đề lên voi xuống chó là cảnh tượng của đời tôi và chắc chắn cũng là cảnh ngộ của khối người đó là lẽ đời chẳng bao giờ chỉ có một chiều thuận lợi thành thử một cuộc đời thành công không phải là con đường thẳng mà là phép cộng của nhiều khúc thành công rực rỡ với cả những khúc thất bại ê chề cái nọ nối đuôi cái kia và làm cho nhau thêm phần nổi bật không thành công nào khiến chúng ta nhớ lâu hơn nếu nó tới sau một chuỗi ngày dài thất bại và không một thất bại nào khiến chúng ta ngấm hơn sau những phút giây say sưa trong ảo tưởng về sự thành công âm và dương dương và âm sẽ thay phiên nhau trỗi dậy và chìm xuống các triết gia sẽ thấy thế là lý thú sẽ rút tỉa ra từ đó những quy luật của tạo hóa nhưng người phàm cần được hướng dẫn để quy các bài học nhỏ vào một tuyển tập lớn quy những thành công nhỏ vào một thành công lớn giống như những dòng suối nhỏ dồn vào một dòng sông lớn Người biết nhận thức sẽ tiến nhanh hơn người vô tri và cứ sau mỗi khúc quanh nhỏ thì người biết nhận thức sẽ nhanh chóng tiến sang một khúc quanh mới. Trong chương sách này, tôi chỉ muốn giúp bạn đọc hấp thụ được một số nguyên tắc giúp mình có những bước tiến nhanh và tốt, bất chấp lựa chọn hướng đi nào. Một Mỗi lúc, mỗi nơi, hãy tạo giá trị cho xã hội chung quanh, bất chấp giá trị đó to hay nhỏ. Đây là điểm cơ bản cho phép bạn xây dựng một chỗ đứng ngày càng cao do chính xã hội tặng lại bạn. Không nhất thiết là những việc làm to tát, chỉ cần nhặt một tờ giấy bừa bãi nơi công cộng, bạn đã tạo ra một giá trị cho cộng đồng. Nếu khuyến khích người khác cùng làm việc đó, bạn đã thành công trong việc tạo giá trị cho cả bạn đồng hành. Còn nếu bạn khiến mọi người ý thức được, không nên vứt rác một cách vô tội vạ, thì trên cả việc tạo giá trị, bạn sẽ còn được công nhận là một người lãnh đạo. Ở nơi nào có trẻ em, nếu sáng tạo ra một trò chơi cho chúng, thì bạn đã tạo ra một giá trị. Nếu tham gia chơi cùng, bạn đã tạo ra một trải nghiệm vô cùng quý báu cho chúng. Còn nếu bạn lôi cuốn được tất cả đám đông cùng chơi, bạn sẽ được xem là một thủ lĩnh. Mỗi giây mỗi phút, xã hội đều khao khát đón nhận những giá trị dù to hay nhỏ từ mỗi cá nhân. Và nếu chính bạn tạo ra những giá trị mới cho một tập thể hay một cộng đồng, bạn không cần vỗ ngực, đương nhiên sẽ được xem như một lãnh đạo. 2. Làm thật tốt việc của mình, đừng can thiệp vào việc của người khác. Trong xã hội Việt Nam, có một truyền thống rất đáng yêu là ai cũng muốn can thiệp vào việc của người khác. Tôi xem đó là một nghĩa cử, vì giúp đỡ người khác là một điều tốt, nhưng đời sống xã hội ngày nay rất phức tạp, mỗi tình huống đều chứa đựng những uẩn khúc bên trong mà người ngoài cuộc không thể biết, hiểu hết được. Vì vậy, khi can thiệp vào chuyện của một ai đó, rất có thể chúng ta làm cho chuyện của họ nặng nề hơn, rồi khi giải quyết xong vấn đề, họ sẽ chỉ nhớ tới bạn như một ân nhân bất đắc dĩ hay một nhân chứng phiền phức của những lỗi lầm ngu xuẩn. Nếu như vậy, thì quả là làm ơn mắc oán. Ở xã hội phương Tây, không ai mảy may có ý muốn can thiệp vào chuyện của người khác, kể cả những thành viên trong cùng một gia đình. Ngay cả khi bạn khẩn khoản yêu cầu họ cho lời khuyên, bạn sẽ chỉ nhận được một câu với ý nghĩa thật cô đọng. 
làm thì có rủi ro đó. Chấm hết, họ sẽ không nói gì thêm, và sau biến cố, họ cũng không hỏi han thêm. Chuyện riêng là chuyện của mỗi cá nhân, không liên quan gì đến người khác. Còn ở ta, tôi quan sát thấy một tâm sự của một tờ báo hay một diễn đàn trên mạng, thu hút rất nhiều người tham gia. Họ chia sẻ chuyện riêng tư của mình, khoe ra những chuyện chẳng có gì đáng khoe, mời toàn xã hội cho ý kiến như để có thêm sự hậu thuẫn từ đám đông, gom góp chút can đảm, giải quyết dứt khoát vấn đề của gia đình. Dưới mỗi mẫu chia sẻ như vậy, lại có rất đông người vào khuyên nhủ khổ chủ phải làm thế nọ thế kia, hoặc kể lể mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Lại có rất đông bạn trẻ tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè xung quanh rằng mình có nên cưới anh A hay cô B không? Bạn ạ, nếu chính họ còn không biết có yêu người bạn gái, bạn trai của mình không, thì đến thánh nhân cũng không tài nào đoán ra được mà khuyên. Rốt cục, nếu bạn đứng ngoài mà can thiệp vào chuyện riêng của họ, thì khi họ thành công, bạn sẽ chẳng rút tỉa được kinh nghiệm gì, còn chẳng may chuyện của họ thất bại, bạn sẽ bị trách móc, đôi khi bị oán. Người thức thời chứa bao giờ mất thời gian để can thiệp vào những sự việc không mang lại ích lợi cho ai. Lộ trình của bạn sẽ chậm lại, chứ không nhanh lên nếu bạn đã chót để mất thời gian vào những chuyện không đâu. Hãy tập trung vào việc của bạn. 3. Ngay trong những tình huống bình thường nhất, cũng cần dựng tạo lòng tin. Lộ trình cuộc đời của bạn cần rất nhiều người ủng hộ, do đó ngay trong những lúc thư giãn, nói chuyện tào lao, bạn cũng nên chắt lọc những đề tài nào mình có thể nói chuyện hồn nhiên và tránh những đề tài nhạy cảm mà mình không nắm vững. Hơn hết là, tuy vẫn vui vẻ phát biểu, bạn hãy giữ mình, giữ lời để cuối cùng tạo dựng cho mọi đối tác lòng tin vào bạn. Chứ nên phát biểu khi chưa suy nghĩ chín chắn và đối tác chưa sẵn sàng nghe. Chứ nên phát động công việc khi đồng nghiệp, đối tác của bạn chưa chuẩn bị tinh thần. Khi cần thiết, bạn nên chọn im lặng thay vì tham gia bàn bạc vô tội vạ. Bạn đừng bao giờ có những ý nghĩ tạm bợ, những giải pháp vá phiếu, những hành động qua ngày. Thái độ tạm bợ sẽ làm cho bạn thấp giá, mất đi sự tín nhiệm của xã hội cho những việc lớn. Người đời vẫn thường kính trọng những ai cần mật trong tư duy và lời nói. Nếu trong một cuộc làm việc nhóm, bạn có bổn phận phát biểu, thì hãy chọn phát biểu sau chót, trước khi lãnh đạo cao cấp có lời kết luận. Lý do quá đơn giản, không có gì thoải mái hơn nói sau mọi người. Bạn không thể tạo mâu thuẫn với bất cứ ai, bởi bạn đã được nghe mọi người phát biểu. Lộ trình thành công bắt buộc phải kiệm lời. Hãy xem lời nói như một viên đạn, phải biết dùng nó đúng thời điểm, đúng tình huống để bắn trúng đích. 4. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tôn vinh người khác. Bất cứ tình huống nào cho phép, hãy nói lời chúc mừng và vinh danh những người đã thực hiện bất cứ việc gì, cho dù là việc to hay nhỏ. Được bạn tôn vinh, họ sẽ nhớ mãi và sẽ trả lễ nhiều lần như thế. Ngược lại, khi đối tác phạm lỗi, bạn hãy tìm lời lẽ để mọi người dễ dàng chấp nhận một sự việc khó cho mọi người, được thực hiện trong những điều kiện không lý tưởng với ít phương tiện. Đỡ lời là biết sống với xã hội, đỡ lời là hiểu được rằng không phải ai cũng là Lý Thường Kiệt hay Trần Hưng Đạo bách chiến bách thắng.
Mà xã hội toàn những người như bạn và tôi Có rất nhiều khuyết điểm Mỗi cố gắng đều cần được tôn vinh Mỗi chiến công cho dù nhỏ phải được khen thưởng Còn nếu những chiến công đó là do thành viên trong gia đình tạo nên Thì bạn hãy ăn mừng năm Tránh tạo nên những phản ứng đối nghịch vô ích Hoặc những sự ghen tuông, ganh tị không cần thiết Ngày nay, chúng ta thường xuyên được chứng kiến những màn khoe khoang của nả Thi thoảng chúng ta lại bắt gặp hình ảnh một đám cưới Mà cô dâu chú rể ngập trong những vàng ròng, vàng miếng Ít hôm lại thấy một đại gia nào đó Khoe chiếc xe mới sắm được trên mặt báo Hết khoe của lại thấy người ta khoe con hay khoe anh bố giàu mà họ may mắn túm được Người khoe ra những thứ đó sẽ nhận được những lời khen hời hợt Những lời chúc mừng qua quyết cho những thứ rất phù phiếm Đã tốn tiền mà tốn cả công Còn thì để lại cho xã hội là chút vị đắng của sự ganh tị khó chịu Xã hội mà không yêu bạn thì bạn sẽ đi đâu xa 6. Chớ bao giờ tự khen mình Tự đánh giá tốt về mình sẽ chỉ làm cho người khác đánh giá bạn thấp đi Việc đánh giá sẽ chỉ có giá trị khi một nhân vật thứ ba làm việc này Ngoài việc bị đánh giá là trơ chẽn khi tự nhận mình là giỏi Dưới hình thức này hay hình thức khác Bạn nên học một nguyên tắc bất di bất dịch Lời tự khen không thể khách quan Chỉ những người thiếu vắng lời khen Khát khao được đánh giá cao mới phạm vào lỗi này Thành thử, thay vì tưởng tượng rằng nếu nhắc nhở đối tác là bạn giỏi, họ sẽ tặng cho bạn cơ hội, thì bạn cần biết rằng mình vừa làm một việc phản cảm và phản lợi ích cho chính bản thân. Đối tác sẽ mất lòng tin và dần dần tránh xa bạn. 7. Hãy trung thành với những người trung thành với bạn, mà trước nhất là vợ hoặc chồng bạn. Người bạn đời sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên lộ trình thành công của bạn. Nếu bạn biết mời người mình tín nhiệm nhất vào cuộc. Đáng tiếc là, còn rất đông đàn ông Việt vẫn hay nói xấu vợ, hạ thấp vai trò, giá trị của người vợ đối với những thành công trong cuộc đời mình. Có lẽ, điều này xuất phát từ tính tự ái quá cao của đàn ông xứ ta và tư duy làm vua trong nhà quá lệch lạc. Bạn có biết, người vợ Việt Nam là người bạn đáng đặt hết lòng tin vào, và có lẽ cũng là người duy nhất sẽ là đồng minh của bạn trong mọi tình huống, dù khó khăn đến mấy. Thuận vợ thuận chồng, át bể đông cũng cạn, ông bà ta đã đúc kết. Vậy nhưng, một số anh cứ tưởng rằng, việc sát phạt chỉ trích vợ sẽ tạo cho mình tầm quan trọng hơn trong gia đình. Làm như thế chẳng khác gì việc cưa chính cây cành mà họ đang ngồi bên trên. Lại cũng có nhiều phụ nữ Việt Nam tin bạn gái hơn tin chồng, đem hết mọi chuyện của hai vợ chồng ra kể. Kết quả kinh điển là cô nàng tự tạo nên những tình huống bất chắc với chồng, đẩy người bạn thân thành đối thủ cạnh tranh, tự tạo nên tình huống đi tới ly dị, để rồi sau đó thấy chính cô bạn tâm tình cướp mất người chồng đáng yêu của mình. Thật là vô tri. Bạn có biết người nước ngoài đánh giá về những người đàn ông Việt Nam thành công thế nào không? Hàng trăm lần tôi được nghe những câu đại loại, ông ấy thành công là phải, cứ trông người vợ phong cách quý phái sang trọng như thế thì làm sao không thành công? Giàu vì bạn, sang vì vợ, 
tôi thấy câu nói ấy đúng quá và muốn nhắc nhở bạn chớ nên có những lời nói hoặc hành động vô tri với một nửa của mình lộ trình thành công nằm ở đó chưa kể tới lộ trình hạnh phúc bạn nhé tám cơ hội bao giờ cũng tới như một thách thức thậm chí mình có thể tự tạo cơ hội khi tiếp xúc với các bạn trẻ, điều làm cho tôi băn khoăn nhất là một số em than thở gặp rất ít cơ hội. Có lẽ các bạn trẻ đó đã không tinh mắt cho lắm, vì theo tôi, cơ hội luôn rất nhiều xung quanh chúng ta. Tất nhiên, chẳng ai tự dưng tìm đến để mời bạn làm giám đốc công ty của họ. Chẳng ai đột nhiên mang tặng bạn một lạng vàng đặt sẵn trên khay bạc. Những cơ hội nhỏ tới mỗi ngày và theo kinh nghiệm bản thân tôi, những cơ hội trung bình hoặc lớn cũng rất nhiều và xuất hiện rất thường mỗi năm. Thậm chí, bạn có thể tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Để tôi lấy một ví dụ, vào năm 1964, một kỹ sư vô danh tiểu tốt ở bên Pháp đề nghị với chính quyền các đô thị của Pháp được chỉnh trang lại toàn bộ các bảng chỉ đường. Ông sẽ làm việc này miễn phí, đổi lại, ông xin được độc quyền trưng bày các biển quảng cáo ở những vị trí phù hợp. Chính quyền một số đô thị hưởng ứng ngay, vì vào thời đó, các bảng chỉ đường trông rất cũ kỹ, siêu vẹo và được đặt ở những vị trí không phù hợp. Nhưng do nguồn ngân sách eo hẹp, họ không thể sửa chữa, thay mới. Vậy là kỹ sư Jean-Claude Decaux đã vẽ ra những tấm bảng vô cùng đẹp mắt để thay thế những tấm bảng cũ. Bộ mặt đô thị nhờ đó cũng thay đổi hẳn, đồng bộ, du khách cũng rất dễ tìm hướng đi trong đô thị. Chỉ trong vài năm, Jean-Claude Decaux đã bao thầu việc chỉnh trang bảng chỉ đường hầu hết các đô thị ở nước Pháp. Sau 30 năm, công ty ông đã thầu chọn công việc này tại châu Âu, và ngày nay, công ty JC Decors hoạt động tại 75 quốc gia với hơn 14.000 nhân viên, từ một kỹ sư nghèo, khởi nghiệp với một việc là trang trí các đô thị miễn phí, Jean-Claude Decors đã trở thành tỷ phú. Câu chuyện của J.C. Decors rất gần gũi với chúng ta, không như câu chuyện của Bill Gates hay Warren Buffett, bởi vì ông Decaux chẳng chế tạo ra cái gì ghê gớm, chỉ là một bảng hiệu chỉ đường. Từ bàn tay trắng, ông đã tạo ra cơ hội cho chính mình. Cái tài của Decaux là ông hiểu được rằng chính quyền các đô thị của Pháp khi ấy không có tiền nhưng vẫn có nhiều nhu cầu thực tiễn cấp bách. Và ông đã chọn một việc làm mới, nghe thì tưởng rủi ro cao, nhưng thực ra lại rất dễ, vì tiền vốn ban đầu huy động từ ngân hàng, kỹ thuật sản xuất rất sơ sài và nguồn thu khá tốt từ khâu quảng cáo trong đô thị. Có lẽ chính ông Decaux là người đầu tiên đã nghĩ tới việc đề xướng kỹ thuật tạo vốn và ngân sách bằng quỹ quảng cáo. Các công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin chưa ra đời có thể tìm được nguồn cảm hứng từ ông Decaux. Bạn à, có thể lập ra một công ty nhặt rác hoặc một công ty trồng hoa ở đô thị. Tôi tin chắc bạn sẽ thành công kiểu này hay kiểu khác. Tóm lại, cơ hội luôn có rất nhiều, nhưng bạn sẽ chỉ nhìn thấy nếu trong bạn có sẵn tố chất của người sẵn sàng phiêu lưu, chấp nhận rủi ro, không quản ngại công việc. 9. Hãy nới rộng các mối quan hệ, vòng bạn bè thân hữu. 
nối tiếp chủ đề cơ hội, chúng ta không thể chối cãi một điều rằng số đông cơ hội trong cuộc đời chúng ta sẽ tới từ bạn bè bằng hữu, giàu vì bạn. Nếu đúng như thế, thì bạn còn chờ đợi gì mà không xây dựng một hệ thống bạn bè? Tôi đã từng gặp rất nhiều người trẻ tuổi làm việc này một cách quy củ và họ đã thành công. Điều chúng ta phải hiểu là không ai có thể biết trước được cơ hội sẽ tới qua kênh bạn nào. Do đó, khi xây dựng các mối quan hệ, bạn nên công khai những khát khao của mình, thậm chí những dự án bạn đang hoặc sẽ tiến hành nếu mong muốn đi tìm sự cảm thông, tâm đầu ý hợp từ đối tác. Xây dựng được quan hệ bạn bè rồi, phải biết cách duy trì, vun đắp tình bạn. Việc giữ gìn tình bạn không nhất thiết phải đi nhậu với nhau mỗi chiều, mà có khi chỉ cần có những ý nghĩ đầm thắm tích cực cho nhau. 10. Chớ bao giờ nên đặt vấn đề của bạn cho ai đó giải quyết. Người Việt chúng ta thường thích có người chia sẻ những nỗi nhọc mệt của tâm hồn, những vướng mắc của bản thân, trên phương diện tình cảm cá nhân, điều này sẽ không có gì đáng nói. Tuy nhiên, khi phải lựa chọn hướng đi, việc nhận được nhiều ý kiến từ bên ngoài sẽ pha loãng sự tập trung của bạn, đôi khi còn đưa tới thối chí. Vì vậy, bạn phải tự cân nhắc, lên kế hoạch, lộ trình cho mình, rồi gồng mình tiến tới, bởi đơn giản, không có lộ trình nào được dọn sẵn cho bạn đi, không một cuộc thử thách nào được sắp xếp để phù hợp với khả năng riêng tư của bất cứ ai, và khi tiến lên thì bao giờ ta cũng chỉ có một mình để cáng đáng mọi việc, để chịu trận. Vậy, hãy tránh ngay từ đầu việc mở cửa cho ai đó tới chia sẻ nỗi niềm. Điều này chỉ khiến bạn thêm vướng chân và mất tập trung. Lôi kéo thành bè không giải quyết được việc gì mà chỉ thêm rối. Cuối cùng có thể mang tới những bất lợi nếu chẳng may những người bạn ngày hôm nay không hẳn còn là bạn trong ngày mai. 11. Đừng bao giờ sống với chữ nếu Tôi biết nhiều người lúc phải cụ thể hóa một việc thì không làm đến nơi đến chốn nhưng đến khi thất bại lại than vãn, đổ lỗi cho khách quan, hoàn cảnh, rồi lôi người này người kia ra làm nhân chứng, rằng mình xui xẻo, mình không được hỗ trợ, suýt nữa mình đã thành công. Bạn phải thành công ngay lúc cần cụ thể hóa kết quả của công việc. Bạn không phải là bình luận viên về chính mình. Trong một cuốn sách tôi từng đọc, hình như có tựa đề là The Loser, tức người luôn luôn thất bại. Tác giả đã có nhận xét vô cùng đích đáng. Người thất bại chưa vào cuộc chơi đã tìm sẵn những lý do để giải thích cho chính mình và cho người chung quanh tại sao mình thua hay thất bại. Chỉ một ý nghĩ tìm lý do đã có thể giải thích tại sao cuối cùng họ phải thất bại. Tâm thần một người thất bại luôn luôn sợ hãi, tâm lý lung lay trước địch thủ. Tư duy của những người thất bại là không thực sự quan tâm đến kết quả, mà chỉ muốn vài người nghĩ mình tuy thua nhưng vẫn giỏi. Thất bại chỉ là do không gặp vận may. Trong mọi bộ môn thể thao, người mang sẵn ADN của kẻ chiến thắng thường cắn răng nỗ lực đến giây cuối cùng. Có biết bao nhiêu trận bóng đá mà bàn thắng được ghi trong những phút bù giờ.
John Bock, nhà vô địch thế giới môn quần vợt người Thụy Điển từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Đoạt ngôi vô địch thế giới chưa phải là một thành tích. Bạn chỉ cần thật giỏi và thêm một chút may mắn là bạn có thể lên tới đỉnh cao. Cái thực sự khó là giữ chức vô địch, vì lúc đó bạn phải tập luyện luôn cả ý chí và tâm thần cho đủ mạnh để chống đỡ lại tất cả những đối thủ đã thề quyết tâm triệt hạ bạn sau khi họ đã phân tích lối chơi của bạn. Và với cách nghĩ đó, ông đã giữ được vị trí số một thế giới trong hơn 10 năm. Điều này thật đáng trân trọng. Người thành công không bao giờ nuối tiếc kết quả vì họ đã thực sự cho hết đi những nỗ lực có thể cho. Vậy hãy là winner bạn nhé. Hãy nhìn nhận kết quả, không mang chút nuối tiếc, phân tích khuyết điểm và tiến lên. Bản chất của người hùng chân chính là thế. 12. Hãy để sự tự ái của bạn chôn sâu trong túi. Tự ái cá nhân là một thứ khó nuốt nhất cho những người chung quanh, nhất là khi bạn chưa có thành tích gì đáng kể. Thực ra, chính những người đạt được nhiều thành công lại hiểu rất rõ rằng chỗ tốt nhất để đạt tự ái của họ chính là lúc họ đang đứng trước một công việc khổng lồ. Tự ái đúng chỗ là khả năng tập trung mọi nghị lực để vượt qua chướng ngại vật. Bạn hãy luôn nhớ đến hình ảnh một đàn kiến âm thầm nỗ lực, tiếp tay cho cộng đồng. Bạn và tôi đều không khác gì một con kiến đang khoác trên vai một công việc mà cộng đồng đã giao cho. Mỗi chúng ta không to lớn như mình tưởng đâu. 13. Luôn luôn giữ thái độ tích cực với mọi người trước mọi vấn đề. Bạn hãy tìm ra phương án giải quyết trước khi phát biểu. Bằng không, bạn nên giữ chút im lặng khiêm tốn. Lời nói cần được tiết kiệm nhất là vào đúng lúc một người bạn đang lâm vào tình huống khó khăn. Bàn vào mà không đóng góp là một thái độ vô tri. Ở đây, tôi xin lưu ý bạn một điều quan trọng. Trong ADN con người, có một tố chất mà giúp vật không có hoặc có ít, đó là óc sáng tạo. Chính óc sáng tạo đã làm cho loài người bứt phá so với thế giới động vật. Chỉ có loài người mới có được bộ máy vô hình để tạo ra sự mới mẻ, sự đột phá, những thứ chưa từng có, những nhu cầu chưa ai nghĩ tới. Khi bạn có thái độ tích cực, thì đâu đó trong cơ thể bạn, các hóa chất cấu tụ lại để cho phép trí tưởng tượng của bạn vượt ra khỏi biên giới của sự tầm thường. Trái tim của bạn sẽ đập thình thình để thúc đẩy bạn tìm ra cái mới. Thái độ tích cực không chỉ là một phản ứng tâm lý mà còn là động lực của sự thay đổi, của sự phát minh. Bạn càng suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ càng phong phú trong suy diễn. Tinh túy của bạn sẽ mang lại tinh hoa cho người xung quanh. 14. Trong đà tích cực nói trên, bạn hãy luôn luôn ý thức được rằng, ngày nay không việc gì có thể thực hiện một mình. Ngày nay không còn một dự án nào trên thế giới, cho dù đơn giản đến đâu, được thực hiện bởi một đơn vị. Làm việc nhóm, tạo không khí làm việc tập thể, khởi động những hợp tác vượt biên giới đã trở thành việc rất đỗi bình thường. Bạn à, chúng ta sinh ra giữa một biển người đồng loại, chỉ một ý nghĩ bất hợp tác thôi cũng đủ chứng tỏ thái độ cô lập, thô thiện. Hợp tác còn là một thái độ nhân văn, người với người. Chúng ta hãy ý thức rằng mình sinh ra để cùng nhau xây dựng. 
hợp tác làm sao thì đó là một ván bài tâm lý, cũng như là một cuộc chơi có quy có luật. Thậm chí, hợp tác còn là một nghệ thuật tạo sự gắn kết để phóng thích những gì tốt đẹp nhất từ trí óc và bàn tay con người. Nghệ thuật gắn kết cũng phải học, cần lãnh đạo, chuyên gia, nhưng trên hết cần mọi người ý thức được tầm quan trọng của nó. Viết đến đây, tôi không thể nào quên trường hợp của những quốc gia ăn gian. Ăn gian hay ăn người hoàn toàn là một thái độ thiếu nhân văn, thiếu ý thức. Ăn gian trên bản chất là một thái độ mâu thuẫn với tinh thần hợp tác. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, nếu thế giới của chúng ta gặp mối đe dọa chung cho nhân loại, ví dụ một hành tinh khác tấn công địa cầu, có lẽ phải đối mặt với một mối đe dọa ở quy mô toàn cầu mới kéo loài người lại gần nhau hơn, bắt đầu bằng việc nói thật với nhau. Bạn à, đừng bao giờ từ chối một kế hoạch làm việc nhóm. 15. Hãy luôn luôn chủ động. Chủ động về thời gian, chớ bao giờ tạo ra những tình huống mà bạn phải đợi ai, cho dù người bạn đợi quan trọng đến đâu, lịch của bạn là trên hết, đừng để ai đó làm cho bạn không kiểm soát được thời gian của mình. Chủ động về những lựa chọn, dù là ai chăng nữa, cha mẹ hay anh em, bạn cũng không nên để họ chi phối những lựa chọn trong cuộc đời của bạn. Hãy lắng nghe những lời khuyên của người thân, hỏi đi hỏi lại để hiểu thấu suy nghĩ của những người muốn giúp mình. Nhưng bạn nên làm cho mọi người hiểu rằng, cuối cùng chính bạn, một mình bạn, vẫn sẽ là người định đoạt. Người Việt nói chung, từ lâu đã quen can thiệp sâu vào cuộc sống của người thân trong gia đình. Đã có bao tấn thảm kịch hôn nhân xuất phát từ sự áp đặt của cha mẹ lên con cái. Và cũng có bao người không hài lòng với công việc mà mình không yêu thích, không do mình lựa chọn. Đức Phật đã dạy rằng, không ai có thể cứu giải người khác, cho dù là người thân nhất. Nghiệp chướng hoàn toàn thuộc về người đã gieo nghiệp, chẳng có gì có thể thay đổi được dòng đi của một sinh mạng, trừ khi chính bản thân tự cứu giải. Chủ động về địa điểm, nơi cư ngụ, nơi làm việc, nơi đi chơi, ăn tiệc là những địa điểm thuộc lựa chọn của mỗi cá nhân. Bạn à, không phải cứ được mời là bạn phải đi, có những nơi bạn không nên đi, bất chấp sự ràng buộc phải tới nơi đó nặng hay nhẹ. Người thức thời bao giờ cũng bỏ chút thời gian để cân nhắc mình có nên mang thân tới một nơi nào đó hay không. Chủ động chọn đối tác. Đây là việc tối quan trọng. Một kế hoạch có thành công hay không phụ thuộc vào cá tính, khả năng và thiện trí hợp tác của những nhân sự tham gia. Có những sự hợp tác không bao giờ đi tới thành công do các nhân sự không hợp tính, không có tinh thần hợp tác với nhau. Chỉ cần xem một đội bóng đá với 11 cầu thủ sẽ thấy kết quả có thể thay đổi nhanh chóng nếu có sự thay đổi trong đội hình thi đấu. Bạn phải thấu triệt điều cơ bản này. Ai cũng có quyền chọn người cùng đội, chọn người để hợp tác. Nếu bạn không thoải mái với đội hình, bạn phải nói lên mong muốn của mình về việc cần có sự điều chỉnh cho tốt hơn. Nếu bạn đưa ra đề xuất rồi mà vẫn chưa được thỏa mãn, thì khi ấy bạn nên chọn cách rút lui. Chủ động về lộ trình và chiến lược bạn chớ bao giờ để cho ai đó lôi đi mà không biết mình sẽ đi đâu. Vì sao phải đi và để làm gì? Hãy ghi nhớ, làm bất cứ việc gì cũng phải có lý do, lộ trình và chiến lược. Đó là chưa nói tới những liên hệ pháp lý mà bạn có thể chưa cân nhắc. 
nhiều năm nay, tôi được khá nhiều bạn trẻ tham khảo ý kiến về những chuyện riêng của họ, từ việc chọn môn học, chọn trường, chọn nơi ở, cho tới chọn chỗ làm. Có bạn còn hỏi ý kiến tôi về chuyện hôn nhân và những tình huống đôi khi khá éo le trong gia đình. Nói chung, tôi có một cảm nhận rất buồn bã về ý thức chủ động rất kém của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Văn hóa cố hữu của dân tộc đã dần dần biến các em thành nạn nhân, chứ không phải người hưởng lộc của văn hóa. Những chuyện cha chọn môn học cho con, mẹ cấm con trai lấy cô gái mình yêu, em từ anh ruột vì anh chọn cô ích làm vợ là những thảm cảnh thực thụ tuy rất khôi hài. Toàn những người đã từng thất bại, thậm chí nhiều lần trong việc quản lý chính bản thân, nhưng lại không ngần ngại lăn xả vào chuyện người khác, cho dù là người thân, để dạy đời, để ảnh hưởng, thậm chí phủ quyết. Bạn à, xin hãy khắc ghi 10 chữ tôi tặng, bạn không thể thành công nếu bạn không chủ động. Nếu không nghe tôi, bạn sẽ đi từ bi hài kịch này sang bi hài kịch nọ, sẽ tốn rất nhiều thời gian một cách vô bổ, và nhất là bạn sẽ bỏ qua bao nhiêu cơ hội khi không còn tâm trí để giữ bình tĩnh và tỉnh táo. Tôi khuyên bạn nên đọc thật nhiều sách do người có trải nghiệm thực sự viết ra. Những cuốn sách đó sẽ không cướp đi quyền chủ động của bạn, mà ngược lại, trang bị cho bạn nhiều kiến thức, giúp bạn thêm hiểu biết, từ đó chủ động hơn trong cuộc sống. Bạn hãy ngẫm nghĩ về những tình huống ngoài đời, rồi nhờ những người có kinh nghiệm giảng giải. Không có gì tốt hơn là được nghe những người này trao cho bạn một cái chìa khóa để hiểu đời, hiểu người, sau khi hiểu chính mình. Và bạn hãy tránh nhất việc chia sẻ vô tội vạ những chuyện riêng tư, vì chính khi làm việc này, bạn đã mở van cho sự can thiệp của người ngoài vào cuộc đời mình. Người Pháp thường hay mắng khẽ khi thấy ai đó can thiệp vào chuyện của mình. Đại ý rằng, có phải là việc của bạn đâu, vui lòng đừng nhảy vào phá rối. Nói chung, người châu Âu âm thầm hơn chúng ta và đôi khi họ cắn răng chịu đựng chứ nhất định không cho ai can thiệp vào chuyện riêng cho dù cảnh ngộ tuyệt vọng đến đâu. 16. Mỗi ngày tiến một tí Chắc bạn vẫn đang chờ đợi từ tôi những lời khuyên để chọn lựa một lĩnh vực có tương lai. Bạn ạ, à, tôi cho rằng lĩnh vực nào cũng có tương lai, vì trong một thế giới hơn 7 tỷ người thì nhu cầu rộng như đại dương cho mọi loại sản phẩm. Vì thế, thay vì tặng bạn một ý kiến về hướng đi, tôi lại có lời khuyên bạn hãy mỗi ngày tiến một tí, để rồi một ngày kia công ty của bạn hay chính bạn sẽ tiến lên vị trí số 1 của huyện, của tỉnh của đất nước, thậm chí của hoàn cầu. Thành công không nằm ở một lĩnh vực, mà nằm ở vị trí của bạn trên bản đồ hoàn cầu. Nếu mỗi ngày sản phẩm của bạn tốt hơn lên, đẹp hơn lên, với mức giá hợp lý, thì tôi sẽ không ngần ngại khẳng định bạn đã chọn đúng lộ trình. Nhưng đây là lộ trình leo núi, chứ không phải lộ trình chọn lĩnh vực hoạt động. Bạn ạ, mỗi ngày tiến một tí đã là châm ngôn của tôi trong nhiều năm, không ai có thể xây thành Rome trong một ngày, không ai mới sinh ra đã biết hết, hiểu hết, giải lý được hết, thực hiện được hết. Chúng ta có cả một cuộc đời để học thêm và trau dồi khối kiến thức và kỹ năng. Chúng ta chỉ hơn nhau ở sự học tập miệt mài và tiến bộ không ngừng. Đành rằng có rất nhiều người thành công sau một đêm, nhưng sự thành công không phải là một lý do để ngưng việc học hỏi. 
Hồi 40 tuổi, tôi vẫn hay tự hỏi, nếu trở lại tuổi 30, liệu mình có hành xử như thế không? Hẳn là không, giờ đây, ở tuổi ngoài 70, đôi khi tôi mỉm cười khi nghĩ tới những việc mình đã thực hiện ở tuổi 50. Hồi đó sau mình non nớt quá, tôi tự đánh giá. Kính chiếu hậu là một dụng cụ thật thuyết phục để khuyến khích mình tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và nhất là tiếp tục hiểu chính bản thân mình. Riêng chuyện hiểu mình là ai, không phải việc có thể làm được trong một giờ hay một năm. Cuộc phiêu lưu để tự khám phá bản thân không những lâu dài mà phải lâu dài vì không bao giờ ta hiểu hết được chính mình. Mỗi con người là một thế giới phong phú, phức tạp, chẳng có ai giống ai, phiên bản nào cũng là duy nhất. Thành thử, góc cạnh thú vị nhất của cuộc đời bạn không nên bị bỏ qua, mình sẽ không bao giờ tới được, không bao giờ đạt được, bạn à. Có lẽ phải nghĩ rằng, mình không bao giờ đạt được thì cuộc đời mới thực sự có ý nghĩa. Hãy đi tới và đi tới mãi, hãy tiến lên và tiến lên mãi, hãy học hỏi và học hỏi mãi, và hãy cố tìm hiểu giới hạn của chính mình. Bạn chớ mơ ước được xem một trận bóng mà mới phút 30, đội bạn yêu thích đã dẫn trước với tỷ số 6-0. Nếu diễn ra đúng như vậy, 60 phút còn lại sẽ chán lắm. Cuộc đời cũng thế, đến phút chót của cuộc đời, nhà bác học Einstein vẫn than thở thiếu thời gian để học hỏi. Khi Steve Jobs biết mình chỉ còn vài tuần để sống, ông càng nghiên cứu các dự án của Apple ráo riết hơn nữa. Ông không quan tâm đến mấy chục tỷ đô la mình sở hữu. Ông cũng chẳng biết là bao nhiêu mà ông không bao giờ đụng tới để tiêu. Chính vào lúc đó, ý nghĩa của cuộc đời mới hiện ra, mình sinh ra để làm gì, để phá hoại hành tinh địa cầu chăng, để vơ vét tài sản hay là xây dựng một thế giới đẹp và tiện nghi hơn cho các thế hệ sau. Trở lại với truyền thuyết từ thức, con đường mà từ thức đã chọn là lên cõi tiên, nhưng rồi lên tới nơi, chàng phải vội vã quay về cảnh cũ để bắt tay giải quyết bao công việc của xã hội trần tục. Trên cõi tiên, chẳng còn dân huyện để quản lý, chẳng còn đình chùa để xây cất, chẳng còn lễ hội để tổ chức, chẳng còn xã hội của người để kiến tạo. Chàng chẳng còn việc gì khác, ngoài nằm và ăn, tiên nữ bên cạnh từ sáng đến tối, chẳng phải đi làm mệt sức, lo âu mệt thân, cũng chẳng màng gì tới tương lai, vì ở trên cõi tiên thì cuộc sống vĩnh cửu, lúc nào cũng được bảo đảm đầy đủ, thì tương lai có còn là mối quan tâm. Một triệu năm ăn và nằm với tiên nữ chung quanh là một thiên đàng hay địa ngục. Xin bạn đừng cười, giấc mơ của một ít đại gia đấy, còn giấc mơ trường thọ thì từ thời cổ đại đến giờ, người ta vẫn mải mê đi tìm thuốc trường sinh. Giấc mơ trở thành hiện thực, giúp từ thức khám phá ra rằng, thế giới của sự ăn sẵn không có chút ý nghĩa, vì không những không tạo thêm giá trị, mà còn dẫn tới sự ỉ lại và cảm nhận mình vô dụng. Chỉ có thế giới của sự xây dựng chuyên cần mới hiện thực và mới đem lại cảm giác thú vị cho sự sống. Mỗi ngày tiến một tí, phải là nguyên lý, chứ không được xem như một cách để sớm tới nơi, vì trên lộ trình tạo chính mình và tạo giá trị cho xã hội, cái đích của cuộc đời sẽ lùi lại mãi mỗi khi mình muốn tiến thêm một bước. Nguyên lý, mỗi ngày tiến một tí, là một động thái tích cực, chứ không biểu tượng cho tư duy tới đích là xong. 
để giữ nguyên đà tiến, bạn hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và cách tân kỹ nghệ, xây dựng thêm giá trị cho nhân loại. Người thành công là người làm cho người khác cùng thành công, chứ không phải một người đã đạt được một số tiện nghi vật chất rồi đứng đó vinh váo nhìn người khác, nói chi đến những tài sản đạt được là bất minh. Trong chương sách này, tôi muốn nhấn mạnh rằng, thay vì chọn hướng đi, chọn một nghề, chọn đích để tới, bạn hãy chọn một thái độ có khả năng giúp bạn tận dụng được mọi khả năng bẩm sinh, mọi nội lực. Làm được như vậy, bạn sẽ giúp cho con người của bạn bung nở như một đóa hoa thật đẹp và cho bạn cảm nhận được sự viên mãn của người đã khai thác được tận cùng các khả năng của mình. Thi sĩ Văn Liêm có câu Cuộc đời người chỉ cháy một lần, đừng leo lét lụi tàn khi đông đến, ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến, cháy đến kiệt cùng giọt xác long lanh. Một trong những con đường duy nhất để đạt hạnh phúc trường cửu đấy, bà nà. Học trò viết về thầy Phan Văn Trường Cao Đức Thái, đồng sáng lập và nguyên chủ tịch dự án sách và hành động, với 200 câu lạc bộ toàn quốc. Tôi từng được nghe một câu chuyện như sau. Cách đây nghìn năm, có một thầy đồ giỏi và nổi tiếng, thu nhận vài ngàn học trò theo học. Nhiều người thành tài, đỗ đạt làm quan to trong triều đình. Trong số học trò, có một người tên là Mã. Anh này học hành bình bình, nhưng luôn tự cho mình là người giỏi nhất. Một ngày, Mã cho rằng mình đã học hết kiến thức của thầy, quyết tâm về quê nhà dựng sự nghiệp. Một học trò khác tên là Duy Nguyên, thấy vậy bèn hỏi thầy, Thưa thầy, Mã về quê làm quan có sao không? Thầy cười đáp, không sao. Duy Nguyên hỏi tiếp, Thưa thầy, vậy làm tướng có được không? Thầy thản nhiên, được. Duy Nguyên lại hỏi, làm giặc thì sao ạ? Thầy đáp, không hại mấy người. Đến đây, Duy Nguyên yên tâm nói, vậy thì được rồi ạ, mã về quê làm thầy. Vị thầy nghe xong giật mình, dừng ngụm trà đang uống dở, vội hỏi, nó đi lâu chưa? Ta phải đuổi theo ngăn nó lại mới được. Duy Nguyên ngạc nhiên hỏi, tại sao thầy phải ngăn ạ? Thầy đáp, nó làm quan thì cùng lắm hại một huyện, làm tướng thì cùng lắm hại một thành, làm giặc thì chưa chắc đã hại được ai, còn nếu làm thầy thì hại đến muôn đời, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ta. Hồi đó, tôi thấy câu chuyện này hay lắm và ngưỡng mộ vị thầy đó lắm. Sau này, tôi gặp một vị thầy ngoài đời thực khiến tôi phải nghĩ lại. Năm 2016, tôi đọc cuốn sách Một Đời Thương Thuyết, đó là cuốn sách đầu tiên khiến tôi thay đổi định kiến, người Việt không thể viết một cuốn sách về kinh doanh cho ra hồn. Tôi đã đọc nhiều sách về thuyết phục, về đàm phán, nhưng chỉ cuốn Một Đời Thương Thuyết mới khiến tôi bừng tỉnh. Cuốn sách đơn thuần chỉ là những câu chuyện trong đời thương thuyết của tác giả. Nhưng triết lý từ nó thấm lắm, gấp sách lại mà vẫn thấy lâng lâng, ấm áp. Đọc sách, tôi chỉ mong được gặp tác giả, được nói chuyện vài ba câu, được hỏi về những điều trong cuốn sách và ngoài cuốn sách. 
qua một người bạn, tôi hẹn được lịch gặp giáo sư Phan Văn Trường, tác giả cuốn sách mà tôi thích thú vô cùng. Thầy hẹn tại một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, vào một sáng chủ nhật thanh bình. Trong đời, ta gặp gỡ rất nhiều, cà phê rất nhiều, nhưng không nhiều cuộc gặp khiến ta nhớ mãi. Cuộc gặp lần đầu với thầy trường là một trong những cuộc gặp mang dấu ấn đó. Đó là lần đầu tiên tôi gặp một người có phong thái ấm áp đến vậy, thể hiện sự thân thiện, tôn trọng hết mức người đối diện. Sau này tôi mới biết, đó là một nét đặc sản ở thầy. Ai có cơ hội ngồi nói chuyện riêng với thầy cũng tự cảm thấy mình thật đặc biệt. Không hiểu sao thầy trường có thể mang lại cho người ta cái cảm giác tuyệt vời đó. Sau buổi nói chuyện hết sức thú vị, tôi ngỏ lời mời thầy tới chia sẻ với các trường trung học phổ thông khắp toàn quốc. Để bạn đọc tường minh, xin được nói thêm rằng tôi là chủ tịch dự án sách và hành động, là đơn vị thành lập hơn 200 câu lạc bộ sách và hành động trên 200 trường học từ cấp 2, cấp 3 tới cao đẳng đại học. Mạng lưới các câu lạc bộ trải dài trên gần 30 tỉnh thành. Ở trường nào cũng vậy, các em học sinh khao khát nghe chia sẻ từ người thành công lắm. Và vượt qua tất cả kỳ vọng của chúng tôi, thầy trường không chỉ chia sẻ một lần, mà đã dành thời gian đi khắp các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Hưng Yên, Đắk Lắc, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân Để lắng nghe các em học sinh thắc mắc, để giải đáp từng thắc mắc nhỏ nhất của các em. Những buổi nói chuyện thật sôi nổi, hàng trăm cánh tay dơ lên, hàng bao tâm tư của đời học sinh, nay có người có thể chỉ bày, sao lại không yêu không quý cơ hội này chứ? Và dĩ nhiên, dù dành hàng tiếng đồng hồ dưới ánh nắng sân trường, dù mồ hôi lẫm thẫm, thầy vẫn không thể nào đủ thời gian giải đáp các câu hỏi của các em. Và thầy cho các em Facebook của mình, bảo em nào còn điều gì thắc mắc thì có thể nhắn riêng, thầy hứa sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi của các em. Hôm đó, một ngày cuối tháng 3 năm 2017, thầy chia sẻ với khoảng 1.500 em học sinh trường trung học phổ thông Yên Dũng 3, Bắc Giang. Sau phần giao lưu, tôi lái xe đưa thầy về Hà Nội. Thầy ngả ghế sâu ra đằng sau để nghỉ ngơi, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, các cuộc gọi nhỡ, bỗng thầy thốt lên. Ôi Thái ơi, hơn 200 tin nhắn trên Messenger của các em cấp 3 Yên Dũng này. Tôi cười, vừa thương thầy, vừa biết ơn thầy. Một lời nói, có thể thay đổi hướng đi cả đời người. Những buổi chia sẻ thế này thật đáng quý. Thông qua những buổi nói chuyện do sách và hành động tổ chức, có lẽ thầy đã tiếp xúc, đã mang tới sự thay đổi cho hàng chục nghìn em học sinh. Quý lắm chứ. Ít người biết rằng, đầu gối thầy đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Giờ đây đi lại rất khó khăn Ít người biết thầy bị cao huyết áp Làm việc quá sức thì huyết áp lên cao Có thể đột quỵ Có lần, vào lúc đêm Tôi nhận được cuộc gọi bất chợt của thầy Thầy nói với tôi rằng Thầy vừa mới trải qua cơn khủng hoảng về sức khỏe Đau tim, suýt đột quỵ 
Vậy mà những buổi đi chia sẻ, thầy đứng dưới cái nắng gai gắt hàng tiếng đồng hồ, mồ hôi lã chả, tiếp lửa cho hàng ngàn học sinh, rồi buổi trưa lại làm việc tiếp với thầy cô, rồi chiều và tối lại tư vấn cho các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức mới, cơ hội mới. Có nhiều lúc, tôi nhìn một người thầy tâm huyết hơn 70, miệt mài đi từng vùng quê, nói chuyện tâm tình với những bạn trẻ ánh mắt còn ngây thơ, chưa trải đời. Tôi thực sự thấy tim mình rung động. Trong những lần thầy đi chia sẻ, có một lần mà tôi nhớ mãi. Hôm đó thầy có buổi chia sẻ với tầm 200 bạn học sinh ở Bắc Ninh về chủ đề hành trình hạnh phúc. Nội dung thì hay lắm, thế nhưng vẫn có một số bạn bỏ về. Mà tôi biết được đấy là các bạn có lịch học thêm, do yêu quý thầy nên vẫn cố gắng đến để nghe, rồi phải về sớm đi học. Khi lên xe ra về, tôi nói với thầy là có một số bạn bỏ về trước. Thầy ân cần hỏi tôi, Thái à, hôm nay thầy nói được không? Có gì không ổn không? Lúc đó và mãi về sau này, tôi đã hiểu được là thầy trường luôn cố gắng vì người khác, luôn tìm cách làm sao để các học trò có thể tiếp thu tốt nhất, luôn vì học trò, chứ không phải cố gắng để bản thân mình trở thành vĩ đại. Ngẫm lại câu chuyện xưa từng đọc, tôi đã hiểu sự khác biệt. Nếu người thầy trong câu chuyện đầu tiên tôi kể bên trên luôn làm mọi thứ để được học trò, được người đời tôn kính, thì thầy trường mà tôi biết luôn cố gắng để học trò mình học được điều tốt nhất, chứ chưa chắc đã phải vì sự tôn kính của học trò hay người đời. Nếu người thầy xưa làm mọi thứ để không bị tổn hại danh tiếng, thì người thầy này làm mọi thứ có thể cho học trò mình có cuộc đời tốt nhất. Trở về với câu chuyện đầu tiên, động cơ để người thầy đi cản học trò mã, phần vì không để học trò mã truyền sai kiến thức, làm hỏng thế hệ sau, nhưng phần khác lại vì thầy sợ bị tổn hại danh tiếng. Nếu vì học trò, thì ngay từ đầu, sau người thầy đó không giữ học trò mã ở lại, cố hết sức để giúp anh ấy lần nữa. Nói đến đây, tôi không có ý so sánh thầy trường với vị thầy xưa, có ý nói người này hơn người kia. Tôi chỉ tự quan sát, tự đưa cách nhìn của riêng mình, tự học bài học, rồi tự chọn con đường cho riêng mình. Ở sách và hành động, sau tôi thì có lẽ bạn Nguyễn Văn An là người đi cùng thầy trường nhiều nhất. An cùng tôi và ba người nữa sáng lập nên sách và hành động và hiện kế nhiệm tôi để trở thành chủ tịch dự án này. Sau nhiều lần đi cùng thầy tới các buổi chia sẻ, An nói với tôi rằng, Anh à, em không hiểu sao thầy trường có gì đặc biệt trong cách nói chuyện mà mọi người cảm thấy rất thuyết phục. Em thấy có năng lượng gì đó tỏa ra từ thầy. Trước đây, bạn Hoàng Xuân Hòa, một thành viên nòng cốt của sách và hành động, khi lần đầu nghe thấy thầy trường chia sẻ, cũng nói rằng, em nghe thầy nói tới đâu mà nổi ra gà tới đấy, tự dưng em cứ rơm rớm nước mắt. Sau này, tôi mới giải nghĩa được năng lượng mà An hay Hòa cảm nhận được thực sự là gì. Trước hết, xin chia sẻ với bạn câu chuyện sau. Mahatma Gandhi là một anh hùng của Ấn Độ, người đã lãnh đạo Ấn Độ giành lại độc lập từ người Anh vào thế kỷ 20. Ông chủ trương phong trào đấu tranh bất bạo động, không dùng đến gươm súng mà chỉ đấu tranh bằng các cuộc đình công, thu hút sự chú ý của báo chí thế giới, rồi dùng báo chí ép người Anh phải trả lại lãnh thổ cho người Ấn Độ. Ông được coi là người cha của Ấn Độ, được tôn vinh trên toàn thế giới. 
Mahatma là từ gốc tiếng Phạn, nghĩa là linh hồn lớn. Quả thực, người dân Ấn Độ coi Gandhi như một vị thánh, rất vĩ đại, rất uyên bác, đến mức bất kỳ chuyện gì họ cũng tới để hỏi ông. Một ngày, có một người phụ nữ dắt đứa con đến nhờ ông. Xin ngài hãy cho tôi biết, làm thế nào để con tôi đừng ăn đường nữa. Cháu ăn đường quá nhiều, hại sức khỏe lắm ạ. À. Gan Hy đáp, tôi không phải vị thánh, cái gì cũng biết như mọi người vẫn nói đâu. Nhưng thôi, bà đã đến đây thì tôi sẽ giúp bà. Khoảng một tháng nữa, bà hãng quay lại, khi đó tôi sẽ có cách. Một tháng sau, hai mẹ con trở lại, Gan Hy gọi đứa bé lại gần và ghé sát tay nó, nói nhỏ với nó, rồi ông quay sang bảo bà mẹ. Xong rồi, hai mẹ con có thể về được rồi. Vài tháng sau, bà mẹ quay lại và rối rít cảm ơn Gani vì nhờ ông mà đứa bé đã không ăn đường nữa. Bà hỏi ông làm cách nào mà thần kỳ vậy? Ông từ tốn đáp, có gì đâu, tôi chỉ nói là, cháu ơi, cháu đừng ăn đường nữa vì ăn đường rất có hại. Người mẹ rất ngạc nhiên, chỉ có vậy mà sao ngày lại bắt mẹ con tôi chờ một tháng. Gan Hy cười, vì lúc bà đến lần đầu, thì lúc đó tôi vẫn ăn đường, nên không có tư cách gì mà nói cháu được. Một tháng tiếp đó tôi không ăn đường nữa, và thấy khỏe lên nhiều, nên mới thấy mình đủ tư cách mà nói cháu. Câu chuyện đã cho thấy rằng, người thực sự làm điều gì đó, thì họ sẽ có một năng lượng đặc biệt để giúp đỡ người khác làm điều giống họ. Và thầy trường cũng vậy, thầy viết hay, nói hay, thuyết phục được người khác, đơn giản vì thầy là người đã thực sự làm, đã thực sự kinh nghiệm. Thầy viết cuốn một đời thương thuyết với năng lượng của một người đã đi khắp nơi trên thế giới, đàm phán số thương vụ với trị giá lên tới 60 tỷ đô. Thầy viết một đời quản trị với năng lượng của một lãnh đạo gia đã từng quản trị những công ty lớn hàng chục nghìn người. Đã làm rồi, đã kinh nghiệm rồi, nên khi nói khi viết đều đi vào lòng người. Cuốn sách thứ ba, Một đời như kẻ tìm đường, viết bởi một người thành công và hạnh phúc, sẽ có năng lượng giúp nhiều người thành công và hạnh phúc. Chúc mừng bạn đã có duyên cầm nó trên tay. Câu lạc bộ mầm sống, trường đại học ngân hàng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong bức thư thầy mở lời với câu lạc bộ mầm sống, viết lời giới thiệu cho quyển sách thứ ba này, thầy đã dặn đi dặn lại chúng tôi rằng, không có chuyện tôn vinh nhé. Vì thế, với góc nhìn từ những bạn sinh viên may mắn được thầy ân cần dìu dắt, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn độc giả thêm một hình ảnh về thầy Phan Văn Trường, một người thầy có tầm vóc lớn, là một tấm gương sáng về nhân cách, sự bền gan vững chí và niềm tin mãnh liệt vào những giá trị trường tồn bất biến. Và cả lý do tại sao thầy muốn dành cho thế hệ trẻ tất cả lòng thương yêu như thế. Các em có thể đến gần thầy hơn được không? Nếu vậy, thầy sẽ rất vui. Đó là câu nói chúng tôi nhớ nhất khi lần đầu tiên được tiếp xúc với thầy. Khác hẳn hình dung về một vị giáo sư nghiêm nghị hay một hiệp sĩ đầy quyền uy. Thầy Phan Văn Trường đã đến với chúng tôi với sự ấm áp rất đỗi tự nhiên như thế. Gọi là tự nhiên vì thứ tình cảm ấm áp ấy xuất phát từ chính tấm lòng rộng mở của thầy. 
với hầu hết mọi người, thầy Phan Văn Trường là một người thầy lớn, với sự dạn dày kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng, với những giá trị sống được tôi rèn qua những thăng trầm của cuộc đời. Mỗi lời nói, cử chỉ và hành động của thầy đều ẩn trong đó những bài học rất riêng, với tầm vóc và những danh vị cao quý đạt được. Thật không dễ dàng để cúi chào một ai khác nhỏ bé hơn mình. Ấy thế mà, thầy lại làm việc đó với chúng tôi. Cái cúi chào của thầy ẩn trong đó những giá trị thật đẹp về sự khiêm cung, tư duy tôn trọng nhân vị con người, khiến chúng tôi mỗi ngày một lớn lên, tự trọng hơn và người hơn. Được gắn bó cùng thầy qua nhiều hoạt động, chúng tôi học được từ thầy bài học về cách đối nhân xử thế, về tâm thế dốc hết lòng trong mỗi công việc mình làm, đặc biệt là về chữ thật mà thầy hơn ai hết là tấm gương rất sáng để chúng tôi noi theo. Với mầm sống, thầy luôn là một người thân đặc biệt, luôn giang rộng vòng tay và dõi theo chúng tôi trên hành trình cùng trưởng thành, cùng ưu tú. Thầy luôn đến thật sớm trước mỗi chương trình, để đi dạo một vòng, bắt tay và chiều mến hỏi thăm, động viên từng bạn trong ban tổ chức và cả những bạn khán giả trong hội trường. Thầy luôn sẵn lòng ở lại trò chuyện và chụp hình với tất cả mọi người đến khi tàn cuộc mới thôi, và thật không có gì ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều quý mến thầy. Không phải với bất kỳ một chức danh hay tước vị nào cả, chúng tôi thương thầy như thương một người thân trong gia đình. Và trên tất cả, điều lớn nhất, thầy đã trao đi chính là niềm tin. Trong thế giới nơi mà mặt tiêu cực của vấn đề luôn được đem ra mổ xẻ, cũng chính là lúc con người cần niềm tin nhất. Niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, niềm tin vào sự tử tế, niềm tin về những đạo lý và phúc lành trong cuộc đời. Chính thầy là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì mà niềm tin ấy có thể mang lại. Thầy đã thật sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy ánh lên rất rõ trong đôi mắt của thầy. Ở thầy có những nỗi buồn rất đẹp, nỗi buồn của một trí thức chăn trở về tương lai đất nước. Thầy không ngại chia sẻ nỗi niềm đó với chúng tôi, không phải để chúng tôi nhìn cuộc sống với gam màu ảm đạm hay bi quan, mà là để thắp lên trong chúng tôi ý thức về trách nhiệm của mình đối với tương lai, là hiện tại nằm trong đôi bàn tay và khối óc của mình. Thầy đặt niềm tin hy vọng vào thế hệ trẻ, vào những con người thầy tin có thể tạo ra sự thay đổi. Điều này lý giải cho việc vì sao thầy luôn dành cho những bạn trẻ tất cả lòng thương yêu và cả thời gian quý báu của mình, dù cho thời gian và sức khỏe của thầy có hạn. Cuốn sách thứ ba này như một bức thư gửi đến những bạn trẻ và cả những ai vẫn luôn tràn đầy tinh thần tuổi trẻ, hiện đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời. Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn, thậm chí nhiều lúc sự lựa chọn còn quan trọng hơn cả nỗ lực. Vì nếu lựa chọn sai lầm thì những nỗ lực bỏ ra dù có đáng giá bao nhiêu cũng đều trở nên hoang phí. Vậy những lựa chọn nào sẽ dẫn đường cho một người tiến đến cuộc sống an nhiên, tự tại và đầy giá trị? Những sự việc đến với ta là do chính ta làm chủ hay do bàn tay của một đấng tối cao đã an bài? Đạo lý và phúc lành có phải là căn cốt cho mọi sự lựa chọn hay không? 
Sau hàng chục năm thăng trầm, thầy Phan Văn Trường đã chia sẻ về những lựa chọn hệ trọng ấy của con người, giải đáp những phần vô cùng quan trọng mà theo cách chúng tôi hiểu và cảm nhận, đó chính là chọn thái độ sống, chọn giá trị sống cho cuộc đời mình. Cuốn sách cũng cho độc giả hình dung một phần đời của chính tác giả, từ những chăn trở, tư duy rất thật. Thời thanh niên, cho đến những năm tháng, dấn thân thực hiện nhiều sứ mệnh trên đất người, đất ta, chúng tôi nghiệm được rằng câu chuyện tìm đường của thầy Phan Văn Trường chính là hành trình tích cóp, vun xây và nâng niu từng giá trị của cuộc đời. Cuốn sách này được viết bởi tấm lòng của một người muốn góp sức mình, dìu dắt thế hệ trẻ, được xây nên bởi lòng biết ơn thế hệ đi trước, dựa trên tinh thần đáp đền và tiếp nối. Và chúng tôi, những bạn trẻ may mắn nhận được cơ hội viết nên một góc nhỏ của câu chuyện này, thật sự hạnh phúc và biết ơn vô vàn, những phước lành đã đến. Chúng em cảm ơn Thầy vì đã luôn dõi theo và soi sáng cho chúng em trên những bước đường vừa qua. Cảm ơn Thầy vì đã giúp chúng em thêm vững tin vào lý tưởng mà mình đã chọn. Chương 7 Những cuộc gặp gỡ đầy lý thú Đã có gan lựa chọn thì sẽ không bao giờ lựa chọn sai, chỉ sai khi nào quyết định không lựa chọn gì cả. Jake Abel Quyết định nào cũng phản ảnh những giá trị mà mình chọn cho cuộc sống. Alice Waters Trong chương này, tôi xin chia sẻ với bạn đọc những cảm nhận của một số người về lộ trình riêng của họ. Trong đó có người là bạn lâu năm của tôi, cũng có người tôi chỉ gặp đúng một lần, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Họ không nhất thiết là những người có vị trí hay chức quyền quan trọng ngoài xã hội, nhưng nhất định họ đã suy nghĩ nhiều về cuộc đời, đã lăn lộn, trải nghiệm. Phần đông trong số họ đã có một thủa hàn vi không một xu dính túi, nhưng khi đã có tài sản, họ đều có một điểm chung, không làm nô lệ của đồng tiền, càng không bị vật chất chi phối. Tôi rất thích chuyện trò với những người này, bởi vì họ là cả một khối vĩ đại thông tin và kinh nghiệm mà một người trẻ như tôi vào thời đó khao khát được chia sẻ. Hầu hết họ là những con người chủ động, can đảm, nhẫn nại, đôi khi còn liều lĩnh. Có lẽ cuộc sống đã cho họ thật nhiều bài học. Tôi đã may mắn gặp họ, trao đổi với họ và được họ chia sẻ chân tình. Ông Cho Trung Hôn Cách đây hơn 30 năm, hồi trạc 39 tuổi, tôi đã có những lúc chia sẻ thân thiết tại Seoul với một ông bạn người Hàn Quốc. Ông Cho Trung Hun, ông là người đã thành lập ra tập đoàn Hanjin, là chủ sở hữu của cả hãng hàng không Korea Airlines và rất nhiều công ty con khác. Công ty của ông Cho đã làm việc mật thiết với Alstom trong nhiều năm, với nhiều dự án lớn. Vào thời đó, tôi thường sang Hàn Quốc cùng với chủ tịch tập đoàn của tôi, và cứ mỗi lần như thế, tôi lại được ý kiến ông Cho. Ông hé mở cho tôi biết là, ông đã thực sự khởi nghiệp từ khi công ty của ông bắt đầu làm việc tại Việt Nam, cho nên ông đã giữ một cảm tình đặc biệt với đất nước chúng ta. Mỗi lần gặp ông Cho, tôi cảm nhận được cảm tình sâu sắc đó, mà có lẽ ông cũng đặt ít nhiều vào nơi cá nhân tôi. Ông Cho hơn tôi 26 tuổi, đúng bằng tuổi cha tôi, ông cũng giống cha tôi, không cao lắm, nhưng trông ông bệ vệ, 
rắn chắc, bước đi chậm rãi và oai phong. Gương mặt của ông có nhiều vết nhăn, có lẽ đó là dấu vết của những nhọc nhằn, lo nghĩ trong suốt nhiều năm cáng đáng công việc quan trọng. Có lần ông chưa kể với tôi, thủa hàn vi ông đã bắt đầu lập nghiệp bằng một chiếc xe tải cũ kỹ mà ông đã mua với tiền dành dụm trong nhiều năm. Khi nào gặp mặt, ông cũng nhắc lại nhiều lần mấy câu ngạn ngữ, đến nỗi tôi đã thuộc lòng. Cuộc đời của mỗi người giống như một dòng suối nhỏ chảy trên sườn núi. Nước đã xuống thì không bao giờ đi lên trở lại để có thể chọn một lộ trình nào khác. Mỗi bước của mỗi chúng ta giống như những giọt nước, giọt nước chảy lách qua các viên đá, cây cỏ, không biết có thực sự chọn lộ trình hay không. Nhưng rồi, không có chỗ cho núi tiếc, đã xuống thì không lên trở lại được nữa, phải cam chịu với sự lựa chọn, hay tệ hơn sự không lựa chọn. Người chủ động là người biết lèo lái giọt nước bướng bình. Tuy nước vẫn xuống, nhưng nước có thể tạo nên một dòng suối, để biến sau đó thành một dòng sông, rồi ra biển rộng. Người thức thời sớm ra biển lớn để vẫy vùng. Tôi hỏi ông, đã bao nhiêu lần trên đời ông có những quyết định lớn? Đã bao nhiêu lần ông đã buộc lòng phải tiến bước cho dù chưa biết hướng đi và chưa có ý niệm về sự chọn lựa? Ông mỉm cười giải thích, đời tôi lúc khởi đầu giống như một anh cao bồi chỉ có một khẩu súng vô cùng cũ kỹ. Thực tình tôi chưa bao giờ được hưởng quy chế của những người may mắn, có thời gian để suy tính, có cộng sự và cố vấn để sử dụng, có bảo hiểm để tự che chở những lỗi lầm. Mỗi lần anh cao bồi phải rút súng thật nhanh để bắn vì linh tính của anh lúc đấy đẩy anh làm như vậy. Mỗi lần bắn xong thì tôi mới ngỡ ra súng của mình chỉ có một viên đạn. Trong trí óc của tôi thời đó, tôi chỉ muốn làm nghề lái xe tải vì tư duy nhỏ bé của tôi bảo rằng hãy đổ mồ hôi để bán dịch vụ chuyên chở hàng hóa và hành khách sẽ có cơm ăn cả đời. Anh Phan ạ, tư duy của tôi ngày đó chỉ có thế thôi, chẳng có toan tính gì cả, gọi thế là thành tựu giấc mơ tuổi trẻ cũng đúng. Nhưng đó là nói gỡ cho được, chứ làm tài xế xe tải cũ không thể liệt vào danh sách của các giấc mơ tuổi trẻ. Câu chuyện thật ra là, một hôm có người muốn bán cho tôi một xe tải cũ rích, máy đã hư hỏng, nhưng thánh nhân đã gửi tới cho tôi một anh bạn thân biết sửa máy. Tôi đã mua xe tải cũ này với giá gần như cho không, đó là khả năng tối đa với số tiền tiết kiệm của tôi. Sau khi tôi đã làm đủ 100 nghề để kiếm ra nó, nào ngờ đâu, viên đạn duy nhất tôi bắn đi đã cho phép tôi xây dựng sau này một đế chế. Vậy ông có bao giờ nghĩ rằng khi họ bán cho ông một xe cũ đã hư hỏng là họ có ý lừa ông không? Ông có hoang mang với quyết định của mình không? Tôi hỏi. Ông nói, không, vì họ có nói rõ hiện trạng của xe và họ gần như cho không. Quyết định là của tôi cho nên tôi không hoang mang. Đã từ lâu tôi muốn tạo nên cơ sở đầu tiên để thoát khỏi cuộc sống bấp bênh với những nghề lặt vặt. Mua một xe tải cho dù cũ đến đâu cũng là một sự thay đổi về quy mô kinh doanh. Mua rồi là tôi cắm đầu khởi nghiệp, không phí một phút, và cũng không tự đặt ra những câu hỏi triết lý. Tôi biết trước rằng sự thành công không tới do sự lựa chọn đơn thuần của mình, mà còn tùy thuộc vào cái vận của mình.
nhưng tính tôi luôn luôn lạc quan, nên tôi đã húc đầu đi tới, tin rằng cái vận của mình đã chuyển, mà nó phải tới, vì khi mình đã chót chui đầu vào lối đi đó, thì hãy gồng mình, cắn răng và một lòng tiến bước. Thành công sẽ tới khi từ một việc tầm thường như mọi việc tầm thường khác, mình tạo nên một chút giá trị cho xã hội với mồ hôi nước mắt. Càng hay nếu đó là một hệ thống giá trị, thành công không tới vì sự lựa chọn đơn thuần. Họa may khi mình lựa chọn đúng, cuộc chiến cho nồi nồi cơm có lẽ bớt vất vả hơn. Khi đi đúng hướng thì đường có lẽ sẽ ngắn hơn, nhưng quan trọng là tạo giá trị trên suốt hành trình. Luôn luôn tạo giá trị bằng công sức và trí khôn của mình. Mồ hôi và trí óc là hành lý duy nhất của tôi. Linh tính của tôi giống như viên đạn. Anh Cao Bùi là chính tôi đã chỉ bắn một viên đạn, mà cũng chẳng biết trước là thực ra tôi chỉ có một viên đạn duy nhất để bắn. Cái khó nhất anh biết không? Chính là rất nhiều chướng ngại sẽ xuất hiện trên con đường. Thậm chí tôi đã gặp nhiều lần những kẻ cướp sẵn sàng tịch thu mọi công lao của mình bằng vũ lực. Và ông cho trung hôn dặn dò tôi. Anh hãy chớ bao giờ ngoảnh mặt lại để núi tiếc. Nước đã đổ xuống sườn núi. Anh hãy vội xuống theo. Nước xuống nhanh. Anh hãy đừng dừng chân suy nghĩ. Phải liên tục tạo giá trị với những giọt nước đang đổ, đó là chân lý bất di bất dịch của sự thành đạt mà bất kỳ ai cũng không thể hoài nghi. Đôi khi, mình còn may mắn hơn bao nhiêu người khác, họ còn không có sườn núi để xem nước đổ. Anh hãy cư xử chớp nhoáng theo linh tính, vì chọn đường nào rồi cũng tốt thôi. Nhưng khi đã chọn, thì anh hãy phóng con người của anh theo lao, đôi khi hãy vượt lao nếu tình cảnh cho phép. Cuộc đời không phải là một chuỗi làm lại từ đầu sau khi mất trắng. Vì đơn giản không bao giờ mình mất trắng. Vì anh nên nhớ, cuối cùng nước cũng sẽ xuống hết dãy núi để nhập vào sông. Ông còn nhắc lại. Tại sao không mất trắng, anh Phan biết không? Đó là vì khi đã mất trắng một lần, hai lần, những lần đó là những bài học quá quý báu mà người khác chưa có cơ hội học được. Nước vẫn tiếp tục đổ xuống sườn núi, mất trắng vẫn phải được coi như một thành phần cốt yếu trong cả quy trình tiến hóa. Quy trình này đang biến đổi mình thành một trí óc minh mẫn hơn, sáng suốt hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn. Quy trình đang xây dựng trong cơ thể của mình khả năng chịu đựng, tạo nên những bắp thịt cứng như đá. Và từ linh tính của một con người tầm thường, quy trình biến nó thành linh tính của con hổ, con báo, con đại bàng. Những người có tư duy sợ mất trắng sẽ không bao giờ đi đâu xa vì chân họ chưa có cơ bắp, trí của họ chưa tập nhìn ra giải pháp, linh tính của họ bị chính họ nghi hoặc. Và đôi khi, những người bạn đồng hành dưới con mắt của họ chỉ là những người khó lòng đặt niềm tin. Nhưng cái quan trọng nhất là mình hiểu được giới hạn khả năng của bản thân. Người không xông xáo vào trận sẽ không mất trắng bao giờ. Nhưng họ sẽ không bao giờ đo được khả năng bẩm sinh và họ sẽ nghi hoặc bản thân suốt đời. Không anh Phan nhé, anh kém tôi một thế hệ, anh còn ở tuổi tu thân luyện bắp, anh còn phải trải nghiệm. Nhưng tại sao tôi chia sẻ chân tình với anh? Đó là vì trước tiên con người phải có đủ số vốn can trường và đạo đức thì mới hấp thụ được bài học của tôi. Anh không cần cầu may vì căn bản đạo đức sẽ tạo ra cơ may. Trong mọi trường hợp, anh hãy giữ đạo đức. 
hãy tích cực, hãy can trường. Ông Jeffrey Ku Cùng một thời kỳ đó trong đời mình, tôi đã được quen biết ông Jeffrey Ku trong một tình cảnh thật đặc biệt. Ông Ku chủ hữu một trong những ngân hàng lớn nhất Đài Loan, đó là China Trust Commercial Bank. Sau này, ông còn là cố vấn đặc cách của Tổng thống Tường Chính Quốc bên Đài Loan, con trưởng của tướng Tường Giới Thạch và bà Tống Mỹ Linh, và làm đại sứ Đài Loan tại Hoa Kỳ, một vị trí cực kỳ chiến lược cho Đài Loan. Gia đình ông thật là giàu có và quyền thế. Ông trên tôi độ 15 tuổi, so với những người cùng thế hệ, thì ông có thân hình to lớn và ông cũng đẹp trai, thần thái sang trọng, lịch lãm, điềm đạm, mắt nhìn đăm đăm, sâu sắc. Nếu ai nhìn ông thật kỹ, mới nhận ra vài nét nhăn sâu hoắm của sự đau khổ ngầm, có thể xuất phát từ những nỗ lực kinh khủng mà ông đã trải qua. Tôi gặp ông chỉ đúng một lần trên đời, nhưng đây là một trong những cuộc gặp gỡ của định mệnh. Năm 1987, tôi 41 tuổi, vào tháng 9 năm đó, Jeffrey Ku sang Pháp tỏ ý muốn gặp chủ tịch tập đoàn Alstom. Gặp xong, ông ngỏ lời mời chủ tịch của tôi đi chơi gôn, nhưng chủ tịch đề Jock không thạo thể thao nên đề nghị tôi tháp tùng cùng ông Jeffrey Ku. Bạn đọc nên hiểu tập quán của doanh nhân cao cấp, mỗi khi có cuộc gặp gỡ thượng đỉnh thì bao giờ cũng kèm theo một cuộc đi chơi thư giãn ngắn, ngụ ý là để quen biết thêm nhau, nhưng cũng là để thử bản lĩnh của nhau qua một cuộc đấu tài. Hai chúng tôi bay xuống Canes Mugin bằng phi cơ phản lực riêng của ông Jeffrey Ku. Trong cuộc chơi, vào lỗ số 8 nếu tôi nhớ không nhầm, ông Jeffrey Ku vụt một cú tuyệt diệu, bóng bay hơn 150 mét trước khi rơi thẳng vào lỗ. Người Anh gọi cú đánh đó là Hoenwang, một cú vào thẳng lỗ. Phải thưa với bạn đọc là, những cú hâu yên oan cực kỳ hiếm. Mỗi khi nó bất ngờ xảy ra, toàn câu lạc bộ mở rượu sâm banh uống để ăn mừng. Ông Jeffrey Ku bèn mời tôi uống sâm banh, mua một đôi caravat giống nhau với mẫu hiệu của câu lạc bộ Canes Muggins để tặng cho cả hai người. Tôi và chính ông ấy để làm kỷ niệm. Tôi còn giữ chiếc caravat màu xanh tươi lá cây với nhiều sọc chéo. Kỷ niệm này quý vô vàn vì ông ấy như đã nhìn nhận tôi là một người bạn đồng chí hướng và sau đó ông ấy đăng ký luôn một bàn để ăn tối tại một trong những quán nổi tiếng nhất thế giới vào thời đó. Thế là suốt buổi tối, hai chúng tôi chuyện trò trong khi dùng bữa. Ngồi với tôi, sau một cuộc chơi đáng nhớ, ông quên tuổi của mình, quên luôn tư thế và quyền lực. Ông hân hoan, vui đùa như đứa trẻ con mới nhận được một món quà quý. Ông khoe với tôi, đây không phải là lần đầu ông đạt được thành tích hole in one, nhưng đây là lần duy nhất tại nước ngoài, trên một sân gôn huyền thoại. Và như thế, tôi đã hưởng ân huệ là được chia sẻ một bữa riêng với một trong những nhân vật quyền lực và nổi tiếng nhất châu Á. Lạ nhất là trong cuộc đàm thoại, ông ấy hỏi đủ điều về tôi, tôi tốt nghiệp ngành nào, ở đại học nào, những ý thích của tôi, những ước mơ và cả những đam mê. Tôi cũng chia sẻ với ông nỗi khó khăn mỗi khi tôi tới ngã ba đường, rồi phải lựa chọn hướng đi tiếp. Tôi hỏi, ông đã bao giờ phải lần lửa lâu dài trước khi quyết định chưa? Ông cười và phang ngay cho tôi một câu trả lời thật bất ngờ. Có chứ, trên đời này tôi chỉ lần lửa có một lần trước khi chọn lựa. Nhưng khi nhìn lại quyết định của mình, thì tôi mới hiểu là đáng lẽ tôi phải lấy quyết định ngược lại. Tôi hỏi ông tại sao vậy? Ông vừa cười vui vẻ vừa giải thích. 
Sau khi lấy quyết định trên những dữ kiện khách quan, chính những dữ kiện này đã biến đổi ngay sau đó, và một quyết định mình nghĩ là đúng, sau khi mình lật lên lật xuống vấn đề một cách chín chắn và tỉ mỉ, rốt cuộc đã trở thành sai, thà để linh tính phán quyết có lẽ tốt hơn. Từ ngày hôm đó, tôi chỉ đi theo sự cảm nhận do linh tính đưa đường, cho dù vấn đề có được nghiên cứu kỹ lưỡng hoặc do ý thích không thể cưỡng lại được. Sau đó, tôi phó mặc hết cho ông trời, muốn ra sao thì ra, kết quả thế nào cũng được, mặc kệ, chết thì thôi, lần nữa là không tốt, nghĩ tới nghĩ lui, rồi mình luẩn quẩn. Tôi may mắn lắm anh Phan ạ, rốt cuộc nhiều lần linh tính đã chọn cho tôi lộ trình phải đi, và kết quả không làm tôi thất vọng. Ông kể tiếp. Chọn lựa tìm hướng đi đối với tôi chỉ là một lý luận tri thức, quan trọng là phần thực hiện, phương châm phải là chọn nhanh lên rồi tiến bước nhanh hơn nữa, không một lựa chọn nào tốt cả nếu phần thực hiện lại ngập ngừng. Mọi quyết định trong cuộc đời của tôi đều đã đi tới kết quả mong muốn. Tôi nghĩ chỉ 10% là do sự lựa chọn đúng, 40% là do ý chí và tinh thần thực hiện. Tôi hỏi ông, thế 50% còn lại là gì? Ông trả lời ngay là do may mắn. Ông nói, không thể phủ nhận được là may mắn đóng một vai trò then chốt. Bạn mà không may thì bạn chẳng đi đâu xa được, thậm chí chẳng làm nên trò chống gì mấy. Vận may giống như sóng trào, nó đẩy bạn đi nhanh hơn tự chân bạn có thể bơi, và tất nhiên hướng đi của sóng trào thì không ai cưỡng lại được. Nhưng ông nói thêm, may mắn chỉ tới với những tâm hồn hùng dũng và đạo đức, có người ví may mắn như một loại cảm tính toàn xã hội dành cho mình. Bạn làm gì mà xã hội cũng hưởng ứng theo thì có thể gọi đó là may mắn. Bạn sẽ gặp nhiều người hỗ trợ tham gia, bạn sẽ thấm tình cảm của những người chỉ mong cho bạn thành công. Nhưng tại sao họ làm vậy? Tại sao họ ủng hộ bạn? Đó là vì bạn là con người hùng dũng và đạo đức, đang tạo một giá trị gì đó cho xã hội. Họ miến phục bạn và họ muốn bạn thành công. Cái may mắn dẫn đường tôi đi một cách khá nhẹ nhàng, nếu không nói là dễ dàng. Tôi cũng như mọi người khác đã có thủa hàn vi khó khăn khiêm tốn. Nhưng rồi công ty tôi thành lập đã phát triển rất nhanh, và may mắn nhất là tôi có số mạng thu hút tiền tài. Cộng sự của tôi toàn là những trí tuệ xuất sắc, những tay cử khôi về kinh doanh, những nhà vô địch về quản trị. Họ nghĩ tôi đã tạo ra họ, nhưng kỳ thực. Chính họ mới tạo sự nghiệp cho tôi. Sóng trào mạnh là thế. Mình đang ngồi ghế, sóng thần tràn vào lôi cuốn hết đi. Nhưng rồi khi sóng lắng xuống, thì mình thấy mình đang ngồi ghế lãnh đạo của những tập đoàn hùng mạnh nhất. Nghe mà thấy hoang đường. Nhưng đôi khi sự nghiệp hoạch hoạnh phát như thế. Đúng như thế anh Phan ạ. Ông ấy nói xong câu này thì nhoẻn miệng cười. Không giấu được sự khoái trá. Tôi nói tiếp. Thế ông đã bao giờ tự thách thức mình để tìm hiểu giới hạn của tài cán cá nhân, thậm chí cả quy chế may mắn mà ông được hưởng? Ông trả lời, có chứ, tôi đã tự thách thức về bộ môn thể thao tôi ưa chuộng là gôn. Anh Phan biết không, khi còn ở tuổi đôi mươi, tôi đã tập tành ngày đêm để đem về cho gia đình chiếc quốc vô địch gôn của Đài Loan. Tôi đã giữ ngôi quán quân trong nhiều năm, trước khi tự ý rút lui để chỗ cho thế hệ sau. Tôi nghĩ một người trí thức, làm việc bằng óc mà dám thách thức những võ sĩ làm việc bằng cơ bắp, đó mới là thách thức đáng kể. 
đến khi quán ăn đưa ra món tráng miệng, tôi mới hỏi thêm, ông giải thích làm sao sự thành công của mình, nhất là khi ông nói rằng mình chỉ quyết theo linh tính. Ông trả lời một cách hùng hồn, anh Phan, chọn hướng đi hẳn có phần quan trọng, nhưng chắc gì phải chọn theo lý trí, anh nhỉ? Chọn theo linh tính thì đã sao? Nhưng có một điều tôi muốn gửi gắm anh, chớ bao giờ quên. Trong mọi việc, khi đã chọn xong phương án, mình hãy đâm đầu cố gắng hết sức, hết sức đến kiệt lực, không ngoảnh đầu lại. Thành công không nằm ở sự lựa chọn hướng đi, mà ở tinh thần quyết liệt và tính nhẫn nại vô biên. Khi tôi muốn vô địch thể thao, tôi đã cắn răng làm đau chính cơ thể của mình, tập ngày đêm, hàng tháng, hàng năm. Tôi đã vụt hàng chục ngàn trái bóng để luyện cho cánh tay thuộc lòng được cử điệu hoàn hảo. Tôi đã từng xem trái bóng gôn trắng nõn như một tình nhân có tâm hồn. Tôi đã mua hết tất cả các sách về bộ môn này trên thế giới, và tôi đã đọc ngấu nghiến, tôi đã quan sát các ngôi sao hoàn vũ chơi, tôi đã phân tích cách họ chơi, và tôi đã hấp thụ. Bí quyết của thành công không nhất thiết nằm ở sự chọn lựa bộ môn nào, đi hướng nào, mà ở sự quyết tâm, quyết trí và sự bền bỉ. Anh mà thách tôi thi đấu bơi lội hoặc gì khác khi còn trẻ, thì tôi không sợ cam đoan với anh rằng tôi cũng sẽ đoạt giải vô địch. Nguyên lý là cắn răng tiến bước, nguyên lý đó cho phép bất cứ ai cũng thành công bất cứ cái gì, tôi tin như thế. Tôi lại nảy ra một ý nghĩ mới, nên hỏi ông, phụ nữ có đóng góp gì cho cuộc đời của ông không? Ông trả lời với vẻ như chuyện đó là dĩ nhiên, có chứ, nhiều chứ, trên sức tưởng tượng. Người nào không biết tại sao và không thấu triệt được lợi thế này thì sẽ không bao giờ thành công trọn vẹn. Ông nói, đàn bà không chỉ có nghĩa là vợ mình, nhưng có thể là một phụ nữ đã hỗ trợ cho mình trong một hoàn cảnh nào đó. Ông thẳng thắn nhìn nhận, đời tôi mà không có ba bốn phụ nữ đó thì có lẽ đã khác hẳn, không thể tốt đẹp như bây giờ. Anh biết không, anh sẽ phải học tôn trọng phụ nữ để họ yêu anh. Yêu không có nghĩa là chia sẻ chăn gối, tuy điều này không cấm kỵ vì đây là cái yêu nghiệp chướng. Họ có nợ với mình vào một kiếp trước nào đó, họ không nề hà hùng hục hỗ trợ cho mình, mà chính mình không giải lý được tại sao. Họ cũng chẳng đòi hỏi gì để đền bù công lao. Có một người phụ nữ còn sẵn lòng hy sinh hết vì tôi, mà hoàn toàn không phải là tình nhân và cũng không có một đòi hỏi nào cho dù còn con. Tôi bảo, ông đẹp trai và hùng dũng nên ông mới được hưởng quy chế đó. Ông Jeffrey Koo phản ứng ngay. Tất nhiên rồi, nhưng vẻ đẹp của mình cũng là do sự nghiệp kiếp trước chính mình tạo ra. Không ai khác, có phải không anh? Ông nói thêm, vai trò người vợ không thể nào bị phủ nhận. Vợ đóng một vai trò then chốt trong cuộc chinh chiến trên doanh trường. Họ đem lại cho mình nét sang trọng, văn hóa lịch lãm, nếp sống nết na, hình ảnh đạo đức. Người vợ là tất cả, quan trọng hơn đường đi lối bước mình lựa chọn nhiều. Người vợ nuôi mình ăn, dạy mình cư xử, tạo cho mình sự ấm áp, cân đối lại cho mình tư duy, nhắc nhở mình gìn giữ sức khỏe. Người vợ là dĩ vãng tươi đẹp, là hiện tại hoành tráng, là hứa hẹn tương lai êm đềm. Người vợ là người rót rượu lúc cần thư giãn, là tình nhân nóng bỏng lúc máu nóng dâng trào, nhưng cũng là tách trà êm dịu cho thời gian nghỉ ngơi. Ông Jeffrey đột nhiên hỏi lại tôi, vợ anh như thế nào?
Tôi ấp úng không trả lời, vì khi ấy chưa bao giờ tôi hiểu vai trò của người vợ, rộng và sâu sắc như ông. Thấy tôi ấp úng, ông lại cười. Thế ông đã bao giờ có tình nhân song song với vợ ông không? Tôi mạnh dạn hỏi ông trong bầu không khí thân mật đặc biệt. Ông không trả lời trực tiếp, nhưng ông bình luận. Người tình nhân là người hỗ trợ bù đắp cho chính người vợ của mình khi mình cần có thêm viện binh, mặc dù người vợ không hay biết. Tình nhân là hậu cần tạm thời để giải quyết một vấn đề. Trên hết, tôi khẳng định phải biệt đãi tình nhân vì chính họ phải đóng vai có nhiều hy sinh nhất. Họ không được nhận từ mình một mối tình trọn vẹn. Họ không được xã hội nhìn nhận công khai, mà ngược lại, họ phải chấp nhận đóng vai vừa lép vế, vừa phạm lỗi. Họ không được hưởng gia tài, họ phải yêu mình vào giờ xuất thân, chứ không phải là giờ thư giãn. Họ phải sẵn sàng mỗi giây mỗi lúc. Ngược hẳn với người vợ đảm đang, đang chủ hữu thường trực người chồng Tình nhân giống như một con bướm mang mùi thơm tới sớm mai Mang hương nồng tới buổi trưa và nhận cảnh ngộ hy sinh vào buổi tối Người đàn ông nào cũng phải và cũng nên có tình nhân Vì vai trò quan trọng của tình nhân không thể chối cãi trong bước tiến trên lộ trình Chính vì vậy, mình phải long trọng chân quý họ, thậm chí cả người vợ của mình cũng phải yêu quý họ, tặng quà họ để cho họ bớt tùi. Nếu so sánh vợ với nhân tình, chắc hẳn kiếp trước vợ là người đã tu thân tạo đức, còn nhân tình phải là một nghệ sĩ trác táng vô trách nhiệm, nên kiếp này họ phải nhận số phận tuổi hờn và hầm hiu. Có lẽ đây là lời thú nhận gián tiếp rằng ông Jeffrey Koo đã từng có rất nhiều tình nhân. Qua lời nói của ông, đâu đó tôi nhận thấy ông còn âu yếm trong tâm hồn một ai đó đã nhận nghĩa vụ hy sinh nhiều để ông hạnh phúc và thành công. Tôi im lặng, nhìn ông với tất cả lòng quý mến cho một người mang đầy tính nhân ái, rộng lượng và hiểu đời. Ông biết mình là ai, hiểu sâu sắc xã hội loài người. Ông biết nhớ công của người khác và tri ân. Ông là người biết sống. Ông bất thình lình kết luận. Anh Phan có tố chất đấy. Tôi rất vui đã có duyên gặp anh, dù anh sinh sau tôi nửa thế hệ. Anh hãy tự cho quyền tự do gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, anh nhé, vì tôi sẽ không bao giờ quên anh. Tôi cảm ơn ông, chẳng nghĩ tới việc khách sáo. Một cuộc gặp gỡ duy nhất với một con người vĩ đại, hùng dũng và đẹp trên mọi mặt. Ông Jeffrey Koo, ông đã để lại cho tôi một món quà vô giá, đó là con người thật hào hùng, hình bóng thật sắc xảo và tư duy thật sắc bén của ông. Ông Paul Jacquemier Năm 1977, tôi vào làm việc trong một công ty tư vấn về xây dựng bên Pháp. Tại nơi đó, không lâu sau khi tôi bắt đầu công việc, thì tôi gặp ông Paul Jacquemier, cũng là cộng sự trong công ty. Ông chỉ khác tôi trên một điểm là trong khi tôi còn ở đầu sự nghiệp, thì ông sắp về hưu. Ông cao như người gọn gàng nhỏ nhắn, con người của ông tiêu biểu cho sắc đẹp của đàn ông Pháp, mũi cao, mắt màu xanh trời, tóc ông đã bạc nhưng còn rậm rạp và quăn óng ả. Ông đi bộ nhanh nhưng khi ông nói thì lại chậm rãi khoan thai. Vẻ của ông rất khiêm tốn, tuy ông tốt nghiệp từ một trong những trường kỹ sư danh tiếng nhất nước Pháp, ông rất kiệm lời, đôi khi trong một buổi họp chỉ phát biểu khi cần và cũng chỉ gửi gắm hai câu là ý nghĩa đầy đủ. 
tôi không nhớ từ thời điểm nào, thì ông và tôi bắt đầu trở thành hai người bạn trong công ty. Có lẽ từ ngày ông ấy và tôi hợp tác trên một dự án hải cảng, mà cả hai chúng tôi phải tính lợi suất nội tại. Qua những ngày làm việc, ông dần dần cho tôi những lời khuyên khiến tôi kinh ngạc. Dù tôi chẳng nói gì cho ông, nhưng mắt ông vẫn nhìn thấy hết. Một lần, ông chỉ thốt ra ngắn gọn, công ty này quá nhỏ cho khả năng bẩm sinh của anh. Anh cần những thách thức lớn hơn, sau này anh phải đổi công ty để cho phép anh phát huy hết năng lực. Thế là ông đoán trúng tim đen của tôi, chẳng phải tôi nghĩ mình quá giỏi, nhưng quả thực trình độ chung của công ty có vẻ nhỏ hẹp cho tôi. Càng ngày, tôi càng xem ông ấy như một bậc tiền bối thân thiết, cứ đến trưa là tôi mời ông cùng đi dùng bữa, và trong những buổi như thế thì tôi dần hiểu hơn về ông. Ông rất sâu sắc và đọc rất nhiều sách. Ông khoe tủ sách của mình có hơn 2.000 cuốn và sở hữu một trí nhớ tuyệt vời. Có thể đọc lại thuộc lòng cho tôi nghe những đoạn tuyệt tác của sách. Nhưng điều làm tôi có ấn tượng lớn nhất nơi ông là những lời nói của ông dễ in vào tâm khảm của người nghe. Dần dần, ông trở thành người sư phụ mà một kỹ sư trẻ như tôi rất cần. Ông không mang một chiếc tước gì to lắm, chỉ là giám đốc dự án, một vị trí khá khiêm tốn ở tuổi gần về hưu. Điều lạ là ông rất vui làm việc với số lương mà tôi đoán không thực sự cao. Có lần, ông chỉ nói phớt qua một cách đơn giản, pha một chút khôi hài, có tiêu hết tiền nổi đâu mà đòi thêm làm gì. Ông nói thêm, thêm lương là thêm công việc tôi thực sự không ngại làm việc bằng chứng là đôi khi tôi tới văn phòng công ty cả hai ngày cuối tuần và làm việc đến đêm nhưng anh phan ạ càng trải nghiệm càng thấy người đời làm việc ngược lý luận không xuôi chọn lúc không đúng vội vã tạm bợ đến thảm thương nhưng cứ cãi cố và cãi bướng chẳng việc nào xong thật Thử hỏi, tăng lương để làm việc nhiều hơn với những người rốt nát nhưng vẫn tưởng mình giỏi để làm gì. Xưa kia tôi hăng hái lắm, nhiều việc mình làm, thấy kết quả ấn tượng xuất sắc, chẳng ai khen, chẳng được thưởng mà mình còn bị đốn trong công ty là đằng khác do có sự ganh tị. Và kết luận của ông làm tôi rất ngạc nhiên. Anh coi đấy, anh đi theo đạo Phật là đúng lắm. Tôi thì theo đạo Thiên Chúa, nhưng tôi rất thích nghe giảng kinh Phật. Cuối cùng, mình mà có ngọ nguội cho lắm, thì mình chỉ gây ra thêm nghiệp chướng Cả cuộc đời của tôi là để cố gắng làm cho cái kiếp này càng nhẹ càng tốt. Tôi hỏi ông, thế thành công là gì, theo ông? Ông Po trả lời nhẹ nhàng, là được xã hội quý mến, là được gia đình hạnh phúc, là quản lý được tâm hồn thật nhẹ nhàng để gìn giữ sức khỏe và nâng cao văn hóa bản thân. Nói ngược lại, những người lăng xăng, tham lam vật chất, nói láo với mọi người và cả với chính mình là những người tự cản bản thân để đạt thành công thật. Có nhiều người mua xe để khoe bạn, mua nhà to để khoe đại gia đình, thế ra họ không mua cho họ à, mình sống cho mình hay sống cho con mắt của kẻ khác. Cứ mỗi khi có một thắc mắc gì, tôi lại muộn mượn buổi cơm trưa để tìm câu giải đáp từ ông ấy. Ông Paul Jacquemier nghe tôi xong đôi khi chỉ mỉm cười rồi đánh một câu gọn, không nên. Nhưng khi ông dùng quá nhiều lần từ ngữ không nên, tôi mới hỏi ông, sao chuyện gì của tôi cũng không nên vậy? Lúc đó ông tươi cười giải thích, 
Anh còn trẻ, nhiệt tình còn nóng bỏng, đi đến đâu anh cũng muốn sở hữu, gặp viên sỏi nào anh cũng muốn đá, gặp đối tác nào anh cũng muốn hạ ván. Rồi độ 10, 15 năm nữa, con người của anh sẽ điềm đạm hơn, tôi chỉ giúp anh chóng đắc đạo hơn thôi. Tất cả chúng ta không thể hạnh phúc nếu chung quanh chúng ta không hạnh phúc. Anh thử nghĩ xem, thái độ êm đềm của tôi trong công ty tạo ra chung quanh tôi một không khí rất ấm áp, ân cần. Có phải không? Hạnh phúc dễ đạt lắm, nhưng muốn đạt được hạnh phúc thì mình phải giúp cả những người chung quanh mình hạnh phúc. Tôi lại gạn hỏi, thế ông coi thành công chỉ là một giai đoạn để đạt được hạnh phúc à? Đúng thế, ông Po trả lời. Nhưng nếu chúng ta đạt thẳng được hạnh phúc thì có tốt hơn không? Ông Po thẳng thắn đáp. Anh Phan cứ đấm đá đi, vì ở tuổi anh, anh cần đo sức với nhiều đối thủ. Anh cũng cần chứng tỏ cho xã hội và chính bản thân thực lực của mình. Sau này, khi anh đã có đủ số sẹo trên cơ thể, thì lúc đó nghĩ tới hạnh phúc thật không muộn. Lúc đó anh sẽ hiểu rõ hơn thế nào là tránh tạo nghiệp. Thành công trước mắt, trong ngắn hạn chẳng có ý nghĩa gì mấy. Họa may làm cho tự ái sảng khoái, phù du hết. Thật đấy anh à. Năm 1985, khi một nhà săn đầu người tới đề nghị với tôi đổi sang công ty Anstom, tôi đi hỏi ý kiến ông Paul Jacquemier. Ông chỉ cho tôi đúng một lời khuyên. Đã từ lâu tôi chờ cho anh một đề nghị tương tự. Anstom to hơn chúng ta 100 lần. Nơi đó mới đúng là biển lớn để anh vẫy vùng theo đúng khả năng bẩm sinh. Anh là con rồng của biển lớn. Anh hãy nhận, bất chấp nếu chuyên môn bên đó không phải là những kiến thức anh đã gặt hái tại nhà trường. Ngày hôm nay, anh chẳng cần phải suy nghĩ để chọn lựa. Rồng phải ra biển. Trên đời người thú vị nhất là đến lúc mình đang tìm đường, thì con đường tự nó hiện ra trước mặt mình, làm cho mình chẳng còn chọn lựa gì nữa. Phải cứ tiến lên thôi. Một tháng sau, tôi chào tạm biệt ông Paul Jacquemier. Một lần nữa, ông cũng không phải nói rông dài. Ô gơ voa anh, tôi sẽ nhớ anh khôn xiết. Khi anh vắng mặt trong công ty này vĩnh viễn, anh nhớ đừng tạo nghiệp nặng nhé. Rồi ông nói thêm, gió đang thổi để đẩy cánh buồm thuyền của anh. Chúc anh may mắn. Ngồi đây, tôi còn rất nhớ ông Paul Jacquemier và nhiều khi tôi vẫn cần ông lắm. Ông Chia Tim Sui Suốt 20 năm tôi ở Mã Lai, Malaysia, ông Chia là người bạn thân nhất. Không tuần nào ông và tôi không gặp nhau ít nhất 4 năm lần. Ông là người Mã Lai gốc Hoa. Vào những năm 1950, ông là một trong những bộ trưởng trẻ nhất nội các của Thủ tướng huyền thoại Tôn Cu, Abdurrahman, người đã thành lập nước Mã Lai ngày nay và cũng là Thủ tướng đầu tiên. Ông Chia cao người, thon thả. Ông nghiêm nghị nhưng rất tươi tắn, ôn tồn, rất năng động, sâu sắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng trong lời nói. Đến khi ông mất, người ta mới biết ông mang chiếc Tansri, tức là quan có phẩm hàm rất cao trong triều đình, và nhất là khám phá ra tài sản của ông để lại vô cùng lớn. Ông sống rất khiêm tốn, không những ông tự lái một chiếc xe cũ rích mà quần áo mặc cũng chẳng màu mè lịch lãm dù rất chìn chu sạch sẽ. 
Ông có thừa để phô trương hàng chục siêu xe và biệt thự nếu muốn. Nhưng ông không làm như vậy. Chuyện ăn uống của ông cũng rất chừng mực. Mỗi khi chọn món, ông đều bình luận cho tôi nghe về những chức năng của các loại thực phẩm ông dùng cho cơ thể. Ông thích ăn dưa hấu vì tốt cho tim, thích đu đủ vì tốt cho ruột và thường xuyên ăn đủ mọi loại chuối vì ông cho rằng đó là món duy nhất có thể nuôi con người dài dài. Những thứ ông chọn không đắt đỏ lại càng làm cho ông thêm phần mẫu mực khiêm tốn. Cuộc sống của ông rất đơn giản, ông đọc rất nhiều sách, nhất là sách về y khoa. Tuy không phải là bác sĩ, nhưng có lẽ ít bác sĩ nào có thể giải thích tường tận mọi thứ bệnh như ông. Thậm chí, ông còn hiếu kỳ đến mức làm cho đối tác phải ngạc nhiên. Ông xem bóng đá và có khả năng giải thích chiến lược của cả hai đội một cách tường tận. Ông xem chơi gôn trên TV và có thể giải thích tinh vi lý lẽ về độ xoáy của trái bóng và ảnh hưởng trên cuộc chơi. Ông hơn tôi một nửa thế hệ, tuy vậy ông với tôi là hai người bạn thân. Sáng chủ nhật nào, ông với tôi cũng đưa nhau ra chợ trời im bi để tìm một bát cháo nóng, ăn với giò cháo quẩy, hay còn gọi là bánh quẩy. Và bà hàng cháo luôn luôn đón chào chúng tôi rối riết. Có lần bà quay lại tôi nói, ông che át ăn cháo của tôi từ hơn 40 năm rồi đấy cậu ạ. À. Câu nói này đầy tự hào của bà hàng cháo, vì ai cũng biết ông Che Át là người thân thuộc của triều đình và đã là một viên, một thành viên hiếm hoi của đám cộng sự sát nách của một người huyền thoại trong lịch sử Mã Lai. Ông Che Át là người giúp cho tôi ý kiến nhiều nhất trong suốt 20 năm, chuyện gì tôi cũng chia sẻ, chuyện gì ông cũng hứng chí thao thao bất tuyệt với tôi, nhưng đặc biệt một điểm là, với ông, tôi chỉ chia sẻ triết lý của cuộc đời và ý niệm về thế thăng bằng của thế giới, ông cũng có nhiều thiện kiến về Việt Nam. Hồi gặp ông, tôi đang làm chủ tịch tổng giám đốc một tập đoàn nhỏ, nên việc thành công trong cuộc đời không là đề tài cho câu chuyện. Thay vào đó, ông chia sẻ sự nuối tiếc của mình. Ông nói, tôi chưa bao giờ thực sự thành công, vì tôi đã ở những vị trí cao quá khi còn quá trẻ. Không hiểu ông trời xét xử ra sao, mà lại cho một người chưa 30 tuổi, từ một gia đình nghèo, tại một quốc gia mới lập, lại có thể lên những vị trí cao như tôi đã có. Có công đâu mà thành, vị trí không phải là bằng chứng của thành công mà chỉ thể hiện sự không may mắn. Tôi hỏi, ông nhận thấy mình không may mắn à? Ông trả lời ngay là, chẳng thú vị gì khi chưa 40 tuổi đã là cựu bộ trưởng. Tôi lê thê với chức cựu từ mấy chục năm nay rồi. Anh Phan ạ, à, công trạng của tôi rất đơn giản. Tunku, Hoàng tử Abdul Rahman đánh giá tôi là một người nắm vững mọi hồ sơ, hiểu sâu những trường hợp tế nhị và có trí nhớ tốt nên đề bạt tôi. Mình giúp cho người khác làm việc không thể gọi là công trạng. Làm công chức như tôi, cho dù cao cách mấy cũng không thể gọi là công trạng. Không có công trạng là không thành công. Tôi rất tiếc là đã tham gia quá sớm. Tôi hỏi ông Chad, vậy tuổi nào là tuổi vừa không quá sớm và cũng không quá muộn? Ông đáp, tuổi nào mình cảm nhận được tình thương dân tộc một cách thật chân chính? Tuổi nào mình thấu triệt được rằng quyết định của mình tốt cho một số người mà lại không tốt cho số người còn lại? Tuổi nào mà tuy dấn thân hết mình nhưng vẫn có đời sống gia đình êm ấm đầy đủ? Tuổi nào mà mình đã sắp sẵn đón nhận mọi rủi ro do công việc và đời thường liên quan mật thiết đến chức vụ? 
tuổi đó mới là tuổi trưởng thành, tuổi đó mới không quá sớm. Lúc đó mình mới thực sự yêu dân, yêu giống nòi, yêu mảnh đất trời ban cho dân tộc, mới là không quá sớm. Sớm không phải là một huân chương mình tự đeo cho mình, để báo chí và công luận nói ồ, ông này giỏi lắm, mới 27 tuổi đã làm bộ trưởng. Có tự hào thật, nhưng đây là tự hào của sự khoe khoang mình đã chiếm một kỷ lục. Ý niệm này vô nghĩa, vì chuyện phục vụ đất nước là một nghĩa vụ nghiêm túc, chứ không phải một trò chơi. Tôi hỏi lại, thế còn có bao giờ quá muộn không? Không, ông giải thích ngay, càng trải nghiệm, càng có ích cho đất nước, vì bao nhiêu kinh nghiệm sẽ giúp cho tránh khỏi lầm lỗi. Và ông nói thêm một điều mà tôi nhớ mãi, một nội các giỏi là một chính phủ ít lầm lỗi, chứ không phải một nhóm người đậu bằng cao ở tuổi quá trẻ rêu rao thành tích. Lịch sử của cả thế giới đã chứng minh rằng, những quốc gia làm ít lỗi, đánh giá đúng quyền lợi của dân, song song với khả năng kinh tế là những quốc gia có nhiều thành tựu nhất. Tuổi trẻ thích siêu tập kỷ lục. Tốt thôi, nhưng chuyện gì cũng có mặt trái của nó, vì hoàn cảnh riêng của mình mà tôi rất thận trọng khi phải làm cái gì không hợp tuổi của mình. Thế ông đang làm gì? Tôi hỏi. Tôi đang có một dự án về nông nghiệp tại Nam Dương, tức Indonesia. Chính phủ Mã Lai không thấy thú vị lắm với dự án này, nên tôi mang sang Nam Dương để thử nghiệm. Anh Phan biết không, nếu dự án của tôi thành công thì thế giới sẽ kinh ngạc về cách trồng lúa mới. Tôi tìm được một giống lúa rất đặc biệt, tương lai của thế giới là ở nông nghiệp truyền thống và cũng vì vậy mọi người phải yêu nông dân hơn. Ông nói thêm, không nơi nào thực sự yêu nông dân, bố thí cho họ sự giúp đỡ tài chính thì đã tốt lắm rồi, nhưng yêu kiểu đó là yêu kiểu phủi tay. Không, nông dân là những người can đảm nhất, xứng đáng được chính phủ ân cần hơn, ân cần hơn là tạo cho họ hệ sinh thái để phát triển. Hệ sinh thái là hệ thống chọn giống, tạo phân bón hữu cơ, dành đất phì nhiêu cho nông nghiệp, tổ chức hệ thống phân phối thật hiệu quả, có nhiều việc phải làm lắm mà chưa làm, có lẽ sẽ không bao giờ làm. Yêu nông dân có một nghĩa rộng hơn, đó là yêu toàn dân, vì khi nông dân tạo ra nông sản tốt lành, thì toàn dân được hưởng quy chế ăn sạch, sống khỏe. Có lúc tôi hỏi ông về những chọn lựa trong cuộc đời, ông có bao giờ chọn lựa thực sự không? Chọn lựa nào là quan trọng nhất? Ông cười và nói thẳng với tôi một câu trả lời. Nghĩ cho cùng thì phải thú nhận rằng, ai cũng tưởng mình đang lựa chọn, chọn hướng đi, chọn phương án, chọn mọi thứ, nhưng kỳ thực mình ít chọn lắm. Mình chỉ để linh tính phát ra sự thèm muốn, rồi mình đi theo bản ngã. Tôi chưa bao giờ thấy ai quật đổ được cái bản ngã của bản thân. Thèm là làm, có thế thôi, mà có thế mới giải thích được tại sao thế giới này toàn chuyện điên. Bản ngã hết, lý trí và tình thương chân chính vắng mặt một cách thảm thương con người dùng lý trí để giải thích một cách khoa học tại sao mình lấy quyết định này lựa chọn nọ nhưng lý trí chỉ để dùng duy nhất vào cuộc nói dối đó chẳng ai dùng lý trí để lựa chọn hết vì lý trí rất khó động viên và lý trí làm cho người dùng lý trí có cảm nhận nhọc nhằn Chúng ta chẳng khác chi động vật trong rừng nguyên sinh. Lý trí chỉ can thiệp vào lúc duy nhất là lúc mình tự hỏi mình có đói không? Rồi nếu đói thì đi săn, chứ chỗ còn lại toàn là linh tính và linh tính. Tóm lại, chẳng có ai lựa chọn thật hết.
Năm 2016, ông Che Át phát hiện ra bản thân đang mắc bệnh nặng. Lần chót tôi tới thăm ông ở bệnh viện Prince Court, Kuala Lumpur, thì ông đã gầy hẳn đi. Thấy tôi vào phòng, ông trồm dậy. Tôi đi nhanh tới cầm tay ông. Ông nắm lấy tay tôi thật chặt, chẳng nói một lời. Số người đến đưa ông an nghỉ đông kinh khủng. Một cuộc đời không có lựa chọn, không được chọn lựa, không phải tìm đường, nhưng thật trọn vẹn. Hàng trăm người bạn khác của tôi cùng lứa tuổi cũng đều chia sẻ những cảm nhận tương tự. Riêng tôi thì mỗi lần toát mồ hôi để tìm đường, tôi chẳng tìm ra. Thực sự tôi chưa bao giờ tìm ra đường phải đi, nhưng như một phép lạ, như có một bàn tay vô hình nào tạo ra mình. Đến lúc phải chọn lựa thì chính bàn tay vô hình đó cũng tạo luôn lộ trình mà mình phải đi. Liệu bàn tay vô hình có thật không? Liệu phép lạ có đến với chúng ta mỗi khi cần chọn một điều gì đó hay không? Bạn nhỉ? Chương 8. Tâm linh và cuộc sống Tôi tin rằng Thượng Đế sẽ mở những lối đi mới cho bạn, nếu bạn giữ lòng tin, thái độ nền nếp và lòng biết ơn. Joel Austin Hãy tin vào chính mình đi đã, rồi Thượng Đế sẽ tới tiếp tay với bạn. Swami Vikananda trong đời người, có nhiều pha rất gay go, cần có ánh sáng giúp chọn đường đi. Trong những lúc tâm trí rối bời, không có lý luận nào mạch lạc nữa. Con người thiếu tỉnh táo vì những nỗi lo sợ quá lớn, những chướng ngại vĩ đại, những rủi ro khổng lồ đợi trước mặt, và cùng một lúc bàn tay trống trơn. Giải pháp thiếu vắng, tương lai mù mịt, mắt đã mất thần và không còn nhìn thấy gì nữa, tai đã ù không còn nghe thấy gì nữa thân thể rã rời chân tay bùn rùn nhìn trước mịt mùng nhìn sau chỉ là bóng tối người thân thiếu vắng còn người tư vấn thì không đáng tin ngay bạn bè quý mến nhất cũng không hiểu sao đã biến tích đôi khi còn trở mặt thành tình địch tìm một ít đồng minh để có chỗ nương tựa cũng không thấy ta rõ là một mình địch thủ trước mặt mà đôi khi cũng không nhận được rõ hình dạng Tình huống này thì chỉ có chết hoặc đợi thần cứu mạng. Vào đúng lúc đó, ta chỉ còn ngước mắt lên trời, không dám khóc và cũng không còn thời gian để than vãn hay cầu nguyện. Ước chi mình lùi được thời gian để trở lại thời điểm chưa bị tấn công hoặc nuốt thời gian để vội tới bến bình yên. Những ý nghĩ lăng xăng như sự thèm khát được sống một mình trong bãi sa mạc không người. Vì khi không có người thì vả chăng những nỗi niềm sẽ biến mất để mình tạm yên. Nhưng thực tế là, ta vẫn đang phải đối mặt với một cơn sóng thần sắp lao tới, quét sạch thân thế của mình. Ôi danh vọng, tiền tài, được miệt mài xây dựng trong bao nhiêu năm, sắp bị cuốn trôi. Ôi những người mình quý mến nhất, sắp bỏ rơi mình. Bạn đã bao giờ gặp tình huống này chưa? Ít nhiều phải không? Tôi cũng đã gặp ít nhất ba bốn lần, và lần nào cuối cùng tôi cũng được giải cứu. Tôi không thể giải thích tại sao, vì thực sự tôi không biết tại sao. Nhưng thế nào thì tôi biết, và hôm nay tôi xin chia sẻ những góc cạnh thầm kín nhất của cuộc đời mình, một cách thành thật và cụ thể. Đời tôi thú thật đượm màu tâm linh. Khi tôi mới sinh ra, đã có một cụ thầy bói nói với cha tôi rằng, thằng bé này sẽ góp mặt với đời.
từ ngày đó đến nay, số tôi đã cho phép tôi gặp một vị thầy tâm linh, mỗi khi cuộc sống của tôi đi vào một thời kỳ gay go. Và mỗi lần xã hội tạo những thách thức lớn cho tôi, thì bao giờ trong giấc mơ của tôi cũng xuất hiện một ông tiên, tóc bạc phơ, da rẻ hồng hào. Ông tiên sẽ dặn dò và nói, con cứ làm thế đi. Tôi nhìn nhận, nếu ông tiên dẫn dắt mình đi đúng đường, thì còn có gì phải mơ hơn. Nhưng, ngoài những phương án thần tiên tôi được nhận từ trên cao, còn có lòng tin phải vững để dám thực hiện lời tiên, khối can đảm phải chứng tỏ để cắn răng tiến tới. Vậy làm sao mà tôi có thể thực hiện cuốn sách này nếu tôi không viết một chương về tâm linh để tạ ơn các đứng trên cao đã luôn hỗ trợ? Mà tôi vẫn biết rằng, thế giới tâm linh là không hiện hữu đối với những người như tôi, đã được đào tạo trong những lò khoa học kỹ thuật Tây Phương, đã sinh ra để nối nghiệp những tư duy của Descartes, Von Neumann, những tư duy chỉ dựa vào lý trí và thí nghiệm khoa học. Cho dù Albert Einstein, Jack Monod hay Trịnh Xuân Thuận cũng đã đều có những linh tính về những sự ngẫu nhiên và sự cần thiết của cuộc sống. Bạn à, bạn hãy chấp nhận tôi như thế trước khi bạn tiếp tục đọc. Khi nói về tâm linh, có một vài điểm phải làm rõ trước khi tiếp tục câu chuyện, và đây là điều tôi hiểu về tâm linh. Thầy bói toán nào cũng nói sai nhiều hơn nói đúng. Thầy nào mà nói đúng hơn 60% đã là một vị được kính mến và sùng bái. Có rất nhiều bộ môn về tâm linh, như xem chỉ tay, xem tướng mạo, giải lý bản tử vi, lên đồng, xem địa lý, kinh dịch. Nhưng bất chấp bộ môn hoặc trường phái nào, cá nhân tôi đều đã được chứng kiến những lời đoán vô cùng ấn tượng vào những lúc bất ngờ nhất, bởi những người đôi khi nổi tiếng là hay nói sai, và ngược lại, tôi cũng là nhân chứng của những lời sai bét của những vị nổi tiếng trong tất cả các bộ môn đó. Khoa học phủ nhận khoa bói toán vì không thể giải lý được bói toán, nhưng số đông người làm khoa học chân chính vẫn thỉnh thoảng đi thăm một ông thầy để tham khảo, và có người còn đi tới biên giới của dị đoan, sẵn sàng thực hiện không một chút ngại ngùng những đòi hỏi vô lý nhất, thiếu khoa học nhất của các vị thầy. Nhưng kết quả đôi khi lại quá thuyết phục và không thể giải thích bằng khoa học được. Tôi rất kinh ngạc là, tại rất nhiều quốc gia, các nhà chính trị xem bói toán từ sáng đến tối trước khi phải lấy một quyết định gì. Thậm chí tôi quen khá thân một số nhân vật quyền thế có nhà tâm linh riêng cho chính bản thân. Anh bạn này rất bận bịu vì những cú điện thoại gọi ngày đêm, hỏi thăm đủ điều, xin cân nhắc mọi việc, rồi cuối cùng nhút nhát không làm gì. Có một điều chắc chắn, không một nhà chính trị nào để lộ ra rằng họ có lần, chỉ một lần, tham khảo nhà tâm linh. Chẳng lẽ để lộ ra là mình cũng chẳng biết mô tê gì hơn ai, đành phải dựa vào những yếu tố vô hình để tiến bước. Quan điểm của cá nhân tôi về việc tham khảo các khoa tâm linh rất đơn giản. Tôi chỉ xin các vị thầy, cùng là những người bạn thân thiết biết rõ hết về cá nhân mình, xem cho mình khuynh hướng của sự may mắn và bản chất của tình huống. Thế thôi, chỗ còn lại toàn là phần chủ động theo lý trí và linh tính của mình, cũng như tinh thần đạo đức mà mình luôn luôn gìn giữ. Tôi chỉ vịn vào hai khoa tâm linh đã mang lại kết quả đều đặn cho việc mình lèo lái cuộc đời, đó là khoa tướng học và kinh dịch. 
tôi chỉ xin thầy tướng học cảm nhận hộ tôi là thần khí của tôi vào lúc hành động có tốt không? Xin nói thêm là chuyện này rất dễ nhận. Ngay người phàm cũng khó đoán sai, chứ nói chi với các vị có kinh nghiệm. Thần thái mà tươi đẹp thì tôi sẽ thừa thắng sông lên, sắc mà kém thì tôi thường khom người xuống để nước mưa đổ lá khoai và đợi thời cơ trước khi tiến bước. Nhất thiết tôi không bao giờ nhờ ai đoán tương lai sẽ ra sao, vì riêng tôi cho rằng tương lai ra sao là do chính mình. Khoa thứ hai là kinh dịch. Khoa này giúp đương sự nhận ra bản chất của tình huống mình đang sống. Người thầy kinh dịch của tôi là một bạn thân, cũng là một kỹ sư rất giỏi. Ông giúp tôi gieo quẻ, xong ông chỉ đoán một câu, và tôi cũng chỉ xin ông đoán một câu mà thôi. Có lúc ông bảo tôi, này anh bạn, tình huống rối ren do một người đang muốn lấy chỗ của anh. Anh cứ bình thản giữ tình bạn với họ, vì cuối cùng họ không thành công đâu. Có lúc ông lại nhắc tôi, này anh bạn, vận may đang tới, hãy đừng ngại việc khó, vì việc gì rồi cũng thành công. Thế là tôi đúc kết cả hai ý kiến tâm linh qua kinh dịch và sắc thần để hành động. Và khi hành động, bao giờ tôi cũng tự nhắc nhở, đừng bao giờ phạm vào ai, làm cho bất cứ ai buồn vì mình, đừng lấy cái gì về mình mà hãy cho đi. Và khi cả hai ông bạn thân báo động là tình thế gay go lắm đấy, hãy cẩn thận, thì bao giờ tôi cũng nhân đôi sự khiêm tốn, chuẩn bị tinh thần cho sự thất bại sắp tới, và cùng một lúc tôi vào một nơi cầu nguyện, bất chấp là chùa chiền hay nhà thờ, tôi thường xin Thượng Đế cho tôi đủ sức mạnh và can đảm để đối mặt với khó khăn, đủ đức để không bao giờ phạm vào cá nhân nào, đủ tỉnh táo để cố tìm lối thoát nhẹ nhàng, đủ ấm áp để tự nhắc nhở rằng xung quanh mình toàn người đáng kính nể nên mình phải tự kìm hãm không để một ý nghĩ tiêu cực nào xâm nhập tâm trí tuyệt nhiên tôi không bao giờ tạo cho nghiệp thêm nặng nề và tất nhiên tôi chưa bao giờ xin thượng đế đỡ hộ vì tôi tin rằng chính thượng đế đã tạo ra tình huống khó khăn mình đang vấp phải nên thật là ngu si nếu mình lại xin ngài giải quyết hộ Mỗi một lần khó, tôi tin chắc như thế là một lần mình được thử thách cân đo, là một cơ hội mình được chứng tỏ khả năng và bản lĩnh. Chỉ có hai lần, chuyện không xảy ra đúng như tâm nguyện. Lần đầu là khi tôi cùng với vợ đi chơi bên Ý, tham quan Hồ Co Mo, và lần thứ nhì xảy ra cách đây 10 năm, vào ngày Tết, tôi xin kể trong những trang sau. Vào năm 1989, tôi không hiểu sao, do một sự trùng hợp ngẫu nhiên của cuộc đời, tôi phải đối mặt với một tình huống khó hiểu, hoàn toàn không do tôi trực tiếp gây ra. Năm đó có sự đảo lộn trong cơ cấu Alstom, các lãnh đạo của công ty con Alstom Power, 25.000 nhân viên, vừa bị quét do thành tích kém cỏi. Tôi được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc. Nhưng trước khi được bổ nhiệm, tôi chứng kiến một cuộc đấu đá với kích thước hoàn vũ. Đến cả Tổng thống Pháp cũng có lúc phải cho ý kiến trong cuộc đấu đá vì câu chuyện liên quan đến nền kinh tế và có ảnh hưởng trên nền công nghiệp nặng của Pháp quốc. Tôi chẳng lạ gì những cuộc giàn trận mà không một vũ khí nào không được dùng. Biết thân phận của mình, ngay từ đầu tôi đã xin được đứng ngoài. Các bạn đặt tôi ở đâu thì tôi xin ngồi đó. Chấm hết. Thế nhưng anh bạn chi kỷ của tôi và tôi cuối cùng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. 
Câu chuyện này tôi đã kể trong sách Một Đời Quản Trị, nên xin không kể lại. Điều mà tôi chưa kể là có một anh chàng tên là Michael, từ ngày đó thù tôi vô tội vạ, có thể gọi là tử thù, trong khi tôi chưa bao giờ đụng chạm gì đến anh ta. Không một lúc nào trong công ty anh quên chỉ trích tôi, anh lại rất thông minh nên khai thác mọi cơ hội để ấn tôi xuống đáy nước. Tôi vốn không có chuyên môn về điện lực nên việc làm của anh lại càng dễ. Vài tháng sau, một sự kiện xảy ra tạo cho anh ấy một cơ hội để ám sát tôi công khai trước đám đông. Đó là một buổi hội thảo quốc tế quy tụ hầu hết các công ty điện lực trên thế giới. Trong buổi đó, tôi nhận được thông tin là có vài khách hàng của tập đoàn bất mãn về việc làm của chúng tôi nên họ sẽ phát biểu, thậm chí sát phạt. Tôi biết anh Michael đang hí hửng đợi thời cơ, tôi còn nghi ngờ anh khuấy động những khách hàng bất mãn này. Tôi lại là người được chỉ định đọc bài diễn văn chi tiết về những công tác toàn thế giới. Vài tiếng trước khi hội nghị bắt đầu, tôi lo sợ. Tôi gọi cho anh bạn tổng giám đốc để tham khảo ý kiến, nhưng anh bạn tôi cũng ấp úng, tỏ rõ lòng bất an. Bạn ạ, thực ra tình huống này quá thường nhật, chẳng có gì là khó, nhưng vào đúng lúc đó, trong tập đoàn chúng tôi đang có sẵn không khí đảo chính, muôn người đổ lỗi cho nhau, cho nên nếu chính khách hàng mang chuyện của chúng tôi ra để sát phạt, thì thực sự không ai đoán nổi cổ đông sẽ phản ứng ra sao và sẽ ép hội đồng quản trị lấy những quyết định gì. Tôi bỗng nhớ tới anh bạn xem tướng và anh bạn chuyên về kinh dịch. Cả hai anh tỏ vẻ quá thản nhiên và đều nói với tôi rằng hai anh không nhận thấy bất cứ triệu chứng gì bất ổn. Anh coi tướng thì bảo sắc tôi đang đẹp lắm, chẳng có gì đáng sợ. Anh kinh dịch thì sau khi đọc quẻ bảo tôi sẽ còn củng cố thêm quyền lực chứ không bị lung lay. Nghe thì sướng tai và tâm được an vài phút nhưng rồi thần kinh vẫn tiếp tục dao động. Thế là tôi tới hội nghị đọc diễn văn, ba bốn ông có tiềm năng phản kích đều không tới kịp để nghe diễn văn, ông thì bị ùn tắc giao thông giữ ở ngoài đường, ông thì bị đau bụng xin cáo lỗi, ông thì lại có chuyện khẩn cấp phải bay về nước luôn, và ngay chính anh Michael cũng không có mặt vì con anh vừa bị tai nạn nhẹ nên anh phải cáo lỗi về nhà. Thế là hết chuyện, phía tôi chỉ toàn chuyện vui, diễn văn được các đại biểu vỗ tay nồng nhiệt và vai trò của tôi trong chức vụ mới được củng cố. Nhưng sự thật mới vỡ ra vài năm sau, khi tôi được bổ nhiệm vào chức phó tổng giám đốc Anstom Transport, anh Michael được bổ nhiệm thay tôi vào điện lực. Chỉ vài tháng sau anh bị sa thải vì công ty có bằng chứng anh mang theo nhiều tiêu cực. Thế ra hồi đó, anh Michael muốn hất tôi đi để thực hiện ý đồ riêng tư. Biết vậy, chủ tịch tập đoàn mới phán cho tôi đúng một câu, hồi đó bổ nhiệm anh Phan là đúng lắm. Năm 1998, tôi được đề nghị làm chủ tịch tổng giám đốc một tập đoàn nhỏ gồm 8 công ty cấp nước bên Mã Lai, cùng với một số công ty bên Úc, Philippines và Việt Nam. Thú thật với bạn đọc, tôi không thích đề nghị này lắm, vì đâu đó trong lòng tôi vẫn thèm khát giữ nguyên vị trí tổng giám đốc ở Singapore. Tóm lại, tôi không muốn đi đâu cả, và để chiều tôi, tập đoàn mẹ mới tặng cho tôi một đề nghị mà tôi không thể từ chối được. Đó là tôi nắm giữ luôn cả hai chức vụ tại Singapore và Mã Lai.
Tôi đã chấp thuận đề nghị cho dù biết rằng hai vị trí tụ vào một người thì chỉ mang lại thêm việc chứ chẳng có lợi ích gì thêm về lương bổng. Tôi lấy xong quyết định rồi mới nghĩ tới việc tham khảo thần linh. Anh bạn kinh dịch của tôi chỉ phán cho một lời. Đọc quẻ thì thấy thần linh bảo việc làm vô ích, đáng lẽ phải bỏ Singapore mới phải. Những ý kiến của công ty mới đúng số cho anh, anh đang làm ngược số. Rốt cục, chỉ vài tháng sau, công ty của tôi quyết định đóng cửa đơn vị Singapore. Thành thử, việc tôi muốn giữ văn phòng Singapore trước đây chỉ mang lại cho tôi thêm một việc rất khó nhọc. Trong hơn 6 tháng, việc đóng công ty không đơn giản chút nào, rồi sau đó lại phải dọn công ty. Giá như để người khác thay thế mình ở Singapore, thì có phải chính họ bây giờ phải lo toan việc pháp lý và dọn công ty không? Tham mà khổ, thêm mà hóa thừa, lại một lần phía tâm linh đã vẽ đúng đường tôi phải đi, tôi đã không tuân thủ nên chỉ được ôm thêm sự nhọc nhằn hoàn toàn vô ích. Phải thưa với bạn đọc rằng, tôi rất tin vào những lời của các thầy khi chính bản thân không hỏi gì mà lại gặp thầy một cách ngẫu nhiên. Cách đây 10 năm, vào ngày mồng 2 Tết, tôi tới nhà một người bạn thân thì gặp vị thầy này lần đầu. Anh bạn chủ nhà chưa kịp giới thiệu ai là ai, thì thầy đã phán ngay một câu. Này, năm nay anh không tránh được phẫu thuật đâu nhé, ở chân, hai lần cơ đấy, chứ không phải một đâu. Nhưng cứ làm đi, tốt lắm, chẳng hư hại gì đâu, sau cuộc mổ anh sẽ rất vui với bộ chân mới. Thật đây là một bất ngờ, thứ nhất là mình không có hẹn, thứ hai là mình chưa bao giờ gặp thầy, không biết thầy là ai, thứ ba là mình không hề hỏi gì thầy, thứ tư là thầy vừa trông thấy mình đã buột miệng bật mí một tin không thể gọi là nhỏ. Chẳng mấy vui ngay ngày đầu năm, và cuối cùng là thông tin thầy phán quyết thật đích xác. Trong năm, mình sẽ phải đi mổ chân cẳng đến những hai lần. Thế mà mọi chuyện diễn biến đúng như những lời nói hồn nhiên của thầy. Năm đó vào tháng 3, tôi bắt đầu thấy đau chân và háng, đến nỗi không đi đứng được nữa. Bác sĩ cho xem hình chụp điện, chẳng còn một chút mảy may hy vọng nào để tránh phẫu thuật. Và cuối cùng tôi đã phải thay xương háng hai lần, cả phải lẫn trái. Điều tuyệt vời nhất là bác sĩ phẫu thuật là em rể, rất nổi tiếng thế giới về phẫu thuật xương, bác sĩ René Esser, Đàm Minh. Nên tôi đã không do dự, bảo mổ thì mổ, một quyết định nhanh chóng, giống như trời gửi nhà ngoại cảm tới để giúp cho tôi lấy một quyết định mau mắn. Nay tôi đã đi tốt, còn chơi thể thao được trở lại. Không biết nếu thầy ngoại cảm không xuất hiện ngày Tết năm đó thì tôi có được đôi chân tốt như hôm nay không? Một trong những quyết định lớn trong cuộc đời của tôi là về nước. Tôi về từ năm 1997, năm hội nghị thượng đỉnh các quốc gia nói tiếng Pháp được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 11. Lại chuyện ngoại cảm, bạn có tin tôi không? Vài năm về trước, tôi may mắn được gặp một người trên tôi hơn chục tuổi. Cụ vừa gặp đã quý mến tôi ngay. Một hôm cụ cho tôi một tin kinh khủng đối với tôi vào thời đó. Tôi sẽ sớm về nước. Tôi nghe mà khó tin, vì vào lúc đó, tất cả gia đình tôi còn ở bên Pháp. Chuyện thay đổi nơi định cư không phải là chuyện có thể quyết định dễ dàng. Đây lại là một lần tôi chẳng hỏi gì, tự cụ nói, vì thực ra tôi cũng không biết rằng cụ là một nhà tâm linh nổi tiếng. 
Cụ bảo tôi, anh sẽ rất ngạc nhiên là tuy việc làm của anh với doanh nghiệp của Pháp rất thành công, tuy công ty của anh gặt hái những kết quả ấn tượng, nhưng người ta sẽ vẫn mời anh về hưu sớm. Anh đừng tủi thân nhé, đây không phải là quyết định do người ta, mà do bề trên muốn anh về dạy học tại nước nhà. Lúc đó tôi giống như người mới bị gậy đập vào đầu, nghe mà khó tin, ngoài ra chuyện được tiên đoán chẳng làm cho tôi vui mấy, vì công việc của tôi trong công ty đang rất tốt. Thú thật, không những tôi kinh ngạc trước những lời nói quá tự tin của cụ nhiều năm trước khi mọi chuyện xảy ra, đúng như cụ dự báo, nhưng tôi ngạc nhiên nhất là tôi cũng mới gặp cụ một hai lần đầu, không hỏi, không xin gì cụ, mà cụ lại tự ý gieo thông tin. Mãi ba năm sau chuyện mới xảy ra, cả tập đoàn quyết định chuyển đổi thế hệ lãnh đạo. Thế hệ 45-50 sẽ thay thế thế hệ gần 60. Tôi bị cho về hưu quá sớm, trong khi kết quả tài chính và kỹ thuật của công ty đang nổi như cồn và chiếm nhiều kỷ lục. Tôi xin ở lại thêm, càng xin thì công ty lại càng tặng quà và bồi thường nặng hơn dự tính, nhưng không thể lay chuyển được họ. Rõ ràng họ muốn tôi đi ở cái tuổi còn trẻ để về hưu trí, 58 tuổi. Chuyện xảy ra sau đó như đã có thánh nhân trên trời sắp đặt. Đầu năm 1997, Tổng thống Pháp Jacques Chirac mời chủ tịch tập đoàn của tôi và cá nhân tôi tháp tùng sang Việt Nam vào cuối năm. Chẳng mấy lâu sau, tôi được mời vào dạy tại trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, đúng như lời tiên tri. Thực tình lại một lần giống như có bàn tay vô hình đã quyết định hết hộ tôi. Một lần nữa sức mạnh của tâm linh và ngoại cảm đã đoán trước được đường đi nước bước của tôi và đưa đẩy tôi như một chiếc lá bay theo chiều gió. Tôi chẳng có chút chủ động gì, mọi chuyện đã diễn biến như theo ý muốn của một quyền năng nào đó. Lần duy nhất mà tôi đã xin đứng bề trên giúp đỡ là khi vợ tôi và tôi cùng đi nghỉ mát tại Ý Đại Lợi, bên cạnh Hồ Co Mo, ở một thành phố đẹp thơ mộng tên là Bellagio. Dịp đó là tháng 8 năm 2006. Chuyện này tôi đã kể trong một chương khác, nên ở đây tôi chỉ xin tóm tắt lại. Vốn chúng tôi có được hai con gái, đều đã có gia đình, nhưng đứa thứ nhì chưa có con sau một thời gian sống chung. Cả hai con gái chúng tôi đều bị phẫu thuật khi mới hai tháng tuổi, ở cạnh dạ con, nên chúng tôi lo sợ sau này con mình sẽ không thể sinh nở. Vài phút trước 6 giờ tối ngày hôm ấy, chúng tôi đang đi tham quan, thì tới trước cửa nhà thờ Bellagio. Đức cha đang đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn xin vào, viện cớ là chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất, và chỉ hai phút sau vợ chồng tôi ra đi. Hai người hỏi nhau đã xin gì, và cả hai người, không ai nói cho ai nghe, đều xin cho hai con gái sớm có thai. Bạn có tin tôi không? Chỉ một ít lâu sau, cả hai đứa con gái chúng tôi đều gọi điện thông báo vừa có tin vui. Thế là vào năm đinh hợi, chúng tôi có được hai cháu gái ngoại mà chúng tôi gọi là hai con heo vàng. Đó là lần duy nhất tôi đã cầu nguyện và xin một việc cụ thể nơi thánh đường, và tôi đã nhận được phép lành mong đợi. Ngoài lần ấy, chưa bao giờ tôi xin gì khác, ngoài có thêm sức mạnh và thêm sáng suốt để tiếp tục lộ trình và sứ mệnh. Tôi chưa bao giờ xem việc gặp thầy tâm linh hay ngoại cảm là một bước bắt buộc trước những quyết định quan trọng của cuộc đời. 
tôi vững tin rằng thánh nhân trên trời trước sau gì cũng giống như một bàn tay vô hình tạo nên sự biến hóa, ít nhất là tốt cho người tốt lành. Tôi không có đủ trải nghiệm cho phép mình đi tới một kết luận nào, nhưng những gì tôi kể chính là những gì bàn tay vô hình đã ban phép cho tôi. Tinh thần đạo đức có giúp gì được không? Tôi cũng không biết, nhưng từ trước tới nay, tôi vững tin là mình vẫn luôn luôn nhận được một chút ưu đãi. May mắn là thứ vô giá khi mình cần tới nó, việc gặp một thầy tâm linh vào đúng lúc mình cần, rồi thầy lại hồn nhiên hướng dẫn trước khi mình mở lời, là một phép lạ tôi chưa bao giờ giải lý được. Nhưng chính vì không giải lý được, nên tôi mới chia sẻ rộng rãi, vì biết đâu đã có những hiện tượng tương tự ở nhiều nơi khác, cho phép mình nghĩ rằng, sự ăn ở có hậu, đối xử nhân ái, hành động mang tính tích cực cho xã hội, dễ đem tới phúc lành. Tôi tin là như thế, còn bạn thì sao? Chương 9 Một đời tình cảm Người ta hay lầm lẫn tự ái, ham muốn và sự bất an với tình yêu đích thực. Simon Cowell Trong lĩnh vực tình cảm, người Việt chúng ta là một dân tộc vừa quá giản dị, lại vừa quá phức tạp. Lúc phải thật giản dị thì chúng ta phức tạp, nhưng lúc cần cân nhắc kỹ càng, chúng ta lại cứ nhanh nhỏ nhảy vào chảo nước sôi. Ở đây tôi muốn nói, chúng ta thường quá vội vàng, mù quáng trong tình yêu, lẫn lộn mọi cảm nhận, và cuối cùng là tự dối lòng. Cứ quan sát những câu chuyện phụ tình, tình phụ diễn ra nhan nhản ngoài xã hội, hay trên mục tâm sự mà tờ báo nào cũng có, hoặc trên các mạng xã hội, chẳng khó để nhận thấy một mô típ rất phổ biến, kẻ phụ tình đã mất tâm mất tích, hoặc im lặng không thèm lên tiếng, nhưng bên bị phụ bạc lại cứ ngoan cố khư khư ôm chặt mối tình, cho dù đã bị đánh, bị đập, bị lừa, bị gạt, bị phỉ báng, bị xúc phạm. Số đông nạn nhân là phụ nữ, dù quằn quại trong nỗi đau, vẫn sẵn lòng tha thứ để thằng mất dạy nó về với mình. Và không thiếu những người đàn ông, dù vợ ngoại tình từ đầu tới chân, từ sáng tới tối, vẫn còn giả định ngoại tình chẳng phải một cái tội, rồi tìm mọi lý do để xóa tội cho người phụ bạc. Thật khó lý giải. Khi viết đến đây, tôi cũng xin độc giả lượng thứ, vì cá nhân tôi chẳng dám thiếu khiêm tốn nói mình tài. Không ai trên đời này là chuyên gia về tình yêu cả. Bản thân tôi cũng từng chết chìm chết nổi vì tình cảm khi ở tuổi thanh thiếu niên. Chỉ có một lý do tôi dám tự cho mình cái quyền bàn luận về đề tài này. Đó là tôi đã chiêm nghiệm nhiều, rất nhiều trong hơn nửa thế kỷ. Tôi đã đi nhiều nơi, bạn bè thân thiết của tôi ở khắp Nam Châu. Trong số đó, có những người gia đình riêng cực kỳ hạnh phúc. Họ đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày cưới với người vợ duy nhất trong đời. Chồng, vợ của họ, gọi là bạn trăm năm không sai, bạn nhỉ. Nhưng cũng có những người bạn xui xẻo, vớ phải cô nào thì sớm hỏng chuyện với cô ấy, dù họ đều là người đàng hoàng tử tế. Rồi tôi cũng có một bà bạn đã lấy tới ông chồng thứ tư mà ông trời không để ra cảnh được yên, cuộc hôn nhân ấy vẫn phải đi đến cái kết cục như ba cuộc hôn nhân trước. Chẳng biết bây giờ bà ấy đã vớ được người thứ năm hay chưa? Đổi chồng xoèn xoẹt, làm cho xã hội tưởng người ta lăng loàn, kỳ tình sự thật không phải thế, đớn đau hơn nhiều, nhưng cũng lâm ly không ít. Chương sách về tình cảm này cũng không khác mọi chương. Tôi không có ý kể chuyện về tình yêu, mà chỉ muốn giúp bạn đọc tìm ra những lý do để lựa chọn, tìm đường và xây dựng hạnh phúc cho bản thân. Trong truyền thuyết từ thức, chúng ta đều hiểu là, trên lộ trình của kẻ tìm đường, từ thức đã gặp được tình yêu lý tưởng.
chàng đã lên tới cõi tiên, đã hội ngộ với dáng hương, người con gái đẹp tuyệt vời mà chàng đã giải cứu dưới trần. Một bên sẵn lưu luyến người đẹp, một bên mang trong lòng sự cảm mến vì ân nhân cứu mạng khôi ngô. Họ đã được mẹ giáng hương tác thành đôi lứa, có được cuộc sống vô tư, đủ đầy, sung sướng trên cõi tiên. Thế mà rốt cục, tử thức vẫn muốn trở về cõi trần để sống cuộc đời giản dị với bằng hữu và dân gian. Chuyện tình yêu của tử thức không gián đoạn do một khúc mắc tình cảm nào. Rõ ràng tử thức không phải kẻ rượu chè cờ bạc, giáng hương cũng chẳng phải một phụ nữ ướt át đa tình. Thế mà lộ trình hạnh phúc, rõ ràng được trời và tiên phù hộ, vẫn không được suôn sẻ vĩnh cửu. Lẽ đời là thế, ngay trong một mối tình lý tưởng, sự chán trường vẫn có thể xảy ra, đi từ sự thì thầm nồng nàn tới những than thở thở than của một mối tình quá êm đềm. Thành thử, nếu bạn từng thất bại nhiều lần trên hành trình tình cảm, bạn cũng chẳng thua kém ai. Còn nếu bạn đang luống cuống trong nghi hoặc ghen tuông, bạn chẳng khác hàng trăm hàng ngàn tình huống éo le và cảnh ngộ tơi bời khác đang diễn ra hàng ngày trong xã hội loài người. Trong chương sách này, tôi xin cố gỡ rối và vẽ lộ trình mà bạn nên có trên con đường tình của mình. Bạn và tôi đều là kẻ tìm đường, chỉ có điều tôi đã gặp nạn, rồi thoát nạn nhiều lần. Cái vấn nạn rất đáng trân quý, tình yêu. Lầm lẫn về bản chất của tình yêu Tình yêu, hai chữ ấy được loài người luôn tôn thờ, thậm chí thần thoại hóa. Nền âm nhạc thế giới, nếu cho chúng ta một tỷ bài hát, thì tôi đoán chắc, trong đó ít nhất phải có 950 triệu bài xoay quanh đề tài tình yêu. Kho tàng thi văn của nhân loại cũng tặng cho chúng ta biết bao cuốn truyện, biết bao áng thơ viết về đủ mọi tình huống, mọi cung bậc sắc thái của tình yêu. Éo le có, vui tươi có, mộng mị có, ướt át có, và hẳn là tàn bạo cũng có. Hầu hết các tôn giáo đều tôn vinh cùng một loại tình yêu trong hôn nhân, một thứ tình yêu ngoan ngoãn trong không gian sùng bái. Tôn giáo nào cũng nhăn nhó khi nói tới chuyện ly dị, các phương pháp ngừa thai hoặc mọi trò chơi kỳ dị chung quanh cơ thể. Và tôi tin rằng những sự cấm đoán của chính các đạo đều nhắm vào bản năng tự nhiên của con người. Dưới cách nhìn hơi lệch lạc của tôi, yêu đương lăng nhăng mới là bản chất thật của con người, cũng như các loài vật biết yêu khác. Tôi nói như vậy để bạn nào đang sống thảm cảnh của sự ghen tuông, đổ vỡ, chia tay, hiểu lầm, bình tĩnh lại mà bình thường hóa, hoặc tầm thường hóa cái mà các tôn giáo đều đẩy lên hàng thiêng liêng. Nói một cách khác, bạn sẽ rất thất vọng, đau khổ nếu chót nhầm tưởng rằng tình yêu là vĩnh cửu, là muôn thùa và phải đẹp như đóa hoa hồng. Thế giới xúc vật nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu không độc nhất và cũng không độc quyền trên bản chất. Loài vật có thể cạnh tranh nảy lửa dành bạn tình trong một thời điểm nào đó. Nhưng rồi cuối cùng, chỉ là trước hay sau, đối tác nào rồi cũng đều được thỏa mãn, cho dù thắng hay thua. 
loài khỉ đổi đối tác mỗi ngày, hổ báo rắn rết cũng chẳng vừa, gà vịt heo bò đều là những loài chúa nặn ra, nhưng chúng chẳng cần biết tới gọi là hợp đồng hôn nhân, thứ vô vị do loài người chế ra. Và nếu bất thình lình, chúa công khai mọi mối liên hệ giữa con người và con người. Thế giới ngày nay, hẳn không còn những hình ảnh đạo đức như chúng ta vẫn tưởng. Nói một cách trắng trợn hơn, ngổ ngáo hơn, cả thế giới loài người và xúc vật đều yêu sách, thậm chí nghiện sách. Sáng trưa, chiều tối, bạn tin tôi đi. Thành thử loài người và tôn giáo đã tạo ra hai lần những thứ giả tạo mà thế giới xúc vật không có. Một là chế ra cái hão huyền của tình yêu độc nhất, độc quyền. Hai là chế ra sự ghen tuông, trừng phạt, để rồi cuối cùng người ngây ngô thấy đau đớn với tình yêu. Tóm lại, bạn sẽ vững tâm hơn, thoải mái hơn và an nhiên hơn nếu ngay từ đầu bạn hiểu rõ bản chất của tình yêu, thắm thiết nhưng vẫn lỏng lẻo, sâu sắc nhưng vẫn hời hợt, bất diệt nhưng vẫn chốc lát, đẹp nhưng vẫn có chút nhơ, thiêng nhưng vẫn có tí phàm tục, thành thật nhưng vẫn giả dối. Tình yêu là thế, chỉ có thế, hiểu thấu được bản chất của tình yêu, bạn sẽ bớt được cảm giác đau khổ tuyệt vọng vì bạn đã tự sắp sẵn cho bản thân khả năng chịu đựng, chấp nhận và thông cảm. Chẳng cần tu với hành để tìm được sự bình yên trong tâm hồn, chỉ cần nhìn nhận bản chất quá dã man của nó mà chấp nhận. Lầm lẫn giữa tình yêu và người yêu Trong những cuộc nói chuyện với học sinh, sinh viên, nhiều trường trung học phổ thông và đại học mà tôi được mời tới với vai trò diễn giả, các em luôn có những câu hỏi về chuyện tình yêu vào cuối giờ, khi mọi khía cạnh liên quan tới việc lựa chọn ngành học, nghề nghiệp đã được thảo luận và làm cho các em bớt khát. Trong những câu chuyện, những tình huống các em đặt ra nhờ tôi gỡ rối, điều khiến tôi ngạc nhiên là, trong khi nhiều em chín chắn bao nhiêu trong suy nghĩ về tình yêu, thì phụ huynh của các em lại ngớ ngẩn bấy nhiêu. Tôi dùng chữ ngớ ngẩn, sợ tỏ ra hơi bất công với các bậc cha mẹ, nhưng làm sao nói khác đi được khi tôi biết trong đám phụ huynh có nhiều ông cũng láng phén không kém thẳng con trai và nhiều bà mẹ cũng không kém đa tình như chính cô con gái. Vậy tại sao họ lại khắt khe với con đến thế trong khi họ dễ dãi với bản thân như vậy? Cái gì giải thích được mâu thuẫn này? Thật ra, chính vì thời tuổi trẻ, các bậc phụ huynh đã bị cấm đoán, kiểm soát chuyện yêu đương, nên đến khi có con, họ lặp lại mô hình muôn thùa là mang sự cấm đoán áp đặt lên con. Ông cũng là văn hóa. Thành thử, thứ tình yêu mà không đứng trước bàn thờ tổ tiên đối với họ là tội lỗi. Hết bị xem là tội lỗi thì người ta phải lén lút thôi vì nhu cầu yêu khi nào chẳng có, dù có mang giáo lý thánh thần ra để đe dọa. Tạo hóa sinh ra sự thèm khát yêu đương vào tuổi đôi mươi, chính vì muốn gìn giữ khả năng sinh tồn cho nhân loại. Nhưng vào tuổi đó, con người chưa thực sự hiểu hôn nhân là gì, và tất nhiên chưa thể cáng đáng được rất nhiều trách nhiệm với cuộc sống hôn nhân. Cản trở, đi ngược lại quy luật của tạo hóa là điều không hay, đơn giản có thế, nhưng không phụ huynh nào chịu hiểu. Cha mẹ các em hầu như chỉ cấm đoán các em, mà không hướng dẫn, tư vấn cho các em những kiến thức cần thiết về tình dục. 
tình yêu. Trong khi việc hướng dẫn cho các em mới là quan trọng, là cần thiết, bởi tình yêu có thể dẫn tới hệ lụy như bệnh tật, tệ nạn xã hội. Cấm đoán là hoàn toàn thiếu thực tế, vì các em vẫn lén lút đi chơi, công khai sẽ lành mạnh hơn, lén lút dễ đưa tới bệ rạp. Đó là chưa nói tới sự thích thú, hồi hộp khi lén lút. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên không kém trước cách suy nghĩ của nhiều bạn trẻ về tình yêu. Hàng xóm chung quanh tôi không thiếu những đứa trẻ 18-19 tuổi đầu, đã cuống quyết tìm kiếm người yêu để không thua bạn kém bè, không bị chê cười là ế. Các em vẫn sống vịn vào dư luận nhiều, nên tự mình nhập khẩu áp lực của xã hội vào cuộc sống riêng tư, từ việc công khai mối tình của mình, dù thực hay giả, cho bạn bè. Các em cảm thấy lòng tự ái bị động chạm nặng nề khi đối phương chia tay. Người phương Tây thường không phô trương những mối tình của họ. Ai biết ai hay mặc kệ, ai không biết cũng chẳng quan tâm. Với họ, việc có người yêu hay không chẳng phải chuyện của người khác, kể cả cha mẹ và anh em. Một mối tình ở các nước châu Âu hay châu Mỹ là chuyện hoàn toàn riêng tư, thực sự riêng tư. Đến khi chia tay cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cô này nói với anh kia, tôi đi đây sẽ không trở lại, đừng hỏi tại sao, chúc anh may mắn. Thế là rụp, họ chấm dứt thật, không kèn không trống, không than thở, không tiếc nuối và nhất là không mỉa mai. Nhất nhất họ không cần chia sẻ với bất cứ ai, kể cả bản thân, và cũng không ai cần quan tâm hỏi han đến chuyện của họ. Họa chăng là một vài ánh mắt hiếu kỳ. Sự công khai hóa mang tới cho chim gãy cánh sự quỷ lụy, đôi khi van lại. Tôi cảm nhận là nhiều bạn trẻ trong xã hội chúng ta dường như thấy tiếc cái tình yêu đã chót khoe khoang với thiên hạ nay không còn nữa. Sợ mang tiếng rằng mình bị bỏ rơi, lòng tự trọng bị trà đạp hơn là tha thiết cái con người đã đi mất. Giấu cha mẹ nhưng lại khoe rầm rộ với bạn bè là một trong những điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất khi quan sát đời sống tình ái của số đông bạn trẻ xung quanh. Thích khoe hình như cũng là một tập tính của ta, sắm được chiếc xe mới, việc đầu tiên là khoe bạn bè, đi đâu, ăn gì, chơi gì, cũng phải khoe ra cho nhiều người biết. Có người yêu, họ không cưỡng được sự thèm khát, khoe nhân vật mới của đời mình. Chẳng trách, đến khi chia tay thì không biết nói sao. Ở đây, tôi muốn khuyên các bạn trẻ, yêu ai thì cứ yêu, nhưng bạn không cần khoe với thiên hạ. Bởi khi khoe khoang tình yêu, thực ra bạn chỉ yêu chính mình và cái tình yêu mà bạn cho, chứ người yêu không thực sự là chủ thể của mối tình. Tình yêu đích thực rất khác, lặng lẽ hơn, đầm thắm hơn, sâu đậm hơn, tình tứ hơn, tế nhị hơn, nhường nhịn, thậm chí hy sinh mà vẫn thấy vui. Các triết gia về tình yêu đều gặp nhau ở quan niệm về tình yêu đích thực. Với 12 yếu tố để nhận diện một Cho đi vô điều kiện và không chờ đợi đối tác đáp lại 2. Cảm thấy rất hạnh phúc khi chỉ đơn giản nhìn đối tác của mình cười hay nói chuyện Bất chấp mình đang ở trong trạng thái nào Đây là một thứ hạnh phúc đơn giản trong phát 3. Khi có bất đồng với đối tác Người yêu đích thực có thể buồn nhưng không bao giờ tức giận 4. Hy sinh để đối tác thật hạnh phúc, bất chấp đối tác có ghi nhận sự hy sinh đó hay không.
Năm, không ngại nỗ lực để đối tác cảm nhận được họ là một con người thật đặc biệt. Sáu, không cố tình làm cho đối tác đau đớn. Bảy, bất chấp khó khăn đến đâu, khi đã hứa hay cam kết điều gì, người yêu đích thực luôn luôn giữ cam kết đó, ngay cả khi đối tác của tình yêu cũng không hay biết chuyện gì. Tám, khi yêu thực, đối tác trở thành một thành phần không rời được trong đời mình và tương lai của mình. 9. Cho dù ở trong tình huống khó khăn đến đâu, vẫn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn của đối tác. 10. Luôn luôn tự hào về đối tác của mình, cho dù họ có thất bại hay thành công. 11. Sẵn sàng nhận phần khổ về mình, với mục tiêu duy nhất là để đối tác hạnh phúc. 12. Không nông nổi ghen tuông. Vậy, bạn có đang hoặc đã yêu thực sự ai chưa? Và cũng hỏi thật, bạn yêu người ấy, yêu cái tình yêu mà bạn cho, hay yêu chính mình? Vai trò của văn hóa khổng mạnh, mắt của người đời Phải nhìn nhận thảm cảnh của không ít gia đình Việt khi chạm đến vấn đề người yêu và hôn nhân là mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Tình yêu trong văn hóa Việt Nam nhiều khi giống như vở cải lương, một tích tuồng được diễn đi diễn lại, diễn tái diễn hồi không chán. Dù khán giả đã thuộc lòng vở kịch xã hội này, đại khái một ngày nọ phát hiện con có người yêu, ông bố phản đối quyết liệt mối quan hệ đó. Đứa con cứng đầu cãi lại, cương quyết bảo vệ tình yêu của mình, làm ông bố bực tức lên cơn đột quỷ. Bà mẹ thế thế thì sợ hãi khóc lóc, lại van con tuân lời cha. Tới đây chắc tôi cũng chẳng cần kể tiếp, vì bạn đọc có lẽ cũng đã thuộc lòng vở kịch này từ lâu. Điều đáng chú ý trong những câu chuyện kiểu này không phải tình yêu của đứa con mà là sự xâm phạm vào cuộc đời đứa con của các bậc làm cha làm mẹ. Y như là con lấy vợ cho bố vui, cho mẹ có con dâu ngoan và cho nội ngoại có cháu để bế. Thật vô lý. Và sự vô lý đó được thể hiện sau vài năm, thậm chí là vài tháng khi những cuộc ly dị nhạt thách xảy ra. Lấy vợ vì cha, thấy không ổn thì bỏ, đem con dâu về cho mẹ bắt nạt, không xong thì chia tay. Lúc này, nội ngoại thích bế cháu thì cứ tiếp tục bế đi, vì vợ chồng chúng nó bỏ nhau rồi, thì còn ai vào đó bế bồng. Chăm sóc bọn trẻ Khía cạnh khôi hài nhất trong thảm kịch này là chính người cha lẫn người mẹ này, thời trẻ đã từng bị các cụ cố phản đối hay ép buộc vào những cuộc hôn nhân không mong muốn, mà không hiểu sao họ vẫn ngoan cố lặp lại, gây đau khổ cho con cái. Một vở kịch kinh điển khác trong đời sống xã hội Việt Nam bao đời nay là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Vở kịch này cứ lặp đi lặp lại không bao giờ chấm dứt trong hầu hết các gia đình. Qua các thế hệ mà mỗi kịch sĩ nguyện trung thành với vai trò hơn là mang ý niệm hạnh phúc thật để kiến tạo. Tôi có một người em họ mới cưới vợ cho con trai. Lúc hai cháu chưa cưới nhau thì bà o bế cô con dâu tương lai đến nực cười. Chỉ sợ cô này bỏ con trai mình đi lấy người khác. 
Thế mà chỉ ngay sau lễ gia tiên, khi hai đứa vừa trao nhẫn trước bàn thờ còn nghi ngút khói hương, chẳng đợi thêm được nữa, bà nhăn nhó và bắt đầu mắng xa xả cô con dâu mới. Bà này thuộc lòng hơn ai hết phần tuồng của mình, cứ thế bắt nạt con dâu từ sáng đến tối khuya, mặc kệ con dâu đi làm vất vả đến 8 giờ tối mới về, mặc kệ con dâu là tiến sĩ tốt nghiệp tại nước ngoài. Mày mà không nấu cơm cho bố chồng sơi, không chiều chồng yêu quý của mày, thì mày sẽ biết tay bà, bà sẽ bắt mày rửa bát đến tối khuya. Còn ngày Tết đến thì khỏi nói, bà sai làm hết việc nọ việc kia, rồi hạch sách vặn vẹo. Nào là tại sao mua cá chép thiếu cân lạng để cúng ông Táo? Nào là tại sao luộc gà thờ tổ tiên lại thiếu màu thiếu cổ? Nào là tại sao mua chùm nho mà quên đếm số quả để ra con số không chẵn? Thôi thì đủ mọi đòn tâm lý để đứa con dâu cảm nhận được thấu xương kiếp hầu hạ của mình. Điều quái gở là, ba chục năm trước, bà cũng từng làm con dâu, từng bị bắt nạt, từng thấm thía nỗi khổ của phận làm dâu. Vậy mà bà vẫn nhất quyết duy trì truyền thống, thay vì đáp ứng với thời mới. Thêm một điều quái gờ nữa là, anh con trai yêu quý bênh mẹ có hệ thống, một trăm gã con trai là một trăm gã bênh vực mẹ. Thay vì tìm cách giảm nhẹ mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, vợ khóc thút thít ban đêm chỉ làm cho gã chồng thêm vô cảm, lại thêm một kịch sĩ rất thuộc bài truyền thống. Ông bố thì lúc nào cũng đóng vai thái thượng hoàng, nhưng hơi một tí lại đau tim hay đột quỵ. Đó là chưa kể đến việc ông chống lại mọi quyết định của ai khác trong cuộc hôn nhân của đứa con. Gần như một trăm phần trăm người cha kịch liệt chống đối con trai mình, khi cả gia đình chưa gặp mặt con dâu tương lai bao giờ. Gọi thế là yêu con hay là diễn kịch? Không hiểu tại sao, chúng ta thích diễn vở kịch này từ nhiều thế kỷ mà không chán, nhất là không bỏ được một phần nào những tình tiết nặng nề, nay đã trở thành giả tạo trong thế giới đã biến đổi. Thế thì thử hỏi, tình yêu còn có chỗ đứng trong gia đình hay không? Tất nhiên là không. Thế rồi vở kịch chuyển sang màn, cặp đôi trẻ đòi ly dị. Sau đó là màn cha mẹ hai bên van xin họ đừng ly dị. Trong màn kịch này, mẹ chồng ra sức nỉ non thề thốt thương yêu con dâu, nhưng kỳ thực họ nào có thương con dâu, thậm chí cả con trai ruột cũng vậy. Thực ra, họ chỉ sợ mất mặt với xã hội, sợ những tin đồn, những ánh mắt dò xét, rằng làm sao mà mới lấy nhau có mười mấy tháng, chưa kịp đẻ đứa đầu lòng mà đã chia tay. Cô dâu về với cha mẹ để chỉ được nghe những lời khuyên kiểu như nên tiếp tục chịu đựng, kẻo mọi người đều phải mang tiếng xấu là cuộc hôn nhân đã thất bại ê chề. Bạn ạ, nếu chẳng may vợ chồng bạn rơi vào tình huống của cặp đôi trẻ trên kia, hãy nhớ một điều, đời sống vợ chồng là của riêng mình, các bạn phải có một mái ấm riêng, không chung đụng với người thân, hãy bịt tai lại trước những lời nói có thể làm phương hại tới tình cảm của vợ chồng bạn, từ chính người thân của mình. Hãy cười xòa để gió bão đi qua, hãy nhớ rằng người bạn trăm năm của mình là vợ hoặc chồng, chứ không phải là cha, cũng không phải là mẹ, càng không phải là ông bà nội ngoại. Khi ông bà cha mẹ đã già, không còn hơi sức để diễn kịch nữa, cũng là lúc người vợ sẽ lên ngôi hoàng thái hậu. 
chính mẹ chồng sẽ trao châu báu của gia đình cho cô con dâu đã trở thành thành viên cũ kỹ của gia đình. Vào đúng lúc đó, bạn sẽ nghĩ nếu như mình ly dị từ hồi xa lắc thì có lẽ sẽ không được sống những phút này. Thật mâu thuẫn và khôi hài. Chúc mừng bạn và tôi xin dặn dò các bạn là hãy ngưng vĩnh viễn vở kịch với con dâu của mình trong tương lai. Ngõ hầu chính con trai hay con gái của bạn sẽ không phải sống lại những pha gây cấn của vở kịch gia truyền. Tóm lại, bạn hãy là chính mình, đừng để ai can thiệp hoặc tệ hơn là xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng bạn. Sự lựa chọn của bạn tất nhiên phải cân bằng đối với quan điểm của mỗi người, nhưng phần chủ động là của bạn. Nói về nội dung xong, lại phải nói đến hình thức. Rất đông bạn trẻ không ý thức được tâm lý của cha mẹ là thương con, không muốn con có quyết định sai lầm. Từ đó các bạn trẻ khăng khăng biến những cuộc nói chuyện, tranh luận thành mâu thuẫn nóng. Trên đà đó, chuyện chỉ có thể leo thang, để rồi trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng sau đó, trở thành quá căng thẳng. Trong tình huống tương tự, tôi khuyên các bạn trẻ nên vâng dạ, để con suy nghĩ, rồi sau đó bạn muốn làm gì thì làm. Còn nếu bạn là phụ huynh, thái độ còn dễ hơn nhiều. Bạn cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên, vì các đứa con của mình còn thay đổi bồ bịch chán, rồi chuyện nghiêm túc mới tới. Tránh mâu thuẫn là thượng sách cho cả cha mẹ lẫn con cái khi phải bàn chung về vấn đề lập gia đình cho con. Hãy để thời gian trở thành đồng lõa, hãy để sự im lặng tạo bầu không khí êm đềm, thông cảm giữa các thành viên trong gia đình. Hiểu văn hóa yêu mới Xã hội đang thay đổi rất nhanh do hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tính quảng bá vô cùng huyền diệu của Internet. Ngày nay, đi tới một ngôi làng nhỏ bé ở Chile, bạn sẽ thấy cách ứng xử của các thế hệ người dân nơi đây chẳng khác mấy so với người Việt Nam, Thái Lan hay Canada. Ở Việt Nam, sự biến đổi của xã hội còn nhanh hơn thế vì văn hóa xã hội của chúng ta từ nơi khá xa, từ truyền thống lạc hậu cho tới xã hội hiện đại, nên chúng ta khó lòng tránh được bị sốc. Về Việt Nam non 20 năm nay, tôi đã chứng kiến sự lột xác nhiều lần về ý niệm tình yêu trong xã hội chúng ta. Chỉ ít năm trước thôi, trinh tiết vẫn còn được xem là điều thiêng liêng, nhưng ngày nay hầu như các anh con trai chẳng còn nghĩ tới. Rồi bỏ nhau doanh doạch, thả con về cho mẹ nuôi y như đi câu thả cá. Chuyện đồng tính càng ngày càng công khai, tỷ lệ dân số đồng tính chắc cũng chẳng kém gì mặt bằng của các thế giới văn minh. Còn chuyện có chồng có vợ rồi vẫn cặp bồ cặp bịch lung tung thì nhiều nhan nhản. Đó là mặt công khai, chứ chẳng biết chừng tảng băng dưới mặt nước còn che giấu những gì. Tóm lại, xã hội chúng ta chỉ còn thiếu một bước nữa là giống như xã hội Âu Tây. Nhìn nhận nhu cầu yêu đương chính là bản chất của con người. Mọi hình thức yêu đương cũng như cưới hỏi đều phải được chấp nhận để xã hội có được chút thoải mái. Và chính đây mới là bước tiến mà chúng ta cần đi tới. Xã hội phương Tây mở cửa cho tự do ân ái từ hơn một thế kỷ rồi. Và kết quả thì quá ấn tượng. Chính vì được tự do ân ái mà thế hệ trẻ lại thận trọng hơn trong tình dục, tình yêu. Nhìn các cô nàng thụy điển tóc vàng ngực nở mông cong, chân dài bốc lửa là vậy. Nhưng bạn cứ thử lửa đi thì biết, họ rất nghiêm túc khi xác lập một mối quan hệ yêu đương bạn ạ. Thành thử, tự do không những không mang lại sự bệ rạc, mà ngược lại còn tăng cường ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân.
yêu đương và hôn nhân là hai thứ rất khác nhau. Không cần yêu nhau cũng cưới, đó là cách sắp xếp của xã hội chúng ta vào thế kỷ 19. Chỉ cần hai ông bố làm cùng thửa ruộng, hai bà mẹ tặng nhau ít muối mắm, họ đã có thể thưa với nhau. Tôi có cháu trai năm nay đã 14, anh chị có cháu gái đã lên 16-17. Hai gia đình quen biết nhau từ thời ông bà ông vải, buồn vui có nhau, miếng ăn đều chia sẻ ngọt bùi. Chi bằng cho hai cháu thành hôn để thỏa lòng các cụ hai bên. Thế là xong, các cụ bên kia thế giới mến nhau, các cụ còn ở hạ giới kính nể nhau, là điều kiện quá đủ để hai đứa nhỏ lấy nhau. Chú rể 14, sắp được ngồi lên cổ cô dâu 17 đi làm đồng. Ngày xưa là như thế, cứ cưới đã rồi yêu sau, đáng buồn cười là cả xã hội như thế, chẳng có ai nghĩ khác, và đáng ngạc nhiên là rất ít trường hợp ly dị. Đến nay thì câu chuyện lấy nhau đã rồi yêu, đã biến thành yêu đã rồi lấy nhau sau, cách sống đó cũng có phần sai lầm. Ngày nay, thiếu gì những cặp đôi yêu nhau thắm thiết nhiều năm, nhưng làm lễ cưới chẳng được bao lâu là đâm đơn ly dị. Tôi có một người bạn rơi vào tình cảnh như thế. Anh Philip và chị Nadia từng có một tình yêu như huyền sử. Tám năm khăng khít ân ái không rời tay nhau. Họ không thể đi chơi ngoài đường mà không dừng lại vài phút để hôn nhau. Mối tình càng kéo dài càng đậm đà. Đến nỗi bạn bè mới bảo, đã đến lúc hai bạn phải làm lễ cưới đi để cho tất cả bằng hữu chúng ta có dịp truy điệu tình yêu lý tưởng giữa hai bạn. Nghe thế, chị Nadia buột miệng, vẻ hân hoan hạnh phúc. Đúng rồi, chỉ riêng một ông cụ người Ý đại lợi ngồi bên cạnh tôi, tên là Francesco mới thì thầm vào tai tôi. Mong họ không nhảy vào sai lầm đó. Tôi biết một cặp, một trăm cặp yêu nhau như thế này, chung sống với nhau như cặp chim sẻ cả chục năm, thế mà cưới xong là chia tay. Và quả nhiên, chỉ sáu tháng sau đám cưới, Philip và Nadia bỏ nhau. Vì sao vậy? Bí ẩn này cần được giải mã. Tôi kể lại câu chuyện này giống như một trăm câu chuyện khác để cảnh giác bạn nào vẫn còn nhầm tưởng rằng tình yêu và hôn nhân là một. Bạn à, yêu là yêu và hôn nhân là hôn nhân. Tất nhiên hai chuyện liên quan mật thiết, nhưng cho dù liên quan mật thiết vẫn không là một. Thứ nhất, bạn nhớ rằng, có rất nhiều người không thực sự yêu mà vẫn đi tới hôn nhân. Tôi muốn nói tới những trường hợp hai gia đình ép cưới, hoặc hai bạn học xưa đến lúc tuổi không còn trẻ, tìm kiếm mãi chẳng được ai, bèn quyết định đến với nhau cho phần đời còn lại khỏi cô đơn. Rồi có những cặp đôi sống ở vùng hẻo lánh, chẳng có mấy lựa chọn nên vớ phải nhau là cưới. Đó là chưa kể tại những quốc gia trai quá thiếu mà gái quá thừa, như Philippines, hoặc ngược lại, trai quá đông mà gái quá hiếm như Trung Quốc. Cặp chim non dễ cưới nhau bừa, y như người ta vội vàng đăng ký để giữ chỗ. Cũng có cặp yêu nhau rồi mới cưới, nhiều chục năm sau vẫn còn rất yêu nhau, thậm chí yêu hơn cả thùa ban đầu, như David và An, bạn thân người Hà Lan của tôi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, khi đã có đứa chắt đầu tiên, họ quyết định đeo nhẫn cưới cho nhau một lần nữa. Trường hợp Elizabeth Taylor và Richard Burton, hai minh tinh màn bạc nổi tiếng thế giới từ những thập niên 60 thì lại khác. 
mỹ nhân mắt tím Elizabeth Taylor và tài tử Richard Burton phải lòng nhau ngay trên phim trường Cleopatra. Họ nhanh chóng đi đến một đám cưới, nhẫn cưới to, lễ cưới hoành tráng. Nhưng rồi mười năm sau họ ly dị. Một thời gian sau, có dịp gặp lại, họ lại bị tiếng sét ái tình đánh gục lần thứ hai. Lại đám cưới hoành tráng, nhẫn cưới còn to hơn lần trước, để rồi chẳng bao lâu lại ly dị. Có cái gì ở trong đầu những người cưới đi cưới lại một người, tôi không biết được vì chưa trải qua cảnh đó. Nhưng cứ biết rằng, trên đời này không gì là không thể. Trường hợp phổ biến nhất là yêu rồi cưới, như một chuyện dĩ nhiên phải tới, để rồi ít lâu sau ly dị, chẳng qua cũng là một chuyện dễ xảy ra. Bạn ạ, à, khi đang yêu thì anh con trai thường hết lòng chiều chuộng bạn gái. Em muốn ở khách sạn năm sao hay ngàn sao. Em thèm điểm tâm trên bãi biển, em khát khao đi bộ trên cát trắng rồi dưới ánh trăng thanh. Chúng ta trao đổi những nụ hôn nồng nàn. Anh sẽ chiều em hết, và cả những lời thề thốt, kiểu anh là của em mãi mãi, em là ngọc quý của anh, được hót lên một cách lâm ly. Vậy mà chỉ sau khi đám cưới, mối quan hệ đã được phát luật và gia đình, xã hội công nhận, chẳng tìm đâu ra con người hào hoa, tinh tế, lãng mạn ngày xưa. Cô vợ cũng thế, khi đang yêu thì rõ dễ thương, dịu dàng, nhưng cưới nhau rồi, anh đã là của tôi, thì bắt đầu kiểm soát, gián điệp chồng. Chỉ cần một câu nói lệch của chồng là lập tức suy diễn có gian ý. Tháng này, sao anh không đưa hết lương cho tôi? Sao anh hay nhắn tin trong phòng tắm? Muốn giấu tôi cái gì? Cô ả nào đang theo đuổi anh? Đó là chưa kể đủ thứ va chạm trong sở thích, quan điểm của hai vợ chồng, những áp lực của cuộc sống, chuyện cơm áo gạo tiền, con cái ốm đau xài đèn, tất cả những thứ đó chỉ chờ hôn lễ được cử hành xong rồi mới hiện ra, trong khi ở thời kỳ yêu đương, cả hai đều không màng để ý. Ngay cả khi vợ chồng tâm đầu ý hợp, thì họ vẫn chịu áp lực từ mâu thuẫn cha mẹ chồng với nàng dâu. Các bạn trẻ hãy nghe tôi, yêu thì cứ yêu, chơi thì cứ chơi, nhưng khi muốn cân nhắc chuyện cưới hỏi, bạn cũng phải suy nghĩ một chút. Nghĩ gì, bạn đừng cười nhé. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, câu này của các cụ không sai một chút nào. Mẹ vợ của bạn mà hạ cấp bao nhiêu, thì chính vợ của bạn sẽ hạ cấp bấy nhiêu, lúc màn hạ xuống. Bạn cứ nhìn vào mẹ vợ để đoán vợ mình sẽ như thế nào mai sau nhé. Con gái thì nên chọn giống, lấy một người chồng eo uột, hen xuyễn hay yếu tim, nhiều khả năng con bạn sau này cũng sẽ giống cha của nó. Chứ nó giống ai bây giờ? Một đời đưa chồng ra vào viện, xong lại đến lượt con, thì cơn hoạn nạn của bạn sẽ không bao giờ chấm dứt. Chưa kể, nếu chồng bạn lười biếng, ham chơi, học dốt hay nói dối, thì tất cả những tế bào đó sẽ di chuyển sang con bạn, làm khổ cuộc đời bạn. Bạn hãy chú ý đến mối quan hệ của họ với đồng tiền. Bạn mà vào một gia đình giàu có, nhưng đếm từng xu, đo từng đồng, thì cuộc đời của bạn bất thình lình sẽ hẹp lại. Nhưng ngược lại, nếu bạn lạc vào chốn cái gì cũng mua, thì bạn sẽ hoa mắt và cái cảm giác sạt nghiệp lúc nào cũng sẽ ám ảnh bạn. Trong khi dưới gầm giường, trong tủ, đầy những hộp đồ mua về mà không buồn mở ra. 
tốt nhất là bạn đi tìm sự môn đăng hộ đối. Nếu hai bên gia đình có sự tương đồng từ hoàn cảnh đến phong cách sống, tư duy, khả năng bạn tìm được hạnh phúc bền vững sẽ cao. Bạn thấy không, hôn nhân đâu trùng khít với tình yêu, vậy nên tôi khuyên bạn hãy coi có một thời kỳ cho việc yêu và một thời kỳ cho việc xây dựng cơ đồ. Yêu là thế kia và hôn nhân gia đình là thế nọ, chớ hiểu lẫn lộn. Tuổi thọ trung bình của con người ngày nay đã cao hơn, tuổi lý tưởng để lập gia đình nên là trên 30, với lứa tuổi đó, bạn vẫn còn trẻ chán để sinh ra hai đứa con, vào tuổi đó, nhà cũng đã xây, nghề nghiệp cũng đã tạm ổn, còn trước đó, dù là con trai hay bạn gái, hãy cứ chơi vô tư, cứ tận hưởng cái tuổi thanh niên mà cha mẹ muốn bạn chấm dứt sớm. Bạn đừng quên là, nếu có lập gia đình sau tuổi 40 chăng nữa, bạn vẫn còn phải sống với người vợ hay người chồng thêm 30 hay 40 năm nữa, phải chăng hạn kỳ vẫn còn quá dài. Đừng hái trái xanh non Ngày nay, chuyện hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng ly tán dường như trở nên quá thường trong xã hội chúng ta. Sau vài năm kết hôn, có một hai mụn con, anh chồng bắt đầu bổ bịch bên ngoài, rồi về nhà dằn hắt, đánh mắng vợ con. Cũng có anh đã làm chồng làm cha, mà vẫn như một đứa trẻ ham chơi, thích bù khú bạn bè, chẳng màng gì đến gia đình. Những người rơi vào cảnh ngộ này, chắc cả triệu, cả trăm nghìn người, Âu cũng không phải là chuyện vui. Nguyên do là họ đã lấy nhau sớm quá, và như tôi đã viết, họ lập gia đình mà chưa thực sự hiểu hôn nhân là gì. Nhiều cô gái vội vàng kết hôn chỉ vì bạn bè xung quanh lục tục lên xe hoa, hay có khi chỉ vì muốn sắm cái áo cưới đẹp thật sớm để khoe bạn. Còn nhiều bạn nam thì cưới vợ cho bố mẹ yên lòng, để rồi sau đó rộng bề bay nhảy. Chẳng trách, chẳng chóng thì chảy, họ vỡ mộng về hôn nhân, vỡ mộng về đối tác, để rồi đi tới quyết định ly hôn, cả hai đều hái trái còn xanh, trái vừa chua vừa chát. Bạn đọc nào chẳng may đang trong cảnh ngộ này, xin hãy nghe tôi, đôi khi chỉ cần để cho trái chín trên cây trước khi hái. Phản ứng tiêu cực của bạn với cuộc hôn nhân vội vã chưa chắc đã khiến cuộc đời bạn tốt hơn, mà rất có thể tránh vỏ dưa bạn sẽ gặp vỏ dừa. Chỉ bằng bạn cố để cho trái chín, để cho người vợ, người chồng quá trẻ, dần dần sẽ cải thiện theo thời gian, cảm nhận được rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình. Chính khi bạn tiếp tục với cái vỏ dưa đó, mà bạn sẽ khám phá ra 10 năm sau, cái người bạn muốn ly dị chính là người bạn đời mà mình tìm kiếm. Thời gian phải trở thành đồng lõa, chứ không thể là kẻ địch. Ở tuổi chín chắn hơn, con người sẽ ít tranh chấp hơn, dễ thông cảm hơn, ít gây mâu thuẫn, thậm chí ít xung đột hơn. Thêm tuổi, con người sẽ biến đổi theo chiều hướng tương đối hóa mọi việc, đánh giá ôn tồn hơn vì chính mình đã được học nhiều bài học về sự khiêm tốn. Bạn có tiếc không, nếu sau khi chia tay người bạn đời, người khác lại thấy may mắn khi tiếp thu được chính người bạn bỏ. Bạn chớ quá hung hăng và tự tin, hãy nhìn lại đi và dần dần, khi lòng sôi sục nhường chỗ cho lý trí và cân nhắc thiệt hơn, bạn sẽ thấy việc cố điều chỉnh để không phải thay đổi người bạn đời sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều bất chắc sau này. 
đó là chưa kể những ảnh hưởng tiêu cực tới con cái và gia đình nếu chuyện đổ vỡ xảy ra. Đây chính là lý do tôi khuyên các bạn nào chưa lập gia đình, hãy nhẫn nại chờ tuổi chín chắn rồi hãy tiến bước, chớ lặp đi lặp lại mãi một lỗi kinh điển. Nghe theo lời hối thúc của cha mẹ, thèm khát làm lễ cưới hoành tráng, để rồi chỉ tạo thêm tình huống có vấn đề. Hãy hái trái ngọt khi trái đã chín cây, chớ vội vã bồng bột rồi hái non, hái xanh, và rốt cục chỉ vớ được của chua, của chát. Có một điểm nữa tôi xin tặng tất cả những phụ nữ yêu chồng chết mê chết mệt mà vẫn thấy người chồng không chung thủy cho lắm. Các bạn yêu chồng không đúng lẽ, không phù hợp tâm lý của người đàn ông nói chung. Đối với các bạn phụ nữ thì khi chồng càng đi chơi, các bạn lại càng muốn chứng tỏ là vợ ở nhà ngoan. Ý của các bạn nữ có lẽ là muốn gửi một thông điệp cho người bạn trăm năm là Xin anh đừng đi chơi nữa vì anh có thấy em là người vợ ngoan lý tưởng không? Anh hãy biết trân quý em vì còn có ai yêu anh hơn? Rồi sau đó lại thấy chồng mình còn đi chơi thoải mái hơn nữa. Các bạn nữ ạ, à, nếu làm thế các bạn sẽ phạm một lỗi lầm tâm lý khủng khiếp. Người đàn ông nào mà thấy vợ quá ngoan ngoãn sẽ càng tin tưởng là mình đã có hậu phương vững chắc để đi chơi. Hậu cần càng vững chắc, tiền tuyến sẽ càng có điều kiện để xông pha. Vậy các bạn nữ hãy làm như đầm Tây, đầm Mỹ, đầm Anh. Họ tạo sự bất ổn cho tâm lý của chồng thay vì tạo sự ổn định. Chồng mà đi vắng quá nhiều, quá lâu thì họ sẽ tô má hồng môi son, sẽ rủ bạn gái cùng đi chơi để vắng nhà kha khá. Họ sẽ sắm áo mới hơi lè lẹt, họ sẽ mua nước hoa đắt tiền, chẳng phải họ có ý gì hư đốn, nhưng người chồng sẽ sớm nhìn thấy sự thay đổi nơi người vợ và sẽ lo ngay ngáy. Nếu muốn đi xa hơn nữa, thì bạn nữ cứ rủ chồng đi ăn ngoài, rồi bắt trước mấy cô đầm tây, nhìn sang các bàn bên cạnh và bắt đầu khen cái cà vạt của ông bên trái đẹp quá, cái quần trắng của ông bên phải hợp màu với áo sơ mi hồng quá. Người chồng nào còn yêu vợ sẽ nổi ghen và sẽ chăm chỉ ở nhà nhiều hơn để xem vợ có xài messenger một cách vô tội vạ không. Tạo sự bất ổn là thế, nhưng đó chỉ là một chiêu để giữ chồng, chứ không phải là một cơ hội để đi luôn. Chỉ có điều, nếu tình huống đến thái cực đó rồi mà người chồng cũng vẫn bất cần thì bạn nữ nên kết luận sớm rằng bạn không còn là cột trụ của gia đình nữa và khả năng ông chồng có một người khác là quá rõ, một hay nhiều người khác. Có một chiêu khác còn ác nghiệt hơn nữa mà bạn nữ nào muốn giữ chồng có thể áp dụng. Hãy tước hết mọi nguồn tài chính của chồng. Lý do là khi đàn ông có những cuộc chơi ở ngoài thì tài chính phải dồi dào lắm, nhất thiết là to hơn ngân sách gia đình. Khi đi ngoài, bất cứ một món kêu thêm nào cũng sẽ tốn hàng triệu chứ không phải hàng trăm ngàn. Vậy bạn cứ mở ví ông ấy ra mà tước hết tiền mặt, hãy kiểm soát mọi dịch vụ trong tài khoản và tra hỏi từng chi tiết, hãy kiên định xin tiền chồng luôn luôn, cứ hai ba ngày lại xin một chục triệu. Nếu lời xin của bạn thật chính đáng mà chồng vẫn không lo được thì khả năng chồng có nơi giấu tiền là nhỏ. 
Ví dụ ngày dỗ ông, bạn hãy xin hai chục triệu, ngày dỗ cố, bạn lại xin thêm một chục nữa, thì chỉ cần nhìn cách chồng nhăn nhó nhiều hay ít, bạn cũng có thể đoán được dễ dàng nguồn tài chính của chồng đã cạn chưa. Tặng chiêu cho bạn nữ thì tôi cũng có bổn phận với các bạn nam. Theo sự quan sát lâu năm của tôi, người phụ nữ nào đã có được một cuộc sống gia đình ổn định sẽ ít khi nào nghĩ tới việc đi ngoài. Người phụ nữ sinh ra để bảo vệ khuôn viên gia đình, phản ứng tự nhiên của họ là mỗi ngày một củng cố thêm cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên vẫn có vài trường hợp ngoại lệ mà người chồng phải chú ý. Thứ nhất là trên một ngàn phụ nữ, vẫn có một vài người lăng loàn trên cá tính bẩm sinh. Tôi gọi đó là những người phụ nữ mắt ướt. Trên tướng cách, người mắt ướt có khuynh hướng dâm đãng bẩm sinh. Những người này thường có nhiều nhu cầu dục vọng, tuy nhiên không phải vì thế mà họ không tiếp tục yêu chồng. Loại người thứ nhì là những phụ nữ có mối tình đầu còn âm ỉ trong lòng từ tuổi thiếu niên, nhưng chưa bao giờ họ có quan hệ bất chính với tình đầu. Những người này bị tình đầu chi phối, và bạn có thể nói không sai là họ chưa bao giờ cho người chồng một tình yêu thực sự, một trăm phần trăm trong hôn nhân. Vẫn là người vợ ngoan ngoãn, vẫn sinh con đẻ cái, vẫn hết lòng trong việc bếp núc. Nhưng ở đâu đó trong lòng họ còn chôn vùi một thứ gì đau đáu nhớ nhung Họ vẫn còn giữ một phần nào đó cho cố nhân Phần này tuy nhỏ dần theo thời gian vẫn sẽ không bao giờ phai hẳn Những người chồng mà họ cưới sau này là một tay yêu vợ có hạng Thì chuyện vẫn ổn Nhưng nếu đùng một cái, trong lúc người chồng đang trác táng mà người vợ lại gặp cố nhân thì tôi không dám bảo đảm sự vững chắc của tấm lòng người vợ. Có một trường hợp thứ ba rất khó lý giải là tình yêu xét đánh của người vợ khi gặp lần đầu một người đàn ông xa lạ. Các thầy tâm linh bảo đó là cái nợ tiền kiếp rất nặng, bất thình lình hội ngộ lại. Tình huống này rất hiếm, nhưng khi nó xảy ra thì người chồng chỉ đóng một vai phụ trong vở tuồng, còn nhiều tình huống khác, nào nói về tình yêu thì bao giờ cho hết. Trong mọi trường hợp, không bao giờ người phụ nữ sẽ phụ chồng nếu không có lý do cực kỳ chính đáng. Không giống đàn ông, lỏng lẻo và bướm hoa, người phụ nữ sẽ suy nghĩ chín chắn trước khi lấy quyết định, nhưng khi họ đã quyết định rồi thì người chồng sẽ chỉ còn giữ lại rất ít ảnh hưởng trên một người vợ đã buông xa trong tư tưởng. Trong mọi trường hợp, chia tay nhau là một quyết định hợp lý nhất, tuy rất đau xót. Hiểu thêm về những người đàn ông nhiều vợ Đoạn này tôi xin viết để giúp đỡ những người phụ nữ về những hướng đi và cách cư xử của họ khi được thông tin là chồng mình có nhiều vợ. Các bạn phụ nữ nghe đây, từ Bắc Chí Nam của địa cầu, từ Đông sang Tây, người đàn ông nhiều vợ đông lắm, đông hơn các bạn tưởng tượng nhiều, đại khái gấp ba lần số lượng bạn có thể tưởng tượng. Thứ nhất, phải định nghĩa thế nào là vợ, cưới hay không, những người phụ nữ đôi khi rất cần bám lấy một người đàn ông để có được một số thứ họ thiếu.
tài trợ, một chút nhu cầu sex, một vai rộng để vịn, vài câu khuyên nhủ để tự tin. Có điều là những người đàn ông mang được tất cả những cá tính này không đông lắm. Do đó mới xảy ra sự tụ tập rất tự nhiên của những người phụ nữ chung quanh những người đàn ông này. Xưa kia tôi có một ông bác tên là Tiên, bác có chính thức bốn bà vợ rất ngoan ngoãn mà bác yêu đồng đều. Bác là một cậu ấm trong một gia đình đại gia kiểu xưa, đất đai quá nhiều, cứ bán dần đi để trang trải cuộc sống. Và có thể nói không quá là, chính những bà vợ cũng là những khoản đầu tư, chứ không phải những thú vui đơn thuần. Bà cả thì lấy để đẻ con, gia đình bác đông con nên có đủ nhân sự làm ruộng. Bà thứ nhì thì bác lấy vì tài năng nấu rượu, bà này nấu rượu ngon nhất tổng, thế là nhà bác luôn luôn có rượu ngon để đón khách. Bà thứ ba thì vô địch phân phối nông sản, trong đồn điền của địa chủ, trồng bất cứ thứ gì là bà đều có khả năng trôi hàng, buôn bán rất giỏi và giúp cho bác tiên luôn luôn sung túc. Bà thứ tư thì vô địch chơi bài, nên ông bác cưới cũng vì bà chơi bài rất giỏi. Thêm vào đó, bà đẹp và ăn nói lịch thiệp, nên khách tới thăm bác tôi luôn luôn rất đông. Thành thử, khả năng sinh tồn là bà cả, có thể ví bà như một công ty bảo hiểm. Bà hai là một cỗ máy sản xuất, bà thứ ba có thể gọi là một giám đốc marketing, và bà thứ tư là nơi thư giãn. Bốn bà, chẳng bà nào trọ trẻ với bà nào, Âu cũng phải nhìn nhận ông bác quá giỏi. Nhưng cũng có nhiều loại đàn ông khác nhiều vợ, vì những động lực khác. Tôi không kể trường hợp những người đàn ông quá thành công về mặt tài chính, nên thường hay thích sưu tập chân dài hoặc tim nóng đủ mọi kiểu. Các em này chẳng đòi hỏi gì nhiều Một cái biệt thự với một xe bốn bánh có tài xế là các em vui Chẳng màng tới việc ông ấy có bao nhiêu vợ Những cô này thích làm vợ lẽ lắm Vì chẳng phải làm gì suốt ngày Lại còn chỉ mong anh ấy quên em đi thì em đỡ phải hầu Miễn là cứ mỗi cuối tháng em nhận được tiền phụ giúp hậu hĩnh Hình như có nhiều bài hát mới ca tụng, em chỉ muốn làm nhân tình thôi, cho dù anh muốn hỏi em làm vợ. Dưới một góc cạnh nào đó, phải nhìn nhận, làm nhân tình sướng hơn làm vợ nhiều, ít nhất là chẳng phải lo chuyện cúng bái tổ tiên và phụng đỡ cha mẹ chồng, đã có bà vợ chính thức lo hộ rồi. Cũng có rất nhiều đàn ông thiếu thốn một cái gì, nên thèm khát một mối tình kín đáo ngoài khuôn viên hôn nhân. Cái gì là cái gì? Ông có thể thiếu tình yêu, thiếu sách, thiếu bạn tâm tình, thiếu món ăn ngon, hay đôi khi chỉ thiếu chút chiều chuộng, thèm khát được xoa tóc, rồi hôn chùn chụt. Những người đàn ông này thường có bà vợ hơi nam tính, giọng ồ ồ, cử chỉ quyết đoán, ăn nói văng mạng, thiếu tế nhị. Tội của chồng thì công khai sáng trưa chiều tối cho những bà bạn cùng chung tâm tình. Chồng có đồng nào thì tịch thu hết, thử hỏi đàn ông nào mà chịu nổi những thứ người như vậy. Thế rồi đạo giáo cũng có phá giới, đạo hồi chẳng hạn, cho phép mỗi người đàn ông có chính thức bốn vợ, với điều kiện cả bốn ả đều được đối xử công bằng tuyệt đối. Chuyện công bằng không phải là chuyện đùa đâu bạn ạ, à. 
vì sẽ có một cố đạo theo dõi cả bốn cuộc hôn nhân. Hễ có sai sót nào làm cho một trong bốn bà phiền lòng, thì khả năng ông chồng bị phạt rất cao, đôi khi bị cố đạo phạt roi. Người ta giải thích rằng, đạo cho phép có bốn vợ là vì xưa kia, đàn bà nhiều quá, đàn ông lại ít, do đó đạo mới có chính sách nhân đạo đối với những người phụ nữ không tìm được chồng. Chỉ đạo hồi mới tạo được một thế công bằng công khai giữa các bà vợ, chứ ở một đạo giáo nào khác thì người vợ lẽ thường bị đối đãi như bồ nhí. Thành thử khi bồ nhí quá bức xúc, ghen tức thì lắm chuyện có thể xảy ra, đôi khi đi tới thảm cảnh. Tôi đã chứng kiến cảnh hai bồ nhí đánh nhau trong khi bà cả hết sức can họ. Cơn ghen là giữa các bồ nhí với nhau, chứ không ghen bà cả, vì đơn thuần khi là phận cả, thì bồ nhí đã xem bà như đồ cổ rồi, và tất nhiên bà cả đã thua cuộc từ lâu. Tôi sẽ kết luận chuyện lăng nhăng này bằng một câu thông tin tặng tất cả các bà vợ ngoan ngoãn của thời nay, chưa biết sự thật. Chắc hẳn các bà vợ chân chính chỉ có thể nghĩ rằng gia quyến của người ta mới có vấn đề, chứ nhà mình thì không. Nếu nghĩ thế thật thì quý vị có khả năng lầm đấy. Tình huống kể trên thật đáng tiếc, tôi chưa thấy gia cảnh nào giải quyết dứt điểm và ổn thỏa được nó. Chấp nhận nhân duyên là như thế, chẳng an ủi gì mấy, mà cũng chẳng trình đốn được gì nhiều. Còn không chấp nhận mà gây sóng gió, thì kết quả có khả năng là tạm yên, nhưng sẽ yên được bao lâu. Thế nhưng, trường hợp những người vợ có nhiều người yêu ngày nay cũng không hiếm. Cách đây 30 năm, tại Singapore, chính phủ mở một cuộc tham khảo đại chúng về nếp sống của người dân. Đại khái chính phủ chờ đợi một kết quả nào đó phù hợp với những đạo lý khổng mạnh. Than ôi, họ đã vỡ mộng, hơn 30% phụ nữ tại Singapore đã từng yêu ngoài khuôn viên chính thức khi chưa tới tuổi 40. Nhưng ngay sau đó, khi tới tuổi 50 thì tỷ lệ lên tới 50%, có nghĩa hơn một nửa người chồng tại Singapore đã mọc sừng. Một hay nhiều lần, chung quy, cuộc sống ngày nay biến đổi con người, người ta lấy vợ lấy chồng như mua một chiếc năng, y như sắm một chiếc xe ô tô hoặc tủ lạnh. Hễ đã sắm một lần rồi, thì cái gì cấm họ mua thêm một phiên bản nữa. Rõ ràng, cụ khổng và cụ mạnh cần được hỗ trợ thêm một cách tích cực. Và tất nhiên, số người tái hôn cũng đông hơn do sự trà trộn vô tội vạ của những thói xấu với những áp đặt của cuộc sống. Tái hôn Tái hôn là một đề tài vô cùng phức tạp, và hầu hết việc tái hôn đều có ẩn ý, phải cân nhắc nặng nề hơn hôn nhân đầu tiên. Tôi không tính những cuộc tái hôn của những cụ già bảy tám mươi tuổi trong viện dưỡng lão, bởi đây là một mối tình của sự cảm thông, một thứ tình yêu thật, không màu mè phấn son, kính trọng, khăng khít và chia sẻ trước khi dắt tay nhau về trời. Đồng tiền không xuất hiện trong trường hợp này. Nếu giả định là cả hai người bạn già đều có đủ ngân sách để cáng đáng cuộc sống tại viện dưỡng lão. Trong mọi trường hợp tái hôn khác, hai người đều đã có nhiều trải nghiệm. Họ không còn vô tư nữa, cho dù họ yêu nhau đến mức nào. Trong sự tính toán, không thể nào bỏ qua những vấn đề tài chính, vì mỗi bên đều đang có sẵn những chi phí phải trang trải và những sự chờ đợi. 
Sự chờ đợi từ người phụ nữ sẽ nóng nảy hơn, tham khát hơn. Vì vậy, đàn ông tái hôn nên có tài khoản riêng ngoài sự dòm ngó của bất cứ ai. Một vấn đề khác khá gay go sẽ được đặt ra nếu cả hai bên đều đã có con riêng và còn muốn có thêm con với nhau. Đó là vấn đề chia gia tài. Một ngàn kiểu, một trăm giải pháp. Tôi sẽ không viết thêm về những giải pháp. Nhưng lời khuyên của tôi là hai người phải thảo luận với nhau, đi sâu vào chi tiết pháp lý trước khi ký hợp đồng hôn nhân. Vì nếu điều kiện sống chung và chia của không thật rõ ràng, thì sau này sẽ có vấn đề lớn lắm. Tại Việt Nam, luật chia gia tài chưa được hệ thống hóa như ở các nước tân tiến. Nếu bạn tái hôn với một Việt Kiều, thì bạn nên biết là luật ở xứ sở tại của người Việt Kiều sẽ có khả năng được áp dụng. Luật nước Pháp, Hoa Kỳ, Canada hay Úc khá khác nhau, ngay cả khi không tái hôn mà chỉ sống với nhau thôi, luật của nước Pháp cũng có những điều khoản về gia tài khá phức tạp. Cô dâu tái hôn nên cân nhắc thật kỹ, nếu cô chỉ khai đơn thuần khi chồng Việt Kiều qua đời, cô là người vợ kế hay là bạn đời trên 10 năm thì quan tòa của nước sở tại sẽ bênh vực quyền lợi của cô. Tốt rồi, nhưng thử tưởng tượng xem nếu quan tòa tại Pháp hay Bỉ hoặc Hoa Kỳ mời cô sang hầu tòa mỗi tháng một lần, đến khi nào vấn đề được giải quyết rứt điểm thì cô sẽ phải lục tục ngồi máy bay gặp luật sư cũng như thông dịch viên trong nhiều tháng. Giả định như có kháng cáo từ người vợ đầu, chuyện có thể kéo dài nhiều năm. Đôi khi tiền của, gia tài không đủ để trang trải các chuyến đi và phí luật sư cũng như thông dịch viên. Hãy biết thế mà có được cách nhìn thực tế thay vì lăng xăng cái gì cũng đòi mà sẽ mất nhiều hơn là gặt hái. Lời kết khi chỉ sống được 50 năm cuộc đời thì người ta phải vội sống, đó là trường hợp thông thường ở đầu thế kỷ 20, nhưng khi mọi người có thể sống tới 80, 90 tuổi, bạn hãy dành thời gian cho thời trẻ vô tư, cho sự học hỏi và trải nghiệm, cho việc tạo sự nghiệp, tình yêu lúc nào cũng sẵn có bên cạnh bạn nếu bạn muốn, nhưng cưới hỏi, hôn nhân lại là một chuyện khác hẳn. Và ngay ở đây, tôi khẩn khoản xin các phụ huynh hãy nghĩ lại vai trò của mình. Trong một xã hội ngày nay phức tạp hơn nhiều, cần tỉnh táo và tinh vi hơn nhiều, và nhất là tránh cho con của mình có những tổn hại khi chúng phải gánh những trách nhiệm mà chúng chưa cáng đáng nổi. Các bậc phụ huynh hãy sống cuộc đời của các bạn đi, để cho con bạn hoàn toàn tự do trưởng thành trước khi bước thêm vào trách nhiệm mới. Cuộc đời của con cái, khi chúng đã trưởng thành, là hoàn toàn của chúng. Bạn hãy hết sức tránh can thiệp vào, trừ khi chính con bạn mở lời xin cha mẹ giúp. Mà ngày nay, trong trường hợp này, phụ huynh cũng nên để cho con tự quyết và tự quản. Tóm lại, Yêu thì cứ yêu, vì tình yêu quá thiêng liêng, quá vui thú và quá cần thiết. Nhưng hãy chỉ bước tới hôn nhân khi thực sự cần hôn nhân để tiến bước, bạn nhé.